0: gente bonita de la web, gente conectada, gente navegante, usuarios de Facebook, gente que ha comprado más en Facebook que en el supermercado, gente que usa Facebook para escribirle a su tía, su prima, su abuela, gente que no distingue entre Facebook y WhatsApp y Messenger. <risa> no son lo mismo gente que prefiere, prefiere cuando hace un negocio en línea, preguntar cuánto lo menos. <risa> Al internet Yo soy Ofelia Pasarán, la explicatriz y este show es roja. Por primera vez nos estamos transmitiendo en muchos lugares más. Aparte de donde nos transmitíamos, o sea, en un lugar más. Perdón, soy comediante, se si me ocurren estas cosas. Este show sucede una vez a la semana cuando puedo, porque a veces se complican las cosas, como ayer. Ayer tuve un problema de hardware y pues hoy tuve que volver. Y pues como sea, este show se hace desde mi casa y lo hago yo. O sea, cuando digo lo hago yo, es, es en serio, es... es este es mi compu, es donde transmito esto soy yo. Hola, este y aquí estoy básicamente viendo todo eso, son ustedes allá. Ahí está el chat. Este es el gato. El gato es contratado para el show. Él este, pertenece al, eh, a un equipo de eh, talentos gatunos, felinos especiales que de vez en cuando me dan permiso de usarlo para transmitir, pero se llama Matú. Y pues, en fin, este show es usted también para vernos, para abrazarnos, para, para darnos cariño y demás. Hay mucha gente que me ha preguntado y me ha dicho Ofe, no hay chance de que puedas subir tus rojas a Facebook. Y yo les dije puedo hacer algo mejor y es que los puedo poner en Facebook. Solamente que no lo había hecho porque no les miento. Eh, implicaba ser un poquito más de setup y le tenía todavía. Le tengo un poquito de miedo al chat de Facebook. Facebook es una red social que yo uso muy poquito. Y es muy responsable, de hecho, porque mi página en Facebook de paso la quiero y la he querido mucho a lo largo del tiempo. Saben como que en últimas mi, mi página en Facebook ha sido un espacio muy especial para mí. Tiene 400 y no sé cuántos mil likes y, y no entro. Saben como que algo, algo hay. Facebook me trae como con un poquito como de a veces me da cosita. En fin, pero bueno, de todos modos, no obstante ustedes si sí usan Facebook, entonces yo creo que <ríe> se vale transmitir para allá. Hay muchas personas que me han dicho que pueden usar Facebook porque en su plan de datos tienen como un Facebook ilimitado. Pues chingón, entonces vámonos para allá. En fin, este show justo porque se está haciendo bajo mi producción, tiene todo tipo de problemas o, o la verdad es que requiere de mucho como setup de mi lado. Yo estoy haciendo los cambios de cámara, yo estoy mostrando las cosas en pantalla, todas estas cosas y pues se está transmitiendo en muchos lugares a la vez. Está esto. Eh, que es el chat. Es más, de hecho, me de percatar que falta algo. Ahí estás. ¡Pum! Está esto que es el chat, porque se está transmitiendo en YouTube.com diagonal, of course, en Twitch.tv diagonal, of course, en Mixer.com diagonal, of course, y ahora en Facebook.com diagonal, of course. Entonces se agradece si usted puede, por favor, decirle a su cuate, su amigo, su cercano, su primo, su tío, su abuelo, su exnovio, su exnovia que estamos transmitiendo. Esto va a durar varias horas, entonces no se preocupen. Y además va a quedar grabado para ustedes aquí en el YouTube, en Twitch, en Mixer, y demás. Es más, porque los quiero tanto, luego yo saco el audio de esta transmisión y me pongo a editarlo y volverlo un MP3 para subirlo en formato podcast. Por si ustedes son usuarios de alguna plataforma de podcast, por ejemplo, estará en iTunes si ustedes usan un teléfono Apple o pueden ir a soundcloud.com diagonal of course para escucharlo solamente en audio. Eso ya será mañana en la mañana. En fin, en fin, veo que mi hermana está en el chat. Hola, Caro. Te quiero. <risa> dice Rocío Moreno Facebook se ha convertido como una quimera dicen a niveles estoy más en Instagram que en Facebook exacto de hecho también podría transmitir a Instagram solamente que en Instagram primero que todo sí que se desmadre el tema de el alto y el ancho de estas cosas entonces ya se rompe mucho y además encima todo Instagram es tantito más complejo porque tiene tanto tiempo de transmisión entonces así las cosas en fin de todos modos, sepan que este show se trata acerca de vernos platicar, dialogar y ver más o menos qué pasó en la semana, no es más, es, es, es como una pequeña reunión. Y para dejarlo en dicho, hay cuatro secciones de Roja en específico, porque mucha gente a veces llega a mi y me dice, Ophelia, ya que te tengo, te paso una pregunta. Y entonces... Pues sí, hay espacio para las preguntas, solamente que guardémoslas para el mero mero final. Vamos a hablar primero un poquito acerca de cosas que pasaron esta semana y un tema en particular que quiero discutir con ustedes que me llena el alma y el corazón. Luego vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología por aparte, luego de vida y cosas de lo LGBT, donde en ese momento de vida y lo LGBT vamos a levantar el cuento de la heterofobia, porque yo sé que ahorita ya oh, habla de esto. Sí, ya vamos, no se preocupen, el show llegará eventualmente. Dice Antonio Cabrera, saludos desde Mérida, desde Mérida, Yucatán. Un abrazo voy y en la próxima semana. Eh, Kik B dice que... Eh, deja verme los books aquí arriba. Eh, dice Rocío Moreno, estos programas, los encuentros a terapéuticos. Chingón. Yo también, de hecho. Y dice a listos para la marcha el 29. Claro que sí. Careli Briseño dice, te extraño yo a ti también, no se preocupen. Y es una lástima que ayer no nos pudimos ver, pero yo siempre trato de entregar algo. Motivo por el cual ayer, por si no se dieron cuenta, subí un Roja Responde, donde levanto los comentarios que me dejan en el canal. Lo grabé, lo edité y lo publiqué. Y ahí quedó. Entonces, si tenían tantito como de... No sé, dolor de estómago de no haber visto un roja. Ahí quedó un poquito más de roja para ustedes. Y de hecho, también grabé un nuevo diagnóstico. Ahora, ese no lo he entregado todavía para la edición, entonces todavía le queda un ratito a Alan, Alan Plain. Dice, ¿por qué el título del video? Ya vamos para allá. Ese es el tema del que quiero platicar hoy, porque me llama mucho la atención, me lo han pedido mucho. De hecho, llevo como medio... Dando el teaser de que eventualmente hablaré de esto y así las cosas. Leo o Campo Leo Ocampo, Lira, Ofelia aprende a hablar, dice saludos desde Querétaro, Ruby Araujo, dice saludos, mi querido Ofelia, saludos, Ruby. Y de paso, antes de arrancar, me gustaría hacer un poquitín chilín chilísimo, así tantito de autopromoción o pues un poquito de promoción desvergonzada solamente porque los quiero, pero también para platicar un poquito de las cosas que pasaron esta semana. Y lo primero es nomás sépanlo, sépanlo y tenganlo muy presente que si quieren verme en vivo, en vivo, Viene un show, un show muy grande que va a suceder el 9 de junio, donde me va a presentar con comediantes bien pinches chingones eh, en el teatro de la ciudad, esto es en la Ciudad de México. Va a ser muy, 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 muy importante porque además es un evento de eh, la, o sea, de, de, de cultura, me explico, es un evento de la ciudad promoviendo a los comediantes LGBT, no saben lo importante que es esto para el sistema como de gobierno y, y, y cultura y lo que saben, o sea, ven, vean nomás cómo se llama el ciclo entre lenchas, vestidas y musculocas. Supongo que yo ahí entro en la lancha vestida, no porque pues no voy sin ropa al escenario, pero bueno, esto va a ser stand up y lo único es solo recuerden ahí está el link en mi piñado de Twitter por si quieren reservar su lugar. Es importante, de hecho, la verdad es que hay tantitos lugares, pero bueno, eso pasó, eso va a pasar, perdón, eso va a pasar y para la gente que también ha estado como que muy al tanto de mí y se están preguntando qué, qué chingos está pasando el fin de semana, pues este fin de semana sucedió esta cosa que se le llama el día del orgullo friki. Entonces estuve tuiteando mucho porque la gente bonita de Nokia me sumó una campaña. No saben cómo me llevó muy al corazón ese cuento de Ofelia. Queremos que hables de esto. Queremos que hagas aquí. Saben como que también la neta neta me parece bien pinches bonito eh, eso, como que ser parte de una campaña con una marca. Y justo para los que no saben el día del orgullo friki es porque exactamente como lo dice el nombre friki es el nerd. O Juan Pablo, como lo puso en su tweet, dice que viene del freak, de la persona que como que nos ajusta como a su sociedad, pero está bien pinche clavada, donde él de luego va y dice que los geeks son quienes tienen gustos culturales con tecnología. Me explico, o sea, culturales de lo freak, pero además con tecnología. Y por último, también dice de la gente que es nerd, que son esos que ya se retraen de la sociedad nomás por estudiar. Pero bueno, en fin, todo eso pasó. Y entonces yo estuve haciendo transmisiones varias. De hecho, hice una transmisión también en Facebook para Nokia. Y gracias a eso es que puedo decir, pues no está tan complejo transmitir a Facebook. ¿Me explico? Como que con eso me organicé. Pero bueno, dice... Gama Volantes. Ese día, el 9 de junio, voy a la ciudad de México para vivir gatito. Qué chingón, qué chido. Dice, pero un crees que me veo bien. Muchas gracias. Dice Carly, llámame al True Colors. Pues ven, eh, Susana. Es más, te lo pongo así, Carly. Si vienes, te entro porque para los que no saben, Carly está en la organización de la marcha en Mérida, pero entonces tendrías que no ir a la marcha. En fin, eh, dice Víctor Sivan, qué color vamos a hinchar esta semana? vamos para allá. Dice Rocío Moreno, yo salí del closet como freak a los 32. Gracias. Y Susana le dice, no podré quedarme hasta el final, pero me encantaría que tocaras el tema Zero Waste. Uf, es un tema súper complejo, pero eh, prometo que lo toque eh, o, o después lo levanto completo en un show eh, y aún así de todos modos para los que no se pueden quedar o les parece que este show es larguísimo y dice Ophelia, ya por favor amárrate a la silla y haz otra cosa que no sea un stream no sé ponte a jugar dominos o algo de no sé de un corte un poco más didáctico pues sepan que este show queda grabado y lo pueden consumir después no pasa nada no es obligatorio que se queden todo el tiempo en fin Cali Rodríguez dice Oli chingón eh, dice Natalia Lisbeth Ibáñez que amó la chamarra a menos que estés en eh, Colombia en cuyo caso amaste la chaqueta y no voy a decir eso otra vez en voz alta pero bueno otra cosa que pasó esta semana nomás promoción desvergonzada ya saben que es promoción desvergonzada es nomás tengan eh, presente que pasó esto eh, para los colombianos estoy ahorita en portada en la revista la revista bocas quería dar un agradecimiento en público a la gente ahorita de bocas que me puso con mi peor foto de la existencia para una foto que afortunadamente es para la revista bocas entiéndase pues sí estoy haciendo una dog face pero pero pues la revista se llama bocas entonces pues así las cosas no pero bueno, lo bonito de esto es no solo estar en una revista, me explico, o sea, de por sí esto me parece, wow, es mi primera portada y lo celebro mucho. Digo mi primera portada como si planeara estar en 200. Ojalá y sí mi trabajo, mi trabajo bien hecho, me debería de llevar a muchas portadas, pero del otro lado, eh, me quedo con esto en el corazón. Revista Bocas la distribuye eh, la casa de editorial El Tiempo, que básicamente es el periódico de Colombia. Y esto quiere decir que para muchas personas en esta Colombia que tiene tantos como problemas de enfrentar su homofobia, de repente casual les llegó una bandera LGBT a la puerta de la casa. Saben como que cuando cuando yo vi la foto que eligieron tu momento de güey, qué pinches bonito que es esto que están haciendo. Um, y entonces, pues nada, esto pasó. Y, y miren, yo soy una portada, pero también hay gente que está haciendo una cantidad de portadas súper importantes ahorita, ¿no? Esto ahorita es tema. Él está poniendo gente trans también. Y, y él, ¿saben cómo a nivel internacional? Es, es bien. Se siente especial que le den lugar a la gente trans así como tan descarado yo creería, <risa> pero bueno, eso pasó, eso pasó, que de paso también en el tema de revistas y demás. Eh, ese es el primer año donde ni yo ni Vico Volkova estamos en la lista de las 100 mujeres más poderosas, que en su momento me da un poquito de chale, aunque como estuve dos años, no es tan grave. O sea, también no, no, no debo de estar todos los años, pero lo que me llenó el alma de esta, como de este momento de las 100 mujeres poderosas es que Morgana Love si sí está. Morgana Love, quien es esta soprano trans, que es una persona espectacular. Por favor, googleen a Morgana. Vayan, escúchenla, sepan quién es, empápense de Morgana. Eh, es una mujer trans de no mames que está haciendo tipo de trabajo creativo que volvió a México y ahorita, ¡pum! Toma tu listado de las 10 mujeres más poderosas este año y me llena de muchísimo orgullo esto. Entonces. Eso eso sucedió no eh, Eso fue esta semana, son como las cosas que pasaron esta semana De nuevo un poquito de promoción desvergonzada No es más, no es más Porque si no hago eso durante este show Entonces para qué Dice Víctor Sivan, excelente fotografía, muchas gracias Dice Casey Von Goethe Ophelia, un mensaje para la comunidad trans en Venezuela. No hay bloqueadores, no hay hormonas, no hay comida. Ay, lo siento, está muriendo. Sí, uf. bueno, Venezuela está tan complejo ahorita. Este, Sí, lo siento. que hice y, y hablemos entre semanas. Si quieres saber si podemos hacer algo que te pueda ayudar, como desde la promoción o desde la difusión, que es lo que hago. Pero sí, y consigo un nuevo. Dice que no la portada, imprime la. Oh, muchas gracias. Ojalá pudiera conseguir la revista física. Seguramente mi familia lo va a hacer. Si mi hermana sigue viendo este chat, que lo más probable es que no. Eh, gracias por conseguirla, porque yo sé que ya lo hiciste. <risa> Eh, dice este jata no remo primero bocas, luego el mundo dice Rocío Moreno, la está tromp trompudo, quiere beso. Mm, yo no sé qué hablas. Mm, 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 mm. <ríe> y pues bueno, eso pasó eh, y pues ya saben que como estamos acá reunidos para los de Facebook, que son nuevos, esto les será aún más nuevo, pero ya que nos reunimos, me gusta hacer este pequeño como ejercicio de nosotros y nosotras, que si estamos aquí sentados y sentadas y si estamos aquí, saben, compartiendo esta sala, acariciando el gato en comunidad, dándonos tanto cariño en conjunto y sobre todo saben consumiendo este show como es el show, pues vale la pena también considerar que en últimas podríamos hacer mucho más como un equipo de personas y por eso siempre digo que todas las semanas, pues técnicamente el show se llama roja. Entonces recalco un poquito el hecho de que el único color válido en la existencia de la vida es roja de la roja, no? De ahí adelante todos los otros colores son nuestros enemigos. Son dignos enemigos, eso sí. Y pues justo me doy una pasada por una cuenta en Twitter que se llama el bot de colores. El bot de colores, eh, de hecho, eh, es, es una cuenta que... ¿Qué les digo? Tuitea todos los colores que existen en orden alfabético, eh, a veces en orden de prioridad. Y pues... Normalmente hace tweets cada que uno le pregunta o solita, yo creo que comienza a tuitear colores también por su propia cuenta, tiene colores muy digo que vale la pena considerar de su existencia como el gris cocaína, <ríe> el lila Cyborg, el amarillo Voyager. Qué bonito este color amarillo Voyager, pero aún así te odio amarillo Voyager, tengo una historia horrible contigo, una vez que este no me dejaste ver Voyager de Star Trek. Eh, color amarillo y también colores como verde, la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales o más exactamente es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros animales al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores en la retina del ojo. Eres el peor color de todos, verde, la impresión producida en un tono de luz en los órganos visuales, más exactamente esa una percepción visual que genera en el cerebro de los humanos y otros animales al interpretar las señales nerviosas que envían los fotorreceptores en la retina del ojo. Te odio, te odio con todo mi corazón. De paso, eh, así nomás, esta semana eh, también eh, apareció esto que yo lo tomo como un pequeño ataque personal. Eh, porque esto se acerca mucho, no es rojo de la roja, pero pues es rojo el capitalismo fallará, ¿saben? Eh, y esto, la verdad es que uf, yo creo que esto, esto es una de esas señas que a lo mejor el bot de colores está despertando como robot, ¿saben? ¿saben? Pero bueno, como sea de todos modos, yo siempre tomo el último color del bot de colores. A ver, gato, venga para acá. <ríe> eh, y, y pues me gusta como nomás como recordar un poquito de, de dónde vienen y así, ¿no? Eh, en este caso, el último color que tuiteó es el índigo sin sentido, el índigo sin sentido eh, y, y este es este es un color que eh, también me traigo muy a corazón porque primero que todo a ver piensen ustedes cómo es el color índigo no índigo eh, que, 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 que trae pues, muchas muchas como connotaciones es como este como pues color no que, que pues, tiene como tantitos tintes como al supuesto color púrpura de, del orgullo pero no lo es no lo es y, y lo digo porque justo el índigo sin sentido es el nombre que le dábamos a mi maestro de taekwondo. Suena, ya sé, es un, es un color especial ¿eh? de paso, pero, pero lo que pasa es que era un pequeño homofóbico y en ese entonces yo todavía era una persona pues muy como de closet, pero eh, no más para los que están pensando qué está pasando con el gato. Eh, voy a poner esto vean esto esto. <risa> uh. Ya ves, gatito. Pero bueno, el índigo sin sentido justo es el nombre que le damos a mi maestro de taekwondo cuando yo estudiaba artes marciales en Estados Unidos. Y pues el problema es que justo era un maestro muy, muy, muy homofóbico. Le tengo tanto como, como de odio a mi maestro. Y el cuento es que causaba mucha risa porque tenía como estas como prácticas, como muy como... ¿Saben? Pues no, no quiere decir como naturalistas, pero pues él siempre vivía este cuento de oh, es que justo la energía, el cómo te reúnes, el cómo comulgas con la sociedad. Y, y el problema es que mientras estaba hablando de todo eso, de cosas tan bonitas, luego salí y decía ¡ay! los esos Jotos. Yo no me los aguanto 10 segundos, los odio con todo mi corazón. Entonces, estaba un poquito de rabia de oye ya qué te pasa, profes? no es como de qué raro. De cierto modo, el índigo Sin Sentido eh, pues era una, una pequeña muestra de cómo, ahí estás era una pequeña muestra, Man, ¿qué está haciendo ese gato? We? el índigo sí si sentía una pequeña muestra de, de cómo alguien que se jura que está haciendo el bien también puede ser horrible ¿no? y pues por eso le decíamos porque saben, solamente porque nos queríamos molestar de él, del tema del orgullo y pues le decíamos por eso el índigo, pero porque tampoco tenía zen, era el índigo sin zen y pues nada pues eventualmente luego nos dimos cuenta que toda su bobada era pues el índigo sin sentido no bien idiota, bien idiota y pues por eso lo recuerdo, la verdad es que hubiera sido otra persona en artes marciales de haber tenido un mejor profesor o maestro o algo así, pinche indigo, sin sentido, te odio con todo mi corazón. güey pelón, pelón, que vive en Boca Ratón. Y Ay, qué, qué rabia me daba ahorita pensar un poquito, con... porque yo todavía también ya tenía como dudas de mí y entonces le decía a veces, oye, no crees que lo mejor no eso es pinche, pero después en clase salía con estas cosas tan bonitas de la energía y lo holístico. y de qué pedo. Dice Dan 010690 está en vivo grabado porque ya no sé de qué me perdí. No hemos arrancado, no hemos arrancado, no te preocupes, está en vivo. Dice eh, Retesa maldito maldito índigo sin sentido fue un jefe horrible me explotaba y además me pagaba poco exacto y además te decía millennial para rematar te explotaba y luego te decía que te paga poco por millennial imagínate eso eh, dice Soe que le gusta mi foto de bocas muchas gracias dice eh, Nani vélez el índigo sin sentido hace que mi pelo rubio se vea verde sal de la piscina nani por favor el índigo y eh, dice índigo sin sentido hizo que hoy no fuera a solicitar informes sobre trabajo y de paso estoy viendo roja desde el súper más te vale tener un plan de datos bueno dice alejandra Lang Hice una pregunta. Soy papá de un niño de 10 años. Estoy separado, pero me identifico como mujer trans. ¿Crees adecuado que salga el closet Sí, no, no voy a decir más. Eh, después hablamos de eso, pero yo creo que si te lo guardas, eh, es tóxico y eso se puede reflejar en tu relación con la gente, ¿sabes? Y, y eventualmente va a salir. O sea, yo aprendí a las malas que el tema lo trans no se puede ni pausar, ni apagar, ni desconectar. Si ya lo tienes, hay que enfrentarlo. Se vale que lo demores, pero lo único que te puedo decir es no, no, no hay paz. ¿no? Entonces ten eso en tu corazón, perdón por, por saltarme un poquito con eso eh, y ya este dice Angélica, Hernández: gracias por compartir también por este medio. Me está encantando tu show. Muchas gracias por estar acá y de nuevo ya saben, por favor, si le pueden decir a sus primos, amigos, tíos o abuelos que este show está sucediendo, sería chingón y si no, pues no pasa nada. Siempre pueden cerrar la viñeta eh, y decir adiós o como dice un amigo, siempre pueden cerrar la pestaña y pedir un deseo. <risa> dice Hugo eh, Belmont Auditos. Cuando vas a estar en los forasteros, no, no, hoy no tengo la mínima idea, eh? Dice Fabián Métirés Ramos, vengo del stream chafa de Pokémon. Wow, ¿qué está pasando ahí? Dicen a niveles lo chistoso es que me lo pinté ahí, ¿ves? Dice Karim U García Rodríguez, el índigo sin sentido criticó mi cabello porque no es lacio. Sí, ¿eh? Y, y me despeinó a mí también. De paso, y está muy peinada antes de arrancar el show y pinche índigo sin sentido se puso de punk con esas cosas. Pero bueno, en fin, todo eso es todo eso. Y con eso yo creo que entonces ahora sí quisiera arrancar formalmente este show. Que viva el rock and Roll un abrazo especial a la gente que me apoya desde sus mil y un plataformas sobre todo a la gente que me apoya desde el Patreon eh, a David Álvarez Ponce eh, Patreon desde tiempos inmemorables, a Luigi Forestieri quien cumplió años ayer, de paso, un abrazo Luigi, una lástima que no puedo hacer stream ayer para celebrártelo pero Luigi, te quiero con todo mi corazón, ojalá este, veamos eso después, también un abrazo para Ana, analógicamente a Gabriel O, a Daniel Bundoni, a Trini de Patacoins, a Carlos Adriano el artista formalmente conocido como Camorales a Maritza Bernabé a Alex Melo, alias El Alex, a Aker Rubio y Alejandro Alcántara, a la gente bonita que está desde patreon.com Of course, dándome su cariño y sus abrazos financieros. No obstante, todos como esto se está transmitiendo en varias plataformas, por eso aquí el chat, cada plataforma tiene un sistema de monetización <coughs> menos Facebook. Y entonces ustedes pueden, si quieren dejar sus abrazos financieros en estas, usos dichas plataformas en Facebook, eh, pues pueden ir al Patreon, <risa> pero en YouTube ahí hay un simbolito de dinero abajo que va a hacer que sus mensajes salgan más en grande. En Twitch hay un simbolito, pueden dejar chiros, pueden, pueden, pueden suscribir también y demás. Y en Mixer también este, pueden dejar su cariño. No obstante, no no es obligatorio para consumir este show para nada, es solamente un se agradece desde el fondo de mi corazón y cada vez que llegan estos abrazos lo celebramos con darnos piñas de regalo. Por eso de repente aparecen piñas en el chat porque no hay nada más bonito que regalarnos piñas entre nosotros. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento porque no se puede ser vegano en Argentina. No hay cómo, no existe. Nunca le van a creer y encima de eso, ni siquiera lo van a dejar ir a todos los eventos sociales en Argentina que incluyen algo con carne. Entonces, <coughs> Lo siento por usted. En Argentina nos damos ananas. En fin, dice Casey Bongo, tengo una oportunidad para preguntarte qué bloqueador de té es el más sano. Uy, depende, pues suele ser que el más sano es los que son hechos para eso, pero pues son son los más caros y aún así de todos modos chécalo con tu endocrino dice Cristian Muñoz Florencio, el índigo sin sentido es el culpable de que mi cuarto nuevo estuviera sin siquiera pintar, pero también es el culpable de que por fin hoy me pusiera a pintar a decorar. Todo eso es culpa del índigo sin sentido. Exacto. Archer eh, dice el índigo sin sentido. Me bloqueó mis tarjetas en pleno hot. Sale. Uy, lo siento. Dice Diego Rodríguez, me encanta que también lo hagas por Face. Eh, yo también me encanta hacerlo por estamos. Esto es un, esto es un, es un, este es un, es, es un albur. <ríe> y está René Ghost en el chat cantando ananas amarillas uh, por si no saben que es René Ghost eh, es una pasada por esta persona espectacular este, y su música. Ahí les dejo nomás shout out a la persona más cool del mundo y en su existencia, René. Gracias por venir acá también. Dice eh, escúchenla. Vayan ya a Spotify la escuchan. Bueno, después del bueno, ahorita déjenla abierta y después del show. Dice Dante Manuel González, póngale 150 de su telcel. Tiene un plan ilimitado para que puedan ver esta chulada. Gracias, muchas gracias. Y sí, justo como les había dicho al comienzo del show, si pueden promocionar tantito que este show está sucediendo, se agradece mucho. Solamente abran su teléfono, busquen WhatsApp y entonces hacen así entre la hora, de mensajes que tienen y le pican al primero donde pare, no está haciendo scroll que lo paran ahí. La conversación que sea, la abren y le escriben. En este momento roja está en vivo. Por favor, vean link y así las cosas. La banda Cream dice: Índigo sin sentido me robó el lápiz número dos que tenía para el ICFES que para los que nos bueno, el es, es muy un poquito local, dice Daniel Erazo que soy una dura, espero que no me estés albureando, pero gracias. Fabián Ramos dice ahora estás por todos lados, clonas en todas las plataformas. Sí, exacto. Cada plataforma se considera como una Ofelia diferente <risa> y así las cosas. Pero bueno, que viva el rohan Roll. Vamos a hablar dos segundos de un tema en particular y no más por repetir cómo funciona este show. Primero vamos a levantar cosas que yo creo que vale la pena platicar un tema del que me traigo muy apegado al corazón, que es justo. ¿Qué onda con la pseudociencia? Es un tema que me han pedido mucho por un y dos y tres mil millones de motivos. Uf. Y luego vamos a salir un poquito de ciencia y tecnología, luego un poquito de vida, temas LGBT y demás. Pero por ahora vamos a hablar entonces acerca de la gente antivacunas pero bueno, en fin dice Scarlett Cat, que bonito va la tía off, eh, rubia rojosa un martes de este exacto, sí, y de paso como pueden escuchar está pasando ahorita el de los camotes lo cual quiere decir que es hora de arrancar este show porque cuando llegan los camotes llega Ofelia o algo así, dice Rocío Moreno SMR estás en muchos oftiversos, exacto sí, por supuesto si sí, es como funciona, de hecho, los, los oftiversos es el motivo. Y bueno, de paso también porque mucha gente me lo está preguntando eh, acerca de eh, mi, mi uniforme. Yo me divierto mucho porque mis amigos me bulean y me dicen Ophelia, hoy te estás vistiendo como mesera y yo pues qué tiene de malo vestirse como mesera? <risa> pero del otro lado es porque es un pequeñito cosplay que traigo muy cerquita al corazón. Yo sé que no es preciso, eh, pero me estoy divirtiendo siendo la Capitana Picard un día más, un día más. De hecho, para los fans de Star Trek, viene una nueva serie de Star Trek con el Capitán Picard. Entonces, así es como estoy vestida ahorita. Pues así las cosas. Bueno, hablemos un poquito de los temas que les traigo a ustedes hoy muy cerquita al corazón. Y quiero hablar acerca del tema de la gente antivacunas. Para lo cual primero les haría la pregunta a ustedes. ¿Son ustedes personas que creen en las antivacunas? ¿Traen eso eh, cerca a su corazón? ¿Sienten ustedes que eh, la gente que, eh, que promueve las vacunas eh, pues es, es, es gente? ¿Saben? Eh, no sé, que, que está queriendo aprovecharse de nosotros y estas cosas, porque quiero hablar de algo en particular que me trae con mucha preocupación y ahí les va. Primero que todo acerca de las antivacunas y de las creencias en la pseudociencia. Hay algo que me gustaría nomás dejar aquí puesto y es que técnicamente es muy peligroso, el evitar todo este conocimiento científico saben, eh, están estos cuentos de cómo ahorita, gracias a toda la como promoción que se le ha hecho el tema de que las vacunas son malas entonces ahora resulta que hay de nuevo mucha sarampión hay una cantidad de casos que se están dando en Estados Unidos donde técnicamente ya era un país que estaba libre de una cantidad de enfermedades y para rematar mucha gente está haciendo todo tipo de eh, pues reales locuras eh, vamos a ver si, si lo encuentro rápidamente pero eh, Antivax MMS creo que es porque aquí está, eh, porque ahora también para rematar esto comenzó. Lo vi la semana pasada o antepasada, donde hay gente que ahora está vendiendo una solución mineral mágica o milagrosa que está hecha a base pues, de Clorox, básicamente saben? Y entonces le están dando esto a los niños para curarlos de autismo. Y aquí hay muchas cosas que desenredar nomás en el mero cuento de, de, de todo el peligro que es el cuento de la gente antivacunas, porque primero que todo y lo creo, lo que yo creo que es que es que estoy hasta enredada las palabras, lo que yo creo que es más dañino de toda esta situación es que todo el miedo de las antivacunas viene de que las vacunas dan autismo y entonces se ha creado. Dejen de lado el tema de que la gente no se esté vacunando, pero un odio, un real odio a las neurodivergencias. No tienes tú a los autistas diciendo, pues yo soy autista y, ¿Y? no. <risa> y, de, y esto no me estoy metiendo siquiera en, en lo digamos que positivo que podría ser el dudar de eh, el que el conocimiento científico o la medicina eh, pues nos está afectando de un modo u otro. Me explico como que hay algo dentro de la mente del pseudo científico que, que me hace pensar que igual hay cosas que vale la pena recuperar. Dice Dan Ro, tengo una amiga que juraba que era infértil por una vacuna que le pusieron de pequeña, quedó embarazada hace unos meses. Ándale, eh, dice de antivacunan y que fuera indigo sin sentido. Pablito se dice gente que fue vacunada en su infancia, son las que ponen en entredicho la velocidad de estas. Wow, tienes toda la razón. Pero el cuento es este eh, y dice Penum Christ por evitar las vacunas, les está llegando la realidad. Exacto. El cuento es este. Eh, la semana pasada hablé de los deepfakes y de cómo los deepfakes han estado tomando este eh, una cantidad de, de formas raras que no conocíamos. Qué son los deepfakes? Estas inteligencias artificiales que toman eh, video en existencia y fotomanipulan el video con conocimiento de las inteligencias artificiales para darles una apariencia de digamos, un personaje o, otro, o, o de una situación, una máscara y así como los filtros de Snapchat, como los filtros de Instagram. Pero digamos que con computadoras buenas y con además el problema que los deepfakes no tienen ningún problema con agarrar literal este eh, con agarrar literal eh, todo nuestro si quieren verlo como conocimiento y, y, y lo podrían rehacer ahorita vi que están considerando que igual y con el uso de deepfakes podrían rehacer algunas películas solamente dejando que la inteligencia artificial sea parte del reproductor, entonces imagínense si ustedes por algún motivo les choca ver Friends, una serie vieja, porque es una serie misógina. En el futuro podrían activar un filtro moderador de la misoginia. Y entonces agarra friends tal cual y a la hora de hacer un chiste misógino podría reemplazar el lenguaje de estas personas para entrar en el, digamos que estándar de la comunicación de hoy. Esto de entrada me mata del susto, ¿saben? Es como que eso podría pasar. Y dice, pero ya no podemos considerar el autismo con enfermedad. El autismo es una neurodivergencia, es un espectro autista y de todo. Dice... Eh, Diego Rodríguez, una pareja era antivacuna si no quería vacunar a un hijo y el país, no recuerdo cuál era los obligó a vacunarlos y eso pasó también. Y dice Rocío Moreno, las enfermedades tiene una sola etiología, una sola causa, el autismo, las no es enfermedades, una discapacidad psicosocial y eso, porque hay muchos modos de vivir. Pero bueno, el caso es que hablé de los deepfakes el, el año pasado, el, el roja pasado, y, y levanté muchos ejemplos y cosas que podrían dar mucho miedo. Pues bueno, esto pasó de hace una semana para acá. Samsung publicó un poquito de investigación acerca de sus inteligencias artificiales. Eh, y entonces eh, ahora esto, esto llegó a nosotros con el uso de los deepfakes puedes tú tomar imágenes fijas, una sola imagen y animarlas del cómo se verían según la estadística de cómo varios o varias personas, varios humanos con esta apariencia similar se comportarían. Esto es, vean nomás, o sea, es bonito si lo quieren ver o también es bien pinche asustado. Yo no quisiera asustarme con la tecnología en ningún momento. De hecho, me parece espectacular que eso se esté proponiendo y esto pues es la tecnología de Samsung. Entonces piensen ustedes en el peligro que es el tomar una foto de algo y volverla una conversación de algo más. No piensen eh, cómo la gente podría caer fácilmente en un falso del presidente diciendo algo, en un famoso cortando con alguien de mentiras, en tantas cosas que podrían pasar y que a la hora de desmentirlo, mucha gente estaría dispuesta a creer el falso. Dice Luis me meto tengo autismo grado uno No sabía que había grados, pero bueno, bien bonito. No es una enfermedad, es una forma de trastorno al espectro autista. Exacto. Sí, hay que entender que acerca del, del espectro autista es otro modo de ser. Me explico y no pasa nada. De hecho, es horrible que se le considere. Así que hay una esquina del espectro autista que se le dice gente funcional, no como si no, o sea, que es el funcional. Pues yo creo que es muy capitalista ese, ese modo de presentar a las personas. Pero eh, de todos modos, el punto es que no es algo para considerar como tan negativo como la gente de las antivacunas lo vuelven, no es que, es que es que es el fin del mundo para ellos. Al parecer, en fin, dice Víctor si van cada época tiene su estándar de lenguaje un poco eh, de nuevo vuelve a ver Friends y vas a sentir que es una serie misógina o eh, eh, Big Bang Theory. También es una serie que tiene eh, una cantidad de apuntes que dices ¡ay, qué rudo como es que tratan a las mujeres. Pero en ese momento, cuando la veías, sin pedos, eh? hasta te reías de la misoginia y hoy en día te cae el 20 que están siendo bien pinches crueles con las mujeres o con los nerdos y demás. Y pues si las cosas dice Retezama es post, verdad? Nivel 2. Yo creo que sí, es como nivel 10. Dante Manuel dice su robot ha llegado. Hola, Dante. La Tutix dice llegue tarde. Hola y todos, no te preocupes, aquí estamos. Y pues bueno, el caso, el caso, ni siquiera he llegado al tema. Eh? El caso es que hablando de esto la semana pasada me quedó resonando algo y es que el verdadero peligro de los deepfakes, es que uno no se notifica, Me explico si de repente alguien hace un face swap de Ofelia y entonces publica un video de Ofelia diciendo algo eh, bien que si, es si está bien hecho, va a ser técnicamente complejo, difícil, sobre todo está muy bien hecho con buen software o buen hardware. Va a ser muy difícil desconectarlo de o será que Ofelia dijo eso? No es posible, no si lo quieren hacer algún día. Diviértanse, me lo tuitean por favor y me arroban de Ofelia diciendo cosas raras, pero del otro lado, eh, yo, yo creo que en el futuro y estoy hablando en un año o en dos, vamos a tener reales sustos con los deepfakes. De repente sale el presidente, hace una cosa muy soez y el problema es este que a la hora de desmentirlo, no van a creer que lo esté desmintiendo. Me percaté que el verdadero peligro de las deepfakes es la psicología del yo tengo la razón. Y entonces el cuento con eh, las, eh, los, la gente antivacunas, no es que estas personas estén poniendo en duda si las vacunas sirven o no, que de paso no quiero hoy hacer burla de nadie que tenga ninguna creencia porque voy a hablar de la pseudociencia. No quiero hoy decir que soy una persona súper más lista porque yo vengo de la ciencia. No quiero en ningún momento eh, aminorar ningún esfuerzo de nadie de buscar la verdad. Me explico porque siento yo que hay algo rescatable dentro de toda esta pseudociencia en que quien cree que el mundo es plano también de cierto modo está dudando de lo que le rodea y entonces quiere buscar qué hay. Eso hay que abrazarlo. La curiosidad es buena, solamente que el cómo y por qué tiene algunas fallas que hay que confrontar. Y de hecho hay par propuestas filosóficas bonitas que se forman detrás de el qué está pasando, que la gente cree en la tierra plana o en las antivacunas o en tantas cosas que dices es neta que quiero eventualmente llegar allá. Por ahora voy a más bien presentarles esto. El verdadero problema de la psicología actual es que gracias a que estamos súper empoderados por nuestros teléfonos, por Google, por nuestro acceso a la información, por nuestra educación general social de momento. Entonces tenemos varias raras creencias de lo que podemos y sabemos, no? Y le estamos dando la madre a muchos esquemas que se hicieron para que se formara un como eh, sistema que valida la realidad no solía ser que si algo se decía por Oxford o por si algo se decía por eh, no sé por la APA en psicología o porque si algo se decía por un, una entidad no las Naciones Unidas o algo así eh, una entidad superior digamos que sumamente lista o, o, o sumamente antigua o una entidad que existía desde hace eh, no sé por algún motivo muy especial entonces tenía más validez. Pero para la gente antivacunas, como los, los tierraplanistas, si tú les dices, oye, aquí está un poquito de evidencia científica, toma, llévatela a tu casita. Lo primero que van a decir es, ah, lo agarran, lo ven y dicen, eso es lo que ellos quieren que tú creas. Y no solo eso, sino que encima de procesar el mundo a su modo, bajo su visión, todo lo que ven les sirve como evidencia para validar quiénes son. Eso es un pequeño cambio como psicológico en la construcción del conocer que se da en parte porque estamos muy empoderados por la tecnología. La neta, hay gente que levanta su teléfono y googlea, pero luego no se fija de dónde está googleando. ¿Me explico? Entonces cree que sabe más que el profesor y hay muchos casos donde sí. A fin de cuentas, toda esta tecnología, la comunicación sirve para democratizar el acceso a la información. Esa era la idea. El problema es que se creó un como falso sentir del saber que ha sido muy difícil de desmontar. Y entonces este... El cuento es que justo vamos a tener muchos problemas porque tenemos que deshacer un poquito eh, como el cómo nos volvimos estas personas como si quieren verlo expertofílicas. El problema es este. Hay gente que está abusando de esto. Crean ustedes o no en las teorías de las conspiraciones. Voy a dejar una pequeña invitación, invitación a que sea una pasada por este video. Este video lo publicó el New York Times en el noviembre del 2018. o sea Es más o menos reciente. Si no lo han visto, prepárense porque es un pequeño trip eh, muy bonito eh, en el formato o los modos en los que el gobierno ruso se ha dedicado a crear duda en la población estadounidense por medio de explotar la falta de duda y la falta de lectura crítica de la gente en Estados Unidos. Y entonces el cuento es que eh, ellos presentan esta información y queda como también de cierto modo más o menos conspiranoica pero es un bonito modo de observar algo que igual y puede estar sucediendo. Crean o no ustedes lo que se dice ahí, ahí verán, pero la propuesta es muy bonita porque levantan datos que pueden ser muy digamos que válidos, y que son más o menos aceptados de cómo se creó la leyenda de las antivacunas, de cómo desde el gobierno ruso hace mucho tiempo decidieron hacer una noticia falsa de el cómo las vacunas te pueden hacer daño. Y 10 años después, gracias al Internet y gracias a esta psicología de la creencia, pues de repente explota ese tema y comienzas a ver cómo Estados Unidos estando y muchos otros países están dando unos reales pasos hacia atrás en su creencia en la medicina. Entonces esto es para mí, de entrada algo muy divertido de observar porque no más el que alguien pueda abusar porque pues es que trabaja en comunicación, ¿no? entonces el que alguien pueda abusar la comunicación para que la gente crea en falsedades. Para mí es de por sí espectacular, no lo que hace falta es lectura crítica y que la gente aprenda a validar. El problema es que nuestra validación viene de mano de expertos que también han abusado de nosotros de un modo u otro. Entonces la gente está dispuesta a creer lo que sea saltándose a los expertos. Y no más por dejarlo en dicho la gran diferencia entre la gente que trabaja en ciencia, en esta ciencia bien planteada y la pseudociencia es que la pseudociencia te da una visión de la vida y luego tú buscas pistas para comprobar que es realidad tú ya sabes qué es lo que estás buscando y entonces a medida que encuentras pistas dices a huevo. No eh, esto pasa por ejemplo con la gente que cree muy profundamente en los zodíacos. Yo creo en la temporalidad de la existencia del planeta, saben, o sea, yo sí estoy de acuerdo que si alguien nace en enero está sujeto a unas experiencias muy específicas de haber nacido en enero, muy diferente que si alguien nace en octubre. Y ahí si a lo largo de tu vida te dicen que si tú eres virgo entonces vas a ser así, pues hay gente que se va a formar así, lo cual vuelve realidad el mito. Pero del otro lado hay gente que está convencido que eh, alguien es tímido porque un planeta estuvo detrás de otro planeta cuando tú naciste, ¿no? Entonces eso es un poco raro desenredar porque esa digamos que hipótesis tienen muy poca capacidad de predicción. Entonces eso sucede y no pasa absolutamente nada porque hay tanta validez de un modo u otro, pero, pero hay gente que de verdad como que le está buscando realidad. Eh, a algo que ya cree. Es un tanto complejo. Dice Dulce Gadget of M face Hola, ¿cómo vas? Dice texto. Estoy en el celular. No me sale bien el título. Gracias, dale caro. Hoy, ok, eh, ya ni modo. Armando, dices, como dicen, si no lees, estás obligado a creer lo que te digan. Y dice eh, Rocío Moreno, poco apenas esto de que estamos estoy explicando las pseudociencias. Dice Fabián Ramos, lo que me da miedo es el mapa terraplanista. Se nota que eh, se nota que tiene trabajo ahí para ser muy creíble. Sí, y pones un link y así las cosas. Rocío Porras dice Oli, Oli. Pero bueno, el caso es hay motivos igual, igual. Y la verdad es que el tema del zodiaco es tan complejo y profundo que vale la pena meritar y darle realidad. Eh, pero hay que hay que pensar mucho en el por qué y cómo sucedió. Y es que lo que yo quiero cuestionar hoy no es si los tierra tienen la razón, no es si los antivacunas tienen la razón, no es si los Virgo con ascendente en X o Y van a ser personas tímidas o no. Eh, sino es la psicología de la duda, que va a ser un real problema para el desarrollo de lo que es lo nuestro como sociedad, como humanos en los próximos años, porque el tema es lo que está pasando con las pseudociencias es que está colapsando del total el conocimiento como lo hemos construido para muchas cosas. Y del otro lado, la creencia en el experto. Esto es rudo porque hay tanto detrás de él, porque si sí podemos dudar de las ciencias, que también quisiera dejar en claro que las ciencias tampoco son espacios perfectos del comunicar para que entiendan a qué me refiero yo cuando hablo de las ciencias, porque hay gente que es muy precisa con esto y que su vida es este el tema de la ciencia de la ciencia. Eh, algo que eh, en espacios académicos un día me dijeron eso le llaman eh, magia negra eh, o artes, artes oscuras. Eh, técnicamente y estoy súper simplificando todo, pero ciencia es ese proceso del pensar donde tú, haces una propuesta y luego investigas sobre esa propuesta, pero además tú construyes conocimiento sobre paradigmas. Entonces puede que no sepas exactamente dónde están las cosas, pero la dejas ahí y luego construyes algo más asumiendo que lo de abajo es un paradigma funcional y luego construyes otra cosa encima y luego investigas, investigas, investigas. Si de repente, puro chance, alguien descubre que estas cosas de por aquí abajo no son funcionales, entonces toca quitar ese tabique y poner el nuevo que tiene nueva información. El nuevo que tiene nueva información, pues va a colapsar todo lo que se construye encima. ¿Me explico? Entonces hay que hacer ciencia para revalidar todo. Por consecuencia, en la ciencia siempre estás reinvestigando y siempre es permisible. Y de hecho está bien visto que las cosas no funcionen. Me explico eh, porque aún si falla el experimento, Todavía levantas información y datos y por eso mismo es que aún hoy hay estudiantes de física que están comprobando la constante gravitacional. Eh, aún hoy hay estudiantes de biología que están haciendo una medida de cuánto se hace para generar un kilogramo de algo. Me explico estudiantes que están haciendo o, o gente también desde el avanzado que está haciendo análisis súper entre comillas básico para la cantidad de conocimiento que poseemos pero porque de todos modos se vale revalidar. Y entonces, en eso, la ciencia tiene modos raros de pensar, porque técnicamente como científico o científica, tú dejas que los datos te lleven. Tú no esperas eh, que te diga una historia, sino dejas que los datos te lleven. Y aún así, aún así, hay una cantidad ridícula de dogma en la ciencia. Por ejemplo, en el caso de los tierraplanistas, pues la leyenda es que Cristóbal Colón fue quien llegó a decirnos que el mundo era redondo. Eso es un poco falso. De hecho, eh, Cristóbal Colón en su época ya creía que el mundo era redondo, eh, pero más bien él pensaba que era mucho más pequeño de lo que era. Parte del por qué se sabía esto, porque el mundo literal, o sea, tú ves que los botes este, o los barcos pues ya, ya van no dando la vuelta, ¿no? Lo que, lo que él descubrió fue que había mucha más tierra antes de lo que él pensaba que era. Por eso el cuento de India, los indígenas, todo esto, ¿no? Y hay que tener esto muy en claro porque lo que realmente se está investigando desde, desde la búsqueda de color era pues más bien el, el cómo monetizar un poco más otros espacios. El cuento es eh, la tierra plana, la creencia de la tierra plana se, se viene haciendo desde hace muy poquito tiempo a comparación desde cuando se propuso que la tierra era circular de un modo. Lo que sí estaba en duda en estas épocas era más bien si la tierra estaba girando alrededor del sol o no. Y, y de hecho esto se propuso de mil y un modos, porque a fin de cuentas desde la desde como que el sistema de religión nosotros estamos eh, este eh, saben al centro del mundo según quien comenzó a hablar un poco más acerca de el que es la tierra plana es esta persona william carpenter en 1800 y tantos y su propuesta eh, acerca de la tierra plana viene de modos muy similares como los tierplanistas de hoy el público una cantidad de eh, de trabajo que justo quería como que listar los motivos detrás del por qué la tierra puede ser plana y no más en su uso de lenguaje de entonces ves muchos paralelos en cómo la gente tierra planista hoy se comunica. Entiéndase eh, el cómo él se comunica, dice que hay algo más por investigar y que nos están mintiendo. Y entonces el problema aquí es que justo la, su información es muy fácil de invalidar, pero sin importar cuánto le propongas, de todos modos, lo que dice él en sus publicaciones, y esto estamos hablando en 800 tanto es no, es que a ver la mejor posesión del hombre son sus sentidos. Y entonces, si tú no lo puedes ver, no existe. Dice No Journey, pero a ver un momento, no es válido dudar incluso cuando haya comprobación de leyes, explicaciones a lo largo de la historia, se ha modificado el espacio y la percepción del mundo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. A esto. Este... Y entonces eh, y dice en eh, A journey, quien vino a correr la tierra círcula fue Magallanes y su viaje alrededor del mundo. De, exacto, de acuerdo, gracias. Están preguntando en YouTube si se cayó. Espero que no, eh, pero me van diciendo dice hasta no reumo ni es redonda, es geoide. Muchas gracias. Eh, y, y ya dice Rocío, no, perdón, es que me quedo en dada. Ok, gracias. Entonces, qué chido. El punto es la propuesta de Carpenter entonces rod, rodaba alrededor de perdón, rodaba, rodeaba esta idea donde él tenía que ver que la Tierra era circular o, o, o esferoide o, o geoide, no que él decía es que si yo no lo veo, no existe. Y entonces ese es el punto en particular. Él está proponiendo algo eh, que puede ser una pequeña filosofía. Ahorita vuelvo con el tema de, de, la, de la duda, porque es que justo el motivo del por qué este tema me es intrigante es porque la gente que piensa que las pseudociencias son válidas está investigando. Me explico, o sea, los tierraplanistas están haciendo experimentos, están poniendo observaciones, y, y luego te quedan, pero por qué no se convencen? No o sea qué está pasando. Eh, y, 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 y hay muchas cosas que se han hecho alrededor de la creencia que la tierra es eh, esférica. No hay, hay mucha ciencia que sí funciona, que tiene valor de predicción, que por algún motivo mucha gente eh, pues como que evita saber sin importar cuánta información les des. Entonces yo creo que de cierto modo lo que está pasando acá es que la gente que es tierra planista, tanto como antivacunas, tanto como conspiranoica, trae muy puesto este sentir de que yo lo tengo que comprobar porque lo tengo que ver yo. Y si se fijan en los documentales de tierra planistas y cuando hablan en redes sociales siempre dicen ah, pues es que si no lo ves tú no existe. Esto es un modo muy importante de considerar el cómo vivimos la realidad. De hecho, en filosofía esto se le llama como el realismo directo. Básicamente es como dice que una corriente de la filosofía, de la percepción y la filosofía de la mente que asegura que los sentidos nos proporcionan una conciencia directa al mundo exterior. En contraste, el realismo indirecto o representacionalismo sostiene que esa conciencia directa solo nos es dada por representaciones internas del mundo externo. Esto es un momento de dividir la filosofía del qué somos y dónde somos. Y, y estoy siendo de nuevo filosófica aquí. Consideren ustedes que igual y un modo de pensar del mundo es porque yo lo veo. Existe muy diferente a existe y yo lo veo. El modo más fácil de romper con la creencia, el realismo directo para estar, digamos que más o menos consistentes con el mantener esto abstracto, eh, es entender que de todos modos nosotros pasamos por ilusión. Entiéndase que hay ilusiones ópticas que hay una cantidad de observaciones que sabemos que no están ahí y lo tenemos ya medido. O sea, entendemos que sí, pues que a veces eh, tenemos eh, tantito de, de conocimiento, que en últimas pues la neta neta no sucede no sucede desde eh, el mero pues cómo lo vemos no sabemos que nuestros ojos nos engañan sabemos que nuestros oídos nos engañan y entonces por consecuencia lo que vemos no siempre puede ser lo que es la realidad eso ya lo aprendimos hoy pero hay gente que eh, pues no está como tan al tanto de esto y lo digo porque si el eh, mundo de los tierra se tratara de hasta que lo vea circular es plano entonces hay tantas cosas que los tierraplanistas ignoran en el cómo aplican su digamos que pseudociencia o ciencia, porque hay cosas que tú ves y claramente sabes que no son así. Y no estoy hablando ni siquiera de bueno eso sí puede ser considerado una ilusión óptica, pero pues por ejemplo puede ser el caso mero de la refracción eh, para un para un tierraplanista es, es bien estricto. Eh, si lo piensan, pues bien entonces si el mundo es plano hasta que lo vea circular entonces este popote es doble. Mm. Y entonces nosotros sabemos que esto pasa y sabemos que el popota nos está doblando, saben? Y aún así, de todos modos eh, entendemos que el mundo es mucho más allá de lo que es nuestra percepción. Y no me quiero de nuevo, no quiero desarmar eh, los argumentos de los tierraplanistas porque de entrada es muy fácil, <risa> saben? Eh, de, de entrada eh, es, es, es entendible que, que, que si te hace una propuesta que es tan absurda como que el gobierno nos está escondiendo las cosas para que se vea, circular porque entonces mantienen dinero para la NASA. <risa> Sabes que hay algo por ahí que falta, pero sí me gustaría pensar un poquito en este punto del que su argumento es si yo veo que es circular, entonces ahí sí, si no, no me lo imagino. Uno de los motivos por los cuales esto puede suceder es que quizás mucha gente tierra planista es fantástica, eh, esto de nuevo, esto es inferencia mía. Esto es una propuesta que se me ocurre, que a lo mejor podría explicar. Estoy tratando de racionalizar algo que me es tantito irracional, pero para los que no saben la fantasía es una condición en la que las personas no pueden crear imágenes en su mente. Esto ha hecho impacta desde, desde muchos lugares, eh, porque le puede dar la madre a la mera creencia de muchas cosas. Por ejemplo, a ver qué es la fantasía. por ahí Si yo les digo a ustedes en mi mano, tengo una manzana, es una manzana roja, deliciosa, jugosa, la compré en súper, la voy a dejar aquí, ¿no? Muchas personas la podrán ver y se la podrán imaginar, ¿no? Es una manzana mágica que flota. De hecho, si la levanto un poquito, flota tantito más. Si me das lejos, ella viene a mí y se queda aquí, ¿saben? Muchas cosas que yo puedo hacer con esta manzana, este, la voy a dejar acá eh, para que se la imaginen. Pero hay gente que por más que yo les describa, les diga aquí hay una manzana, no la ven. Y es un proceso de imaginación. Entonces la afantasia, vamos a guardar la manzana en su cajoncito. Eh, la manzana en particular justo eh, refleja el no poderse imaginar. La manzana refleja esta condición que es la afantasia. Mucha gente pasa por niveles diferentes de fantasía. Eh, hay gente que bien que a lo mejor hasta que los vuelan o escuchen música o cosas así, no? Eh, y entonces es posible que muchas personas que estén convencidos del de tierraplanismo, por ejemplo, que tengan que verlo son personas que tienen problemas visualizando ¿no? y hay que entender que eso sucede o es posible que igual y sea esta creencia de hasta que yo lo vea y yo exista. Entonces sí si es especial y si es real, que eso también tiene tantito como si quieren verlo como de egoísmo real, no? Porque porque es que el punto aquí es si si la ciencia permite que suceda tanta gente que duda de ella y de hecho lo pide y lo fomenta ¿por qué está mal que alguien dude de una vez que hablé del tierraplanismo en este mismo canal vino un chaval que era piloto militar y él decía es que a mí me enseñaron antes de entrar al sistema militar que a las esferas del poder hay que cuestionarlas. Y si lo que nos dice el conocimiento es que el mundo es así, pues yo me, yo me quiero cuestionar eso. Chido, ¿no? Suena bonito, pero luego, luego su cuestionamiento le dio una idea y ahora es imposible sacarlo de ahí. Es muy complejo de nuevo porque hay mucha gente que de nuevo volvamos al ejemplo de los deepfakes. cuando les presentan información falsa, un video que es evidentemente falso y alguien en Twitter le dice ese es fake. Va a decir no. Eh". O sea, es más tan no es fake que el presidente lo está desmintiendo porque le tocó, porque la mafia del saben todo eso. Y es es un pensar. Por eso quiero hablar de este tema. Quizás puede ser que el problema no sea la ciencia versus la pseudociencia, sino el cómo nuestro sistema de creación del conocimiento de la ciencia eh, pues en últimas permite que exista gente así. Eso me parece más viable de atacar que el que exista gente así, porque nunca vamos a poder eliminar quien quiera mantener una creencia y esté dispuesta a básicamente ir contra viento y marea con tal de mantenerla. De hecho, por eso mismo podríamos argumentar que mucha gente se mantiene dentro del sistema religioso extremo, porque sin importar lo que les digan, yo soy de ahí, no eh, Dice eh, Osvaldo. Eh, yo quiero verte en medio. Estoy emocionado. que chingón. Dice Carlos Gutiérrez que hay delay. Eh, si le das refresh, puede que se vaya. Dice, pero un Christ, por eso hay que estudiar un poquito de epistemología. De acuerdo, ya, ya, Ahorita hablamos de la epistemología. Es Guadarrama. Dice hace tiempo un maestro de artes. Me decía que si alguien ve una manzana cuadrada toda su vida, la ver así, porque así le enseñaron y así lo quiere ver. Exacto. Entonces parte del problema de la pseudociencia y cómo, y cómo nos afecta dentro de este como sistema del conocer con el que vamos a tener que lidiar con esta gente toda nuestra vida es entender que el problema de la ciencia también es el mero cómo se presenta. Porque, a ver, primero que todo, entendamos que eh, el sistema científico se presta por una cantidad ridícula de fallos del cómo se presenta, se propone, se arma y se desarma. Y es que cuando tú presentas un poco de conocimiento científico, porque hay tanto... De cierto modo, no siempre, no siempre puedes construir sobre la observación original. Tenemos que tomar algunas cosas que nos dicen como dogma. Eh, y hay, hay una cantidad de pensares de el cómo el, el científico presenta su información, que por ejemplo, eh, en un caso en particular, eh, se habla acerca de cómo la misma retórica del conocimiento siempre tiene que ver con argumentos que no son necesariamente científicos. Y es que el mero hecho de que una observación científica se tenga que publicar en un paper implica que esa ciencia sucedió alrededor de un motivo que es vendible, no? Porque en vez de hacer ciencia por sí sola, de cierto modo, tú lo tienes que empaquetar para entregarle al compañero o entregarle a la sociedad. Y a la hora de entregarle a la sociedad, a la hora de entregarle una observación científica a la sociedad, no solo estás entregando la observación, sino estás entregando la inferencia y la inferencia de toda esa observación y datos y todo lo que sucedió dentro de esa ciencia. Esa inferencia, aparte de ser humana, también es un argumento desde la autoridad. Yo sé porque yo sé, yo sé porque yo soy. Y entonces, por consecuencia, lo que yo les voy a dejar a ustedes, pues en últimas tienen que creer que es real porque yo lo digo. Y entonces en esto, en el cómo tú Tomas tu ciencia y la analizas y digamos que no solo tu ciencia, sino la de las personas que usaste para crear esa ciencia. Digamos que de cierto modo tú vas a escribir un paper y luego vas y dices, ah, pero según la medida de la gravitación de tal persona y según este experimento cuántico de tal otra, pues esos dos esas dos personas que pusiste ahí adelante las pones porque asumes que tienen la razón. No te estás tomando el tiempo como en los libros de física eh, que de repente dice eh, la, la prueba es este... Ah, que lo que dicen. La prueba es bien simple y lo dejamos para el, el estudiante para que la haga. no La prueba es trivial, la prueba es trivial y lo dejamos para que el, para el que estudiante la investigue, no? Si, si tú presentas información desde otros, que de paso es práctica estándar cuando tú haces alguna investigación científica, pues de cierto modo también apelas a la autoridad es ellos saben porque ellos son expertos y ellos son expertos porque los anteriores son expertos y entonces estás construyendo un castillo de naipes de puras apelaciones a la autoridad, motivo por el cual cualquier sociólogo bien que podría argumentar y sucede mucho, pues que las ciencias son construcciones sociales, porque a quien tú llamas para argumentar tus casos igual, son personas que llamaron a otros, que llamaron a otros y que se construyó sobre esta torrecita de naipes de este es el conocimiento. Entonces el mero hecho de que el paper exista y se tenga que escribir y luego se tenga que vender a alguien más y luego se tenga que interpretar y luego use a alguien más implica que la ciencia tiene una capa pesadísima de marketing. Yo te digo que este autor es bueno porque ese autor wey, es una autoridad. Según quién? Bueno, pues según los otros que lo validaron y, y se presta además para muchas carencias como del conocer, porque bien que se puede crear un autor falsamente validado a lo largo del tiempo y luego eso afortunadamente dentro del sistema científico se podrá cuestionar. Digo, esto es el cómo estamos lidiando en sociedad hacia el conocimiento, porque lo que teníamos antes era Dios lo dijo y seguramente alguien dijo, pues vamos a decir que fue un Dios y San se acabó, no? Pero el punto aquí es que de cierto modo la ciencia también se construye con una capa súper pesada de marketing y comunicación, y ahí está la duda porque lo que se cuestionan las personas del de como que movimiento anti vacunas es si acaso los seres humanos no nos están queriendo vender más vacunas sabes o sea que el gobierno no nos quiere manipular no si 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 existen seres humanos detrás del por qué se está presentando esta información entonces hay carencias y esa ciencia puede tener una cantidad de fallas y la verdad es que sí el problema aquí es que la solución a este problema no, no puede ser el. Ah, ya, pues deja que cada quien piense lo que quiera, no? O sea, que los antivacunas hagan lo que quieran y que los. Porque cada que alguien, sobre todo en el rubro de la medicina, duda de la medicina como la conocemos. Entonces, en cierto modo está poniendo en peligro a quien le rodea. Y eso es la verdad. Algo complejo de desarmar. No puedes tú solo dejar que la gente viva con ese. Pues yo vivo como sea. ¿eh? O sea, yo no ni me meto en la vida de los antivacunas que es lo que es. no, porque luego entonces esas son las personas que llevan enfermedades a las escuelas, colegios, cines. Y qué haces con eso? No dice Not Journey, el sistema de complot es el que ha creado la necesidad de, de contrariar el todo. No es malo dudarlo por la forma de comprobación es distinta, mientras que la ciencia puede estar fuera del alcance y conocimiento racional. La refutación lógica de los tierraplanistas antivacunas se da en una dialéctica de porque no lo puedo comprobar es porque es real. Estoy totalmente de acuerdo con eso, porque la ciencia no está a mi alcance, es porque nadie quiere que eh, ese conocimiento esté a mi alcance. Y estoy totalmente de acuerdo. Dice Rocío Moreno, la objetividad es un invento subjetivo del hombre. Lo dijo un antropólogo de apellido Genoves Chido. Eh, y dice eh, Matt, que si no creo en Dios, soy, a, soy atea. Eh, pero no obstante, estoy a favor de que existan los sistemas de religión. Eh, solamente con tantito más de control del que quieren hacer conocer a las personas de la diversidad. Atanur Remo dice, el tierra planismo no daña a nadie, los antivacunas sí. Eso es un problema, ¿eh? El tierra planismo, yo creo que daña a los sistemas del conocer. Si quieres ver el, el permitir el tierra planismo, entonces valida un nuevo sistema de crear conocimiento que es tóxico y entonces hoy en día el que existan personas dispuestas a creer en el tierra planismo, este, eh, pues puede llevar a que existan personas dispuestas a creer en, en las antivacunas. Eh, porque por ejemplo... Eh, vamos a ver, esto me lo presentaron hace nada. Ok, ahí te va. Esto es un Netflix de gente escéptica y dudosa y, y, y pseudocientífica. Es, es, es bien pinche complejo. Se llama Gaia. Eh, Gaia es un literal un Netflix que se dedica a presentar todos los documentales que quieras de todas las series de toda la pseudociencia que se te ocurra, desde eh, energías, la autosanación eh, hasta los reptilianos. Eh, pasando por eh, la verdad de la verdad de la verdad de la verdad y, y lo peor es que mientras más te clavas con todo eso y por algún motivo que me parece un poco como culero con la práctica colaron al yoga con esto eh, que, que es otro cuento totalmente diferente, pero bueno eh, y, y esto es eh, donde te topas con este cuento de eh, los conocimientos ancestrales y cómo la gente sabe más. Hay algo detrás de la pseudociencia que yo creo que vale la pena dejar también en visto en este análisis de cómo vamos a negociar con esta gente eh, y cómo vamos a tratar de llevar una sociedad que no sea menos dañina, sobre todo a la hora de construir el conocimiento donde te topas, que suele ser que todos estos conocimientos de los tierraplanistas de los antivacunas, eh, de las altas energías, los, eh, los grandes conocimientos y, y las conspiraciones y, y todas estas cosas eh, se rodean con el conocimiento secreto. No quieren que lo sepas, no por es lo más complejo que no he logrado aterrizar bien de cuál sería el real motivo por el cual se mantiene la famosa mentira del que eh, las vacunas y, y del que la tierra redonda y demás me explico siempre falla en un poco el conocimiento de los pseudocientíficos cuando cuando no hay un motivo específico, pero que de todos modos justifica el hacer este altísimo esfuerzo para mantener grandes secretos, no? Eh, dice Enrique, la diferencia es que en la comunidad científica sí se duda, se demuestra primero la falsedad de la premisa de forma rigurosa. Sí, ahorita, ahorita quiero hablar un poquito justo de eso, porque bueno, volviendo al punto, si sí quisiera dejar en dicho antes de meterme al embrollo de el colapso de la creencia en los expertos, que el problema también existe porque el sistema científico lo permite, no? Nuestro sistema científico tiene un problema tipo la diversidad, la política diversa de la izquierda versus la derecha. El cuento es este. Eh, la comunicación de la, de la política de izquierda es diversa porque somos ámbitos y personas y esfuerzos diversos, ¿no? Eh, mientras que la derecha está unificada bajo la iglesia, si quieren, casi, casi. Eh, perdón, veo que están dejando muchas piñas. Eh, muchas, muchas, muchas gracias, muchas gracias. No me sale ¿Quién, quién lo dejó, desafortunadamente. Pero bueno, ahorita, ahorita, ahorita busco al primero para, el, para, los, para, los, para cerrar. Dice Rocío Moreno, SMR, la tetera de Muchas gracias, muchas gracias. Eh, dice Michael Simulara. No se dice Nike, se dice Nike. ¿Qué, qué están hablando? <ríe> y Ulterka dice el unicornio rosa invisible. Exacto. El cuento es eh, que, eh, cuando tú ves el, el por qué eh, la gente permite estos pensares, eh, entonces te cae el mente de lo peligroso que puede ser. Pero desde la creencia unificada de que existen estos grandes secretos, puedes desarmar muchas cosas. Y entonces volviendo al tema de la comunicación de, las, de la izquierda versus la derecha, la izquierda tiene muchos medios que todos son, digamos que más o menos variados, porque no. Pero ninguno que esté dispuesto o esté hecho para golpear a la derecha. Y la derecha, es, por ejemplo, en Estados Unidos se vive la existencia de Fox News. Fox News es único en que existe para comunicar un sistema. La iglesia tiene un sistema de unificar toda su comunicación, mientras que en la izquierda estamos como bien mezclados en muchas cosas. Y, y, y estoy presentando con una persona izquierda, pero bueno, el punto aquí es que eh, desde el lado de, de acá, desde las diversidades, nosotros estamos muy dispuestos a considerar la posición de ellos, pero ellos no están dispuestos a considerar nuestra posición. Y ahorita que lleguemos al tema de las diversidades LGBT voy a hablar mucho de eso. Eh, para mí es muy normal toparme con gente diciendo ah, cómo hago yo para negociar con la gente de la iglesia? No sé qué, mientras que la iglesia literal está así. Yo no quiero lidiar con esos fotos. Sabes? Ellos son los excluyentes y entonces lo mismo acá. Cuando lidias con gente que está en la pseudociencia, ellos están convencidos que cualquier acercamiento para sacarlos de ese pensar es una amenaza. Por consecuencia, cualquier cosa que les digas desde los hechos, Va a ser muy complejo desarmar porque lo toman al corazón del. Me estás diciendo eso porque quieres que yo no sea quien soy eh? y me quieres eliminar la fantasía o la alta creencia. No hace sentido si lo piensan. De cierto modo, la pseudociencia es muy fantasiosa. Viene alguien de otro planeta y trae conocimiento único y estelar y nos lo regaló a nosotros, demasiado así. De... No, pues no puede llegar a otro planeta porque la ciencia dice que los otros planetas están muy lejos. Y es de y ya se acabó la fantasía. No, nosotros somos súper especiales. Estamos en el centro del universo. Es de, no, pues somos una bola de metales que están dando alrededor de una bola de gas por el espacio, quién sabe para dónde. No, como que la ciencia es muy fría y seca y elimina fantasías. No, y entonces en eso también hay algo bonito en el querer mantener fantasías también. Pero, pero el punto es: hay mucha gente que últimamente está trabajando justo el qué hacemos ahora para hablar con la gente tierra planista o pseudocientífica. Me explico porque porque no más pararse y decir estás mal no funciona. Esto, esto es. De cierto modo, como este momento que tú te percatas que nunca vas a poder sacar, nunca vas a poder sacar a la gente de la religión que está muy, muy clavada en la religión como su sistema de vida, porque en el peor de los casos es identitario, saben? En el peor de los casos su vida es alrededor de eso. Eh, y hay muchos modos de, de, de platicar. Este, este video en particular que tienen acá en boxes es súper bonito porque está un tierra planista supuestamente dando pistas de cómo si mira el horizonte, entonces Ahí se da cuenta que ya ves como todavía vemos el barco, entonces la tierra tiene que ser plana, no? Y el, el tierra planista con este video mismo, este comprueba que la tierra no es plana porque se acerca la, a aquí a, a, a todo tipo de cosas y no sé si alcanzan a ver que atrás en el monte hay unas casas que solamente se ven los techos. Este Y no se ven los pisos de la casa, es de pues ahí se ve claramente la curvatura de la Tierra, ¿no? Con su super mega zoom, ahí está, no es como que también ahí, o sea, tu video comprueba, pero pero el mismo video como que le dicen, oye, no crees que aquí estás comprobando que la Tierra no es plana? Y él así de, ¿qué? No, obvio no, eh. y entonces ajustan su conocimiento. Y el problema es que eso es lo correcto cuando tú estás haciendo observaciones científicas y de cierto modo los datos no dan por donde sientes que o por donde va eh, investigas más y le sigues moviendo al modelo. Eso es algo que es muy importante tener cerca al corazón, porque de nuevo vamos a analizar un poquito como la psicología de la de la persona pseudocientífica. Y, y lo primero es entender que sí hay un factor fantasía, hay un factor. Esto es espectacular y bello y hermoso y la ciencia es muy fría y muy seca. Y, y entonces eh, es algo que la gente está indispuesta a soltar suele ser que te topas mucho con gente en religión así que, que pues yo creo que es mejor estar en un espacio donde vivas una eh, como mentira que te dé tantito de confort en vez de vivir una realidad incómoda, no? Eh, y entonces eso también es parte de como el fenómeno, si lo quieren ver de quién es pseudocientífico, porque, por ejemplo, no sé si sabían, pero curiosamente eh, la gente, la gente de eh, del mundo tierra planista, Y esto me divirtió mucho de ver si sí creen el cambio climático y el motivo es porque dicen que la evidencia científica es abrumadora. <risa> Entonces ya ven como primero que todo comienza a fallar este cuento de. Como unas cosas sí y otras cosas no. Pero entonces justo aquí es donde ustedes entonces dirán y como me lo están comentando en el chat ahorita Ophelia, pero es que a ver, así funciona la ciencia. Tú propones y buscas y vas. Y la verdad es que la ciencia realmente no se trata acerca de darle duro a un animal. Perdón por la analogía hasta que salga la, lo que quieres comprobar, no eh, dice. Eh, Cocoraca, vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías para no llorar. Anda, dale caro, dice, tras ver esa imagen Photoshop de una tortuga abajo y digo que vivimos en un lomo, una tortuga, puede ser. Rocío dice, se ve muy bonito hasta que llegamos al punto de odiar la medicina tradicional. Anda, eh, y dice Jesús Gerardo, eh, no creo que la ciencia eh, mate esa ilusión. Más que nada, eso que dijiste, la gente se quiere quedar en el confort de pensar que la razón de sus milagros y fantasías. Y ahora, ojo, porque también hay algo donde quizás ese milagro y fantasía de usos por lo menos placebo para otras cosas que pueden ser positivas en la vida. Es que de nuevo yo no quiero eliminar la pseudociencia, solo quiero saber de dónde viene, por qué y entender un poquito más el trasfondo de cómo llegamos a esta situación, porque el verdadero peligro de la pseudociencia es que cuando lidia con medicina impacta a nosotros en sociedad y entonces eso sí hay que desarmarlo. Y cuando lidia con el como muchas personas sí si lo necesitan para su sistema de vida, pues entonces hay que entender cómo hablamos. ¿no? Es como de nuevo, es, es, si vamos a aceptar y entender que la gente eh, este, con Asperger eh, eh, es neurodivergente, entonces pues hay que saber bien cómo, cómo se lidia con. A lo, a lo mejor, de nuevo, a lo mejor, a lo mejor, en la, en la gran mayoría de los planistas son personas fantásticas. Y entonces esto es un síntoma. Puede ser, pero bueno, me estoy inventando todo esto todavía porque hay una cosa que les quisiera explicar. Y es que. Resulta que la ciencia en sí, y como la tenemos, porque yo quiero analizar nuestra ciencia y cómo se dio para permitir que esta gente exista, la ciencia en sí eh, funciona alrededor de eh, el, lo que en un momento fue el verificacionismo, ¿me explico? Eh, es, es, a ver, el, el tema es, la ciencia digamos que originalmente trabajaba como los tierraplanistas hoy. Es un término que es el verificacionismo, que es donde tú buscas en un hecho observacional que pueda anular la hipótesis inicial. Ok, el cuento es originalmente, básicamente tú proponías un. Y este es el ejemplo estándar. Todos los cisnes son blancos, no? Porque yo vi un cisne blanco, entonces propongo que todos los cisnes son blancos. Como conocimiento científico, tú puedes proponer un cisnes blanco porque lo ves. Todos los cisnes son blancos. Pues ese todos es muy pesado filosóficamente hablando, porque todos es ya los viste a todos o okay? qué? Así que rápidamente la solución del problema de y si aparece un cisne que es de otro color, que de paso sucedió y por eso este es el ejemplo estándar. Eh, de hecho, eso es una propuesta eh, eh, Karl Popper para los que conocen y ubican. Pero lo que él dice es no, lo que tienes que hacer es más bien asumir este, eh, que todo es una realidad en vez de comprobarla y le das esta teoría o esta hipótesis, que es el término más correcto, le das esta hipótesis hasta que se compruebe que no, no es es tú, tú asume que sí lo es entonces si sí, vamos a asumir que todos los cisnes son blancos hasta que te topes con uno negro entonces ahora tienes que mover tu teoría y crear un paradigma diferente en la filosofía de la ciencia justo la refutabilidad la capacidad de una teoría o hipótesis de ser sometida a potenciales pruebas de contradicción entonces realmente tú nunca sabes nada porque no puedes comprobar ninguna teoría a cabalidad porque tienes que hacer experimentos infinitos y aún así todavía hay chance que se compruebe que no que exista un caso donde no funciona si sí, la gravedad se comporta de tal modo que si te avientas una bola de tal altura que llega al piso va a tomar tanto tiempo en que llegue al piso y lo puedes comprobar 10 mil veces, pero va a haber un caso específico donde eso no suceda. Y entonces ahora se acabó toda tu propuesta y la vas a tener que reajustar. Pero en lo que no suceda, eso tú simplemente construyes sobre esa supuesta teoría. Ahora, que no es esto lo que hacen los tierra entonces, donde tú básicamente propones algo que es verídico, lo asumes y luego le das golpes y golpes. No, tú dices pues o sea, güey, la tierra es plana ¿no? y le das golpes, 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 no hasta que hasta que sí suceda. Pues lo primero es tomar en cuenta que la falla de los tierraplanistas y es volviendo a lo que me comentaron en el chat ahorita. La falla de los tierraplanistas es que ellos no solo están negando una cantidad de eh, evidencia que se les presenta de modos experimental. Y hay una cantidad de videos muy divertidos donde hay un, un documental en Netflix que habla acerca de los tierraplanistas, donde ellos hacen este experimento. Y el güey ve y frente a su frente, así, o sea, mientras le están grabando, de repente descubre que uy si hay curvatura y se oye, qué interesante eso. Y entonces el güey ajusta su creencia para decir, bueno, es que a lo mejor hay un tema de refracción o de lente, no? <risa> y te quedas con este. Es ok, güey. El verdadero problema aquí es el cómo se plantea las ciencias del mundo del tierra planista o el pseudo científico porque es que el problema es que comprobar que la tierra no sea plana no implica que sí sea esférica y viceversa hace sentido. El problema es pensar que porque yo versus ustedes, entonces si la pseudociencia está mal, la ciencia está bien y viceversa. Si la tierra resulta que no es plana, pues entonces eso automáticamente implica que ha de tener una forma que puede ser planoide o como yo le decía a alguien, eh, a lo mejor es esférica, porque si la Tierra, si la Tierra, perdón, a lo mejor es, es cilíndrica, porque si la Tierra es cilíndrica, entonces por eso los barcos andan así y sigue siendo plana, ¿no? Pero bueno, <ríe> dice Alberto Morini, ¿cómo se llama el documental en Netflix? Este, oh, ay, vamos a ver, eh, eh, este Flat Earth eh, Netflix, literal, lo estoy eh en Flat Earth Netflix, puse en net y aquí está. Uy, 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 este chiste bonito de la sociedad de gente de la, de la Tierra plana y que dicen tenemos oficinas por todo el globo. Aquí está Behind the Curve. Lo recomiendo. De hecho, si se quieren divertir un rato, um, este y es, es esto, no eh, es, es un documental muy divertido de ver porque tiene muchas cosas que son complejas. Hay una persona que de plano se llama Patricia y entonces le dicen, ¿cómo sabemos que tú no trabajas para la CIA? Porque acuérdense que parte de la conspiranoia de los tierraplanistas es que, eh, el motivo por el cual la tierra se mantiene misteriosamente como una esfera es porque se hace para mantener dinero en el gobierno estadounidense. ¿no? Entonces, pues, bueno, en fin, dice Regina Roscoe, tan plana como un encefalograma. <risa> dice Fabián Ramos behind the curve. Muchas gracias. Dice Rocío Marino: La tierra es un cubo Borg <risa> o la tierra puede ser VR también. ¿eh? El, eh, o la teoría de la tierra hueca, como dice Ángel Solórzano, totalmente de acuerdo. Y entonces, el cuento aquí es que el otro problema con la gente tierra planista es que ellos tampoco están refutando. Eh, por ejemplo, sus extra creencias de nuevo es este cuento y eso lo muestran en behind the curve que eh, en algún caso tienen una persona que está dando con un experimento de giroscopio que comprueba que a medida que vas navegando por el planeta, el giroscopio va girando a 15 grados por hora de traslado, o sea, básicamente a la curvatura de la tierra. Y, y, y entonces cuando le muestran eso, él dice, ah, es que sabes que a lo mejor hay como vientos de energías celestiales, Cosa que también se debe de investigar. Es que de nuevo, como científicos o científicas, tú igual dices ok, va. Si tú vas a proponer eso, entonces ahora hay que hacer experimentos para comprobar que existe ese viento celestial. Me explico, porque una cosa no implica la otra. Me explico. Y ese es el problema: que hay muchas como observaciones que simplemente dejan hoyos, pero los hoyos se vuelven más preguntas. Y cada vez que hay una pregunta, se la propones a un experto porque estoy hablando del colapso de la confianza en los expertos y los expertos lo que van a hacer inmediatamente es responder con un hay que investigar y ver y no hay respuestas para todo. Y desde el punto de vista de quien pregunta si no hay una respuesta es por un motivo y eso es muy difícil de desarmar. El, el tema es, de nuevo, la ciencia funciona en paradigmas. A veces no hay respuesta. La neta todavía no sabemos absolutamente nada acerca de la teoría de cuerdas para algún experimento que se pueda hacer, que lo compra y lo mueva. Podríamos tener tantito de ciencia que puede funcionar, pero bueno, saben que como científicos lo que vamos a hacer es proponer un paradigma. Y si esto me da tantita predictibilidad para que yo haga más experimentos en otra esquina, entonces es funcional y luego veremos por qué. Esto de paso es el por qué 60 o 70 años después de que se propuso eh, la teoría de la relatividad pudimos tomar una medida acerca de las ondas gravitacionales gracias a toda la ciencia que se construyó porque asumimos que era verdad. Pero el problema aquí es justo porque en la ciencia sí podemos asumir verdades que no sabemos y en la pseudociencia no. Y el problema es que la ciencia hace una cosa muy fina y muy delgadita y muy elegante que la pseudociencia no. Y es que ellos dejan que los datos te lleven. O sea, si los datos dicen algo que no es para nada lo que tú crees, entonces tú dices, pues bueno, así es. Es como en el teatro. de dices, pues sí, así las cosas. Y eso es, eso es muy complejo de procesar, porque eh, a veces los datos van a decir historias que no tienen absolutamente nada que ver con quién eres, por qué, dónde vienes y, y demás. Eso es un poco complejo. Dice eh, Caro en México. El himno dice y en sus centros la tierra. Por lo tanto, en México la tierra tiene muchos centros de gravedad. <risa> dice Dante Manuel González. Ahora somos Minecraft. Un poquito así. Eh, dice Javier Augusto y el universo tiene forma de rosquilla. Y dice Nat Journey, es muy cierto, no hay binarismo, hay una infinidad de explicaciones. Eh, y dice Nat que soy su modelo a seguir para ser una mujer trans. Qué chingo, qué chingo. Pues tú también eres un bonito modelo a seguir. Y ahí ves. Eh, y dice Sam Tolentino que estamos hablando de la gente antivacunas. Yo estoy hablando de, de, de la pseudociencia y entre eso la antivacunas. Y Will Exa dice, a mí me hace gracia cuando dicen hay pruebas científicas de lo que digo. Como si por decirlo automáticamente les haya o sea válido. Sí, el problema es que aquí lo que yo quiero observar. No es a la gente pseudocientífica que dice eso, es que la ciencia permite que eso suceda, porque de cierto modo eso es lo que diría un científico. Un paper de investigación científico es así. Ah, yo tomé esta medida acerca de cómo funciona no sé, el sistema de traslado de sangre eh, en el, la punta febril de las venas. Me lo inventé, no? Pero yo no me voy a sentar a ver cómo chingados es que se construyeron las venas. Entonces, miren, aquí hay un estudio de un doctor de hace 100 años de cómo funcionan. Todo no según eso ya sabemos que son así. Um, y el problema es que eso tiene uno eh, sesgo por selección, dos sesgo por eh, falta de mera comprobación. O sea, tú no estás comprobando, tú estás asumiendo que ese doctor tiene la razón y entonces ahí hay marketing. Ahí hay algo que se presta para que tú digas. Igual y no, eh, Igual y ese doctor lo dijo por otro motivo y los tierraplanistas justo justo eh, se agarran un poquito de eso. Entonces hay que aprender bien. Yo creo que el cómo piensan, porque yo quiero hablar con estas personas para ver en últimas. No les voy a mentir. Igual ya hay algún conocimiento que construir desde su entre comillas demencia científica. O sea, no es demencia, sino pero, pero, pero es como. Bueno, ¿quién quita que de, de los tierraplanistas podamos aprender un poquito más de la condición humana del de aprender o de la comunicación o de la construcción del conocimiento o del cómo validamos el conocimiento? A lo mejor si el modo correcto de validar el conocimiento es que la gente sienta que lo está observando por su propia cuenta, entonces podríamos revolucionar el salón de clases, eh, sobre todo en el mundo de la ciencia, para que la gente vea todo. ¿no? y entonces ahora o sea, no sé hay mucho más aquí solamente que y decir ya, ya la chinga están locos no y, y eso es un poquito lo, lo que trae muy en el corazón ahora hay algo muy roto en toda esta matemática más allá de solamente el cuento de, de, de la existencia de los tierraplanistas o de los antivacunas o de la gente que cree mucho en la pseudociencia y es que justo la leyenda del binarismo del yo y ustedes, no nosotros estamos peleados contra ustedes crea mucho mucho en el mundo de la fricción de la comunicación y pues sí, crea esta cultura de nosotros contra ustedes que lo vemos en muchos otros espacios en México. De repente ahora todo el mundo anda, habla en términos de Chairos versus fifís. Es No saben el daño social que me cruza por la cabeza que se está haciendo solamente por esta mentalidad de ustedes. Y acá si tenemos que convivir todos en el mismo pinche país, me explico. México tiene que ser un país con Chairos y fifis Saben con fa Fairos o Chifis. Bueno, en fin, eh, lo mismo. En este documental en Netflix, por ejemplo, hay un momento donde eh, salen ellos a decir no es que a ver entiendan ustedes que los tierraplanistas vamos ganando porque el hecho de que nos den tanta prensa es porque ahora ven que hay algo de verdad <risa> y es muy divertido de, de ver que así es como la gente jura que se lleva la comunicación a redes sociales. Si ustedes tienen creencias muy de la diversidad o de izquierda o viven en la diversidad como yo eh, y tienen sus redes sociales muy filtradas para que los contenidos de izquierda aparezcan, entonces van a sentir que en su burbuja todo está perfecto y capaz y se les olvida que hay un mundo allá afuera que está pensando al revés. Entonces la gente del ámbito super ultraderechista jura que ellos también están aventajados, pero porque lo que leen y lo que consumen es todo muy de derecha y, y es raro porque luego sales a la calle, ¡puma! y pum, hay choques, no es de wow, qué locura. Eh, pero las redes sociales nos causan este, burbujas de mero filtro de selección, porque sus algoritmos, cosa de la que voy a hablar más adelante en el show, sus algoritmos justo nos hacen creer de cada quien está sumido en la realidad eso es bien pinche difícil y dice Ultar Cat falacias ad populum exacto, dice Rocío izquierda derecha anda, dice eh, Morato cosmovisión y sentido de cohesión, eh, lo que se va a aprender totalmente de acuerdo, Fabián 23 Ramos, dice los polvos de cuerno de unicornio curan la homofobia hashtag ciencia real eh, dice eh, 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 Anel Arcia que bonita recomendación, y Hernández dice: puede escuchar mucho, dame tu blusa tu saco y tu gato <risa> esto es un asalto, dice Nat Journey la ciencia permite y también las fuentes, Hoy lo válido de una teoría eh, que se da por estar en Internet hoy día cualquiera crea una creencia de científico. Lo último que cuestionan es el autor de la fuente. Totalmente de acuerdo, pero el punto que llega a saludar Día guapa, qué bonito que estés acá en eh, la locomotora. Dice invierno <ríe> retesando dice me pasa todo el tiempo. Según yo vivo en un mundo chingoncísimo y luego salgo a la calle. El mundo me recuerda que mi mundo digital está sesgado. Totalmente de acuerdo. El punto de todo esto eh, porque quiero hablar de, de los antivacunas y los tierraplanistas y la pseudociencia. Eh, es porque, por un lado, sí, tanto de peligro. La verdad es que yo todavía no perdono a la gente que abusa de su conocer para vender homeopatía. La homeopatía se han dado cuenta como tomó como segundo plano, como que de repente ya la gente no se queja tanto de los homeópatas, pero antes era uy, presente en los medios, así como la lluvia ácida. Antes la lluvia ácida era el tema a hablar cuando se hablaba. No, pero pues ahora nos volvimos personas que hablan del calentamiento global. Chido, no pasa nada. Este, lo que pasa es que me, me, me rebasa que... Haría parecer que hay una mano invisible de la, de la pseudociencia que está llevándote a algunos temas a que brillen más que otros, no? Pero del otro lado, o si quieren ser bien conspiranoicos, igual hay alguien que está sentado dándole a los botones y vamos a ser muy famosa la lluvia ácida, ok, vamos a hablar del calentamiento global y ¿no? entonces hay planeación. Lleven su paranoia donde quieran, pónganse su sombrero este, eh, de, de, de aluminio y, y piensen lo que sea. Pero el punto aquí es que eh, cuando la gente que piensa en la pseudociencia ya decidió su punto de vista, básicamente te dejan a ti el conocer ahí y ahora tú al consumir ese conocimiento, tú eres quien lleva la prueba de comprobar o sea, el peso de comprobar que lo que ellos dicen es falso. Y eso también es un poco roto. Entonces yo creo que el cuento de la pseudociencia, el cuento de el cómo construimos nuestro conocimiento, el cuento de cómo la gente, digamos que afuera de la ciencia, adopta el observar el mundo y luego pensar que es real por eso y no al revés. Es una falla. No solo nuestro sistema de educación, sino comprueba lo malos que somos, pero lo realmente malos que somos para el discurso y el debate público. Ahí está el problema. Tenemos un problema inmenso por solucionar el mundo de las redes sociales, porque juramos que lo que estamos diciendo en redes es la realidad. Nos sentimos ofendidos porque en redes alguien nos dio un follow, Perdón, pero es más, ya ahora que estoy transmitiendo en Facebook, de cuándo acá se volvió que si alguien te da un friend en Facebook, ya no son amigos de verdad. Saben de cuándo acá se volvió que eh, el que alguien en Twitter diga algo. Oye, me ofendió y me, me bloqueo. No es tan complejo el, el cómo nos relacionamos con la gente desde lo virtual. Que tenemos raras creencias acerca de lo que dice cada quien les voy a decir algo yo por muchos años, años, dos, pero por mucho tiempo en este show yo siempre hablaba de cómo las redes sociales nos están polarizando, no? Porque, porque en las redes sociales optimizan el contenido para que brille lo más polar, no? O sea, los más negativos y los más positivos y entonces siempre estarán peleándose por un motivo u otro y entonces eso genera bandos. En fin, hay mucho de qué hablar de eso y lo he presentado en muchos shows, pero nunca me había percatado que también hay gente que es como muy de centro, que simplemente Evita las redes ¿no? y entonces ya les vale gorro y se van y quedan en otro lugar. O sea, Esa gente todavía existe, solamente que no hay, no hay una plataforma que le dé voz a la gente que tenga opiniones tenues <ríe> o centristas. ¿no? Eh, y y eso, eso es un real problema para el cómo nos vamos a socializar, digamos que de aquí a futuro. ¿Hace sentido? Dice Alexis U. en Facebook, que es muy raro, si sí, es un poquito raro. Javier Augusto Murcia Barrera dice cualquier noticia que en su titular lleve la frase. Según un estudio es tomado como real y verídico. Eso es verdad. eh. eh en el subreddit de ciencias, por ejemplo, son bien pinches psicos con checar cuál es el N de cada estudio. O sea, cuántas muestras tiene? Me explico. Um, si sí, sí, Dice según un estudio de 20 personas, pues no mames, no dice Ultercat, la homeopatía es curar síntomas con placebos. Ahora de nuevo dice la locomotora, la homeopatía no existe, son las abuelas. No quiero burlarme ni quejarme de las pseudociencias. Les voy a decir algo igual el sistema placebo de la homeopatía vale la pena de investigar, saben? Igual y la homopatía como eh, sistema de marketing vale la pena investigar. No es, es, acuérdense que desde la ciencia los experimentos negativos siguen siendo eh, válidos. No, el problema aquí es justo que nuestro problema es que somos muy, muy malos para platicar, somos muy malos para buscar espacios en común y para empatizar, sobre todo porque hay poderes hegemónicos, porque desde los lados, desde la diversidad, vamos a encontrarnos a muchas personas que van a quererse poner en el pie eh, de su opresor. O de su tormento para ver por qué son así, mientras que del lado del opresor les vale gorro y seguirán. No estoy tomando el ejemplo de la gente que ve en la diversidad que a veces dice: Me pregunto qué será que les enseñan en la iglesia y conozco gente que ha ido a la iglesia para ver, no? Y entonces platicar con esta gente y demás, mientras que del otro lado ellos, ya fotos, no? Y esto, esto lo vemos también en sistemas de política. Esto lo vemos en, también en el, como el, el valor del, del, del conocer y como a muchos se les otorga su supuesta posición de experto y entonces ahora lo manejan de modos déspotas. Es raro. Eh, el tema es que eh, hay muchos motivos por los cuales la gente eh, cree que la pseudociencia funciona, sobre todo porque arranca desde las preguntas que está bien. El problema es que luego eh, es lo parecería que lo único que hace es preguntar, no es y no crees que algo hay después de la muerte? Entonces está respondiendo y dices, pues, pero y no crees que es a propósito que no nos dan esa información y está respondiendo, pero y no crees que no? Y de nuevo, cada pregunta que no se responde es una supuesta muestra de que nos están escondiendo cosas. Y eso es muy dañino. Voy a dejar una cosa más aquí, nomás para cerrar el tema, porque eh, hay muchas cosas que hay que considerar a la hora de liderar, pero de, 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 de lidiar, no liderar, de lidiar con la gente que vive en la pseudociencia. Y es que también hay un poquito detrás del por qué la gente cree en, en las pseudociencias más allá del de espacio de la fantasía, que me parece un bonito finding que de poder tener como investigarlo, lo haría, no? Si alguien, sufre o vive no hay que sufrir si alguien vive con la fantasía o sea no posee esa capacidad de ver esa manzana eh, entonces esa persona a lo mejor va a querer ver todo 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 me explico y entonces le va a costar mucho entender que existe un mundo que no es como lo ve y ya eh, y, y tengan en cuenta que a lo mejor hay niveles de fantasía no eso igual lo explicaría la mayoría de, de los eh, tierra pero capaz y sí explica a muchos y la otra cosa es que sucede esto hay muchos psicólogos que están convencidos que quien cree en las teorías conspiranoicas eh, es quien necesita de un poco más de revalidación de que son personas especiales. O sea, básicamente es un este es, es una, si quieren verlo, un guiño de la inseguridad, eh, es, es que quien cree en las teorías conspiranoicas suele ser gente que se siente sin poder. Entonces a la hora de permitir que yo descubría algo nuevo en la vida que yo sé realmente cómo funcionan las energías, que yo entiendo realmente el por qué la tierra es así y no como nos dicen. Entonces me está dando tantito de poder sobre la vida, lo cual quiere decir que como el mismo cuento de los mediums que abusan de las abuelas o de los tíos que quieren hablar con sus con sus esposas, saben eh, también las teorías conspiranoicas abusan un poquito de esta gente que necesita de una tantita de fantasía para mantener su realidad funcional. Y eso es un poquito, si quieren verlo triste, pero al otro lado de ser eso verdad, sabemos un poquito entonces cómo hablar con la gente que es muy conspiranoica. Me explico igual y parte de lo que hay que hacer es trabajar con ellos de tal modo que todavía se sientan tantito especiales. Hace sentido? Dice Tabita Mariana Maguiro, no entiendo la homeopatía, eh, dice Michelle Valle, estás cura más la ciencia de mamá que la homeopatía. Dice Alexis y su es la pseudociencia de esperanzas a las personas en alguna enfermedad. Está un poco roto, pero muchas personas por eso se acercan a ellas. sí, entonces, de nuevo, no quiero descartar eh, eh, la validez de las pseudociencias. Me explico, no quiero, no quiero, no quiero pararme acá y ser esta elitista que dice hoy es que qué idiotas que son, no es como pff, o sea, aprendan algo, no? Pero, pero del otro lado sí creo que vale la pena tener observado un poquito el por qué la gente es más o menos así, saben? Como que yo creo que eh, parte del problema de la pseudociencia en general es que no estamos trabajando en el cómo trabajar, cómo dialogar, cómo acercarnos y no les voy a mentir. Capaz, capaz esto es algo. miren mi familia. Yo no sé si mi hermana sigue acá. Yo creo que ya no, eh, pero mi hermana eh, eh, este, me ha acercado mucho con espacios de gente que vive en el mundo de la espiritualidad ¿no? y ha sido muy bonito de observar. Y un día yo estaba hablando con mi señor padre y él me dice y tú qué sabes que igual en última últimas yo sí tienen la razón, <risa> no? Entonces el punto aquí es no. La idea no es negar las creencias, si no es bien entender cómo podemos tener puntos de negociación bonitos y chidos para que podamos construir en conjunto, porque igual hay algo ahí que es rescatable dentro de todo eso. Saben? Y en últimas tanto como en la diversidad, yo le pido a la gente del ámbito conservador que me deje vivir porque yo no le haga daño a la humanidad. Hay muchas cosas que existen en las pseudociencias que no le están haciendo daño a absolutamente nadie y que también a lo mejor por su modo de pensar o de vivir están creando conocimientos de otra esquina que también vale la pena de hacer. No saben la cantidad de bonitos consejos de vida que yo me he topado en el ámbito religioso. Eh, hay muchas cosas que están muy rotas y las sociedades religiosas tienen lo que quieran en un cáncer de corrupción social, pero de vez en cuando te asomas y uno en cada 200 es un consejazo que dices uta esto sería espectacular de poder presentar en espacios por fuera de religión. Pero, pero, pero el punto aquí es lo que yo quiero platicar con ustedes. Es el cómo se acerca una con la gente que tiene estas creencias, cómo se vive, cómo se trabaja. No sé si ustedes las tengan en vez de en vez de en vez de trabajar en ¿Cómo hacemos para burlarnos de ellos y ellas? No, sino, sino entender. Bueno, no más para cerrar un poquito. Este es eh, una, una, bonita eh, teoría que también pasó. a Alguien de cómo hablar con la gente que, que, que vive y trabaja con la pseudociencia. Esto me parece muy divertido de considerar eh, y es que parecería que también eh, los o quién está en la pseudociencia o, o, o los sierraplanistas, Pues en últimas, como están tan indispuestos a dejar su creencia, uno de los modos de platicar con la gente en el ámbito de la pseudociencia es básicamente validarles su punto y añadir más. Si quieren verlo así, eh, es un cuento de, eh, a fin de a fin de cuentas. Si alguien te presenta información desde la fantasía, entonces con su misma fantasía puedes argumentar, no? Si un tierra te dice que eh, la tierra es planta dices sí, y entonces qué lástima que lo estén calentando a propósito para doblarla no sé, ¿saben? Eh, eh, como que en últimas es, me parece un poco tóxico esos son, son modos de troleo, pero es considerar que también igual uno de los modos de platicar con esta gente también sea desde la fantasía, permitiendo que algunas cosas entonces sí sean realidad desde lo discursivo nomás, entonces quería dejar eso ahí con ustedes, quería preguntarles a ustedes cómo se sienten, si han tenido que lidiar con gente pseudocientífica la verdad es que eh, yo he aprendido mucho de los sistemas de conocimiento de muchas personas por no más permitir que los crean ¿saben? me da mucha rabia que la gente que es antivacunas eh, esté maltratando tanto a quien les rodea por no tenerle creencia a, a la élite del conocimiento del otro lado siento que hay algo rescatable ahí en dudar de la élite del conocimiento pero el problema es que una cosa es solo dudar a ciegas y no reemplazar con algo más saben como que una cosa es decir oigan yo creo que esta gente de no sé eh, de la sociedad eh, real eh, británica de observaciones estelares están fuera de lugar, pero de repente sí, porque yo una vez en mi jardín salí con la cámara y vi que no sé qué, es no mames eh, hay, hay otras entidades que en últimas bien que se pueden trabajar, que podrían ser quizás competencias del conocimiento, me explico eh, el tema es que asumir que están ellos contra ti, eh, asumir que todas las, todas las pruebas son eh, algo que atenta contra lo tuyo y que además asumir que tu conocimiento es identitario es tóxico y hay que buscar modos suaves de deshacerlo. Porque ahorita que están hablando del cuento de la epistemología, hay gente que está aplicando esto que se llama Street Epistemology, por ejemplo. Eh, que es eh, como, si quieren verlo, eh, un modo de llevar conversación hacia la gente de las creencias para poner en duda el que sucede. Y hay, y hay una cantidad, hay, o sea, la comunidad de epistemólogos de calle, perdón, es amplia, porque lo que hacen es trabajar en ese sistema donde básicamente van con la gente que está muy sumida en sus procesos de creencia y en vez de cuestionarle sus creencias, les cuestionan el por qué crees en eso? No, cómo llegaste a ese pensar en vez de decir ah, OK, la tierra es plana y, y entonces por qué te enteraste de eso? Y, y entonces cómo crees que ese conocimiento? O sea, cómo llegaste tú a ese saber y en qué momento lo validas? Y mucha gente, según y hay videos en YouTube espectacularmente bien documentados de gente llevando conversaciones de modos muy suaves para platicar con alguien, para ponerlos a pensar. Una de las cosas que a mí me gusta hacer en este show es tratar de no dar la razón, sino dar puntos y platicar con ustedes. Por eso hay un chat ¿no? y por eso me la paso leyendo el chat. Por eso yo creo que este show puede solo existir en el Internet y ser en tiempo real, porque la idea es que dialoguemos más show, más, más que show es diálogo. Es una reunión en esta sala, en esta casa, aquí está mi estudio, pero bueno, eh, y, y es acerca de platicar. Eh, porque yo creo que acá sacamos mucho más que solamente yo presentarles información. Y entonces esto me atrae mucho porque el reto de lidiar con gente que tiene conocimientos diferentes es uno no asumir que su conocimiento es inválido. Esto es un pensar que yo traigo desde la diversidad, porque de nuevo pensemos en la gente que es neurodivergente. No todos son inválidos. Es más, eh, que pensar que la gente neurodivergente es inválida pues, tiene reales problemas de, de, de consideración de qué, quiénes somos y qué clase de personas somos. Me explico, todo el mundo tiene algo que compartir. Entonces eso me parece que en, en últimas también lo podríamos traer acá y quería platicarlo con ustedes. Los leo un poquito. Dice insomnio, yo tengo enfermedades crónicas y tengo que aguantar mil comentarios de dos científicos al día. Es verdad, ¿eh? como que todo el mundo, to, todos tienen su receta de la abuela. Dale Caro dice los, los estudios humanísticos van de la mano con lo social. Tiene sus métricas, pero necesari, necesitarías ingeniería social para repetir un fenómeno a gran escala. Eh, dice uh, Alexis Loza, pero estamos hablando de una creencia con un, contexto, con un contexto, histórico más amplio de lo que creemos. Entiendo que el tierra se puede equiparar a la cien, a la cienciología. Una fantasía infundada que le representa un objetivo mutuo para entretener. Igual alguna parte vacía de sus necesidades de atención. Puede ser, puede ser. Dice hecha Carves, Person, perdón por el spam, pero nadie menciona el narcisismo. Ah, eso también es verdad, ¿eh? Aunque eso eso aplica también a redes sociales. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. También hay que considerar que hay gente que tiene esa real necesidad de sobresalir desde su conocimiento, ¿no? Eh, dice Rocío Moreno, la luna no existe, es un montaje chino. Eh, Alexis Hugo dice, tengo dos tías que están metidas en la homeopatía y a veces tratan de darme medicamento cuando me enfermo y me es difícil decirles que yo no creo en ella, ¿no? Sí, qué raro, ¿no? Max A7F dice... Eh, a mí me han dado homeopatía para enfermedades dermatológicas y psiquiátricas y he llegado a la conclusión de que no son más que efecto placebo. Sí, eh, no más por si no saben eh, de paso la, cómo funciona el sistema de homeopatía. Eh, es más, vamos, vamos a ver si encuentro alguna gráfica ahorita. acá How homeopathy works. Ok, la homeopatía básicamente es una creencia de que todos los eh, elementos en existencia tienen como un alma, no? Entonces eh, una flor en particular tiene como un alma que le da sus eh, como estructuras de flor. Me explico, tiene como algo que es una esencia que está ahí en la flor. Y el problema es que mientras más rindas esa esencia, entonces más, eh, más se llena, o sea, más espacio dejas para que esa como alma de la estructura acabe en el agua, por lo cual quiere decir que a diferencia de lo que todo lo que sabemos acerca de la concentración química, mientras más diluyas una eh, un químico más poderoso se vuelve. Así que los homeópatas eh, que, que venden cosas así súper, o sea, así de altísimo nivel, es porque han sobrediluido cualquier químico. Entonces se mofan de que aquí hay una parte en no sé cuántos miles de millones de tal químico que es el que te va a curar. Y, y, y es como raro, porque, pues en esencia, estadísticamente hablando, pues te están dando agua, no? Pero como trae esa como alma de lo que se dio y se diluyó mucho, entonces hay muy espacio para que el alma lo, lo pobre, lo, pobre lo, caray, lo llene, no? Eh, y entonces técnicamente lo único que te dan es pues nada. Ahora qué sirve? Pues ahora quien argumenta que sí el sistema placebo es una realidad, el cerebro es una cosa espectacular. Hay muchas cosas por aquí que observar en lo personal. Yo creo que lo más complejo de la homeopatía es ver su marketing y el por qué la gente está dispuesta a creerlo. Y sobre todo, de nuevo, el que la gente esté dispuesta a dudar de un doctor científico y creer en un doctor homeópata. ¿Qué es un doctor homeópata? no? Eh, así que eh, esto es bien complejo de desarmar porque habrán algunas personas para quien sí les funcionó, que igual y tenían que tomar agua. Pues la verdad es que lo que están tomando es más que agua, están tomando la fantasía de una cura. Y entonces esto es en últimas teatro, ¿no? Eh, pero igual hay algo acá que funciona, hay algo aquí que observar. En lo personal, yo creo que quien le vende sistemas de homopatía que básicamente estás diluyendo algún ingrediente químico activo que se comprobó que funcionó, porque es que a ver cómo se le llama la medicina alternativa que funciona medicina. Saben? Eh, entonces me, me parece que hay mucho de la pseudociencia que desafortunadamente es un abuso de la gente que está en seria necesidad de compañía en la seria necesidad de medicina o en últimas que no tiene acceso a medicina formal o que no tiene acceso a conocimiento formal. Y siento yo que es un poco corrupto, pero 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 no siempre tiene que ser así. O sea, no quiero tampoco cerrarme a que pues entonces las altas esferas del conocimiento es lo único que hay complejo. Aaron Bean dice, hola Of, te de menos ayer yo a ti. Dice, ya listo sabemos que por el tema de manzanilla lo cura todo, ¿no? Sí, el té de, de hecho, en México no, no es el cuento que el Big por lo cura todo. Diana de Ríos dice, a mí no me sirvió el medicamento que me dieron. Eh, me dieron las mentadas flores de Bach y no, noté mejoría. Anda, eh, dice, eh, eh, ofe ¿cómo se podría relacionar la teoría de la relatividad cuántica con el hecho de que un tomate es una verdura y una fruta? Bueno, es un poco complejo hacer ese salto creativo de que la teoría de la relatividad cuántica con el hecho que un tomate es una verdura y una fruta, eh, pero me gustaría pensar que si la teoría de la relatividad eh, nos enseña a creer en cosas imposibles, entonces bien podrías tú considerar que te puedes dar espacio en tu cabeza para permitir que el jitomate sea una verdura y una fruta al tiempo te enseña creatividad y ahí está la relación, que viva la improvisadora dice, servando tlapita, la dibujante, me equivoqué, parece que andas preguntando tu satanismo, ah bueno, ok, estamos hablando si el satanismo es una bonita creencia eh, que mucha gente está, nos enseñaron a, a, a pensar que era otra cosa, pero bueno en fin, se dice, no somos inválidos, pero cuando estamos mejor asumidos, nos gusta resaltar la diferencia exacta y dice: Son dudes, no puedo escuchar mucho porque tengo pacientes. Estoy en urgencias. Veo urgencias. ¿Qué te pasa? <ríe> Alex lo Dice: ehm, Creo que más que un reto es una posición empírica y de algún modo también piramidal. Al final, al cabo, desde los pesocráticos que se ha medido el intelecto de la persona para saber si debemos arrodillarnos o imponernos ante esa persona. Por lo tanto, es muy difícil romper con ese prejuicio. Estoy totalmente de acuerdo y un término que se ha usado mucho una cantidad de espacios diferentes que lidian con la diversidad. Yo creo que aplica acá también y es que hay momentum cultural. Tengan en cuenta que somos la primera generación que tiene tanta capacidad de conectividad. Nunca en la historia de la humanidad habíamos reunido a tanta gente a platicar, habíamos compartido tanto conocimiento, habíamos tenido tanto acceso, tantas personas a tanto conocer. Entonces también estamos un poquito como con sobredosis del conocimiento y eso vale la pena de observar. No dice creo que el mayor error es ignorar o bloquear a quien no piensa igual. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es un problema complejo porque también puede haber desgaste o abuso psicológico de parte de la gente que no piensa igual. Y eso es muy complejo de desarmar. Pero si sí, dice ahora sí, tengo muchos amigos con pensamientos distintos al mío, pero no los bloqueo. Muy bien por ti. Um, yo hago el ejercicio, por ejemplo, cuando leo las noticias o las veo, las consumo, es de siempre buscar también el punto de vista del de partido o del grupo opuesto. Saben, yo consumo una cantidad ridícula de noticias muy derechistas solamente por ver qué dicen y cómo lo toman. Y, y la verdad es que sí se ve el sesgo en chinga loca de cómo, quien está comunicando lo que quiere ver y cómo hay carencias en ambos lados. Saben, evidentemente hay que aprender a, a, a mantener una pluralidad del conocimiento y es complejo, es un ejercicio en empatía difícil. Dice crisis sobre dosis de conocimiento o desinformación. Dos, dos. Es un tema de, de tenemos ambas. Tenemos tanta más desinformación como información. Y entonces, eh, en el yo creería que en el positivo, o sea, en el, en el promedio, vamos en sentido positivo, pero es a costa de que nos estamos llenando de basura del conocer y esa basura igual y no es tan basura, pero la consideramos basura. Entonces, sabes eso? A lo que voy es vamos bien, pero, pero también hay que entender que traemos cola. En fin dice la locomotora vamos a hablar de por qué en roja somos heterofriendly si sí, vamos a hablar de eso ahorita, Alex losa dice, y no era quien no piensa igual me parece una barbaridad creo que es importante aprender de todo, de todos y todas, y si no, no nunca vamos a crecer como seres éticos y morales, exacto solamente que de nuevo, es esa posición puede ser hablada un poquito desde el privilegio porque hay gente que no ahorita ya no, no está para escuchar de quien no le, no, le, no le cae bien, Alexander Santos dice me retiro a dormir, descansa, gracias por venir a acá Rebeca Rosa dice pero sí hay que tener cuidado, podemos caer en lo que hacen los gringos de enseñar la controversia en algunas escuelas enseñan como igualmente válidas la evolución y el creacionismo, estoy totalmente de acuerdo. Eh, y aún así, yo soy del fiel creer que es mejor tener sobredosis de información y enseñar, y, so, y, y sobre eso, enseñar eh, eh, a, a dudar la lectura y la, la lectura crítica. Por ejemplo, es como eh, hace muchos ayeres se bloqueó la publicación de una película que se llama Pink. Pink es una película eh, horrible acerca de eh, una familia que tiene un niño, que eh, una familia homoparental con un niño y el niño la pasa re mal porque tiene dos papás. no Entonces es un evidente golpe derechista a la cultura LGBT en México eh, y la gente de la comunidad LGBT salió a quejarse y sacaron la película de, de circulación. No sé si fue de los cines y de Netflix, pero como sea, la película está vetada. Eh, es horrible, pero yo creo que en últimas esto va a sonar bien complejo porque de nuevo estoy hablando del privilegio, pero yo prefiero que exista y que sirva para poder platicar de su existencia. Me explico como que eh, borrar o eliminar información en últimas es tantito más problemático que dejarla ahí y que fomente la plática y la discusión. El problema es que ese fomente plática y discusión no siempre se da. Hay gente que no la puede lidiar, hay gente que no sabe lidiar y hay gente que no se le enseña a diferenciar. Entonces habrá quien cree que lo que es evidente ficción y broma es real. Y eso pues, puede ser también el por qué funciona el sistema de la pseudociencia. Pero bueno, tengo un crédito Mis familiares de tercera edad que tienen acceso al Internet me preocupa que solo toman parte de la desinformación y se creen cualquier cosa que leen sin importar la fuente. Si sí, hay un chiste con eso de cómo hace unos años la generación de nuestros papás no hacían más que decirnos no le creas nada a nadie en el Internet. Esas son mentiras y ahora son los primeros en mira me gané un iPad. Y es de no papá no ahora si lo piensan de nomás, es que como somos más maduros en el uso del internet vean como uber solito reúne todas las cosas que nos dijeron que no podíamos hacer en el internet te subes al coche de un desconocido que sabe dónde vives le dices a dónde vas lo pides desde una app solamente ves su información en el internet sin saber quién es y luego de eso subes a su coche y en su coche le aceptas un agua todo lo que nos dijeron que no podíamos hacer este lo hacemos solo con Uber, pero porque nosotros traemos un tantito nivel de madurez y eso, porque Uber es un problema y es solamente porque fuimos expuestos al Internet mucho antes que la generación de nuestros papás. Pero pues sí, la verdad es que ya que nos criamos con el Internet, tenemos un nivel de madurez diferente y de todos modos he visto gente de mi edad. Yo tengo 36, que es bien ruda para el desconocer que es una real y verdadera lástima que así estén criando a sus niños. Por ejemplo, me explico ese tipo de cosas. En fin, eh, Andrés Suárez pregunta que si soy mujer, soy mujer, PBA dice la discusión, ergo la no censura, es la base del pensamiento crítico, es necesario discutir, porque si no se discute, entonces las pseudociencias seguirán proliferando. Totalmente de acuerdo. Ana Gaby dice no podemos defender la biopatía basándonos en que uno de los factores de su proceso terapéutico es la fe. Totalmente de acuerdo. La locomotora dice, pero Felia regala Nokia como a los sábados y sí, a veces. Um, Yulter Cat dice la película no debe de existir. Más bien no debe de ser apoyada. Tienes toda la razón. Bien que es bien que puede ir alguien buscar este pink y así las cosas. ¿no? Um, y si sí, es verdad, yo, yo creo que también hay que considerar un poquito que el concepto de la fe es muy complejo. Eh, a mí me choca en la existencia de la fe en la religión, porque la fe básicamente es un no hagas preguntas. La fe es un modo como que tibio de decir mira, si comienzas a hacer preguntas, entonces ya no eres parte de este grupo. Entonces te, te quitan tu identidad de pertenencia. Si no posees la capacidad de aceptar lo que te digan, solo a valor de nariz. Eh, si, si, si tú dudas que Adán y Eva realmente existieron, lo primero que te decís, ten fe, eh? no te preocupes, no investigues, no pienses, no preguntes. Y ese es un, uno de mis temas de los cuales yo traigo pelea con los sistemas de religión. Yo tengo dos discusiones con el sistema de religión y ya uno es el, el que sean bien proselíticos, o sea, el que ellos me quieran corregir a mí para sus creencias, que es yo creo que algo que me parece completamente fuera de lugar. O sea, no estoy en contra de que exista la gente religiosa y de hecho en el mundo de la diversidad tiene que existir la gente religiosa, pero no tiene que existir a costo de que entonces me quieran quitar a mí del mapa. Y el segundo justo es el tema de la fe. La fe me parece que es intelectualmente corrupta. El sistema de fe básicamente es no investigando no preguntas, no sabes, ¿no? Y, y, y nos, yo desde la autoridad te voy a decir. Curiosamente, eso es justo lo que estoy platicando ahorita acá, que el problema es que la ciencia tiene que asumir que nosotros como seres humanos somos chingones y tenemos control de nuestro futuro. Parte del motivo por el cual existe la religión, la pseudociencia, muchas creencias de la pseudociencia es porque se cree en algo externo. Es muy paternal este o maternal este sistema tema de que nosotros somos mínimos y entonces alguien vino a decirnos el universo lo creó a alguien y entonces nosotros solo somos peones en ese mundo, ¿no? Y esa creencia eh, eh, rompe un poquito con hasta el ser humanos, ¿no? Porque porque rinde nuestra responsabilidad sobre quiénes somos, pero es selectivo, ¿no? Eh, ese caso de cómo alguien eh, no sé choca y entonces se salva del accidente y cuando se y entonces choca y al, sal, al salvarse tienes un doctor trabajando 12 horas para revivir a la persona y lo salva, y entonces y ya cuando lo salva van a decir los religiosos, gracias a Dios te salvó, no mames, un doctor trabajó 12 horas, y también de paso gracias a Dios chocó, pero es selectivo, gracias a me explico, es como, es como es, 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 es inconsistente el, en qué momentos opera y no, quien eh, nos, nos paternaliza nos maternaliza, y entonces eso es raro, pero pero lidia también justo con el cómo cada quien procesa lo que es la religión para cada quien, en fin, Andrés Suárez pregunta qué estudia yo estudié física y tengo una maestría en econometría, pero la verdad es que estoy especialista y tengo doctorado en hablar cháchara porque soy comunicadora. <risa> Dice eh, Reinaldo, ¿qué opinas de la somatización? La somatización, por ejemplo, eh, bien que podrías atar a que es una realidad. Yo puedo decir que es de mi vivencia y experiencia de vida. Eh, si sí he tenido momentos donde soy selectivamente enferma antes de momentos eh, que me dan nervios y, y, y con cosas que están atadas a lo que me da nervios. ¿no? Por ejemplo, antes de un gran recital, una presentación, un stand up, me enfermo en la garganta. Entonces, pues eso. Ulter Card dice inculcar fe a los niños es violencia. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Um, y dice, eh, dice Ricardo Chiquini. Oftean y se acuerda de mí. Claro que sí. Sobre todo porque antes eras muy real Chiquini. <risa> teniendo muy poquitos años. Eh, dice eh, este eh, dan 010690. Yo soy profesor de primaria y enseño acerca del universo de lo científico. Obviamente ponen en tela de juicio por las creencias que traen de casa, según su religión, donde Dios creó el universo, para lo cual tengo que explicar las diferentes creencias de las religiones. Dice decir que todo es creencia no comprobada científicamente, pero al final de cuentas es una creencia y yo no soy quien para cambiarle su opinión, pero que investiguen por su cuenta para que conozcan más sobre el tema. Dilemas éticos. Ándale, qué complejo eso, eh? Eh, dice Vanessa Libby: Hola, hola. Dice Steven, ikita, te amo. Cuando tengas tiempo, lea mi mensaje en Instagram. Sí, prometo que cuando no esté al aire, arrancamos por ahí. Luis David dice física y econometría. Pensé que eras económico. Bueno, la econometría es economía con mate. sabes? O sea, soy economista, la verdad, Ro y, y con mamona, porque digo que soy econometra, sabes? Rob <risa> Benítez dice: Yo vengo de una familia súper religiosa y cuando la cuestión de fe eh, sale, siempre me ha costado trabajar de explicar, porque concuerdo completamente contigo, pero he visto cosas que de pronto no se pueden explicar totalmente. De acuerdo, Pablo la Habana dice: Hola, hola, y pues bueno. Con eso dejo con ustedes el no más como ven, no ya llevo hablando de esto casi dos horas eh, y no más por resumir la pseudociencia existe con mil modos de presentarse y hay cosas que yo siento que vale la pena por lo menos rescatar desde el cómo es que la pseudociencia se volvió tan popular como comunicadora. Eso a mí me llama mucho la atención y me parece divertido de observar luego porque la gente está tan dispuesta a creer la pseudociencia puede ser como se mencionó en el chat por narcisismo puede ser por un proceso de y entonces la gente necesita comprobar las cosas con sus ojos puede ser por un problema de mala educación de eh, cómo hace 20 años se comenzó a invertir mucho menos en la educación de ciencia en la educación de matemáticas y en la educación general en muchos países del mundo y ahora estamos lidiando con esto puede ser puede ser que estamos ebrios de conocimiento en el internet y no sabemos qué es arriba y qué es abajo hay tantas cosas en la pseudociencia que de paso también no sé por qué lo voy a dejar ahí. Puede ser que tengan la razón en algunos casos, en algunas situaciones. El problema es que simplemente eh, es algo muy difícil de comprobar. ¿no? Y evidentemente la más clara de todas es mucha gente está indispuesta a creer en la fría y cansada y distante ciencia a costo de dejar de crear una fantasía cómoda y amable de quiénes son y por qué. El cuento es tenemos carencias como seres humanos y yo creo que eso va a seguir acá por mucho tiempo, sobre todo en nuestro proceso del cómo aprendemos y cómo creemos y cómo vivimos. Afortunadamente tenemos en ciencia para poder observar esto, no? Pero sabemos que hay gente que quiere sentirse especial, entonces igual hay algo en la educación que requiere que la gente lo vea con sus propios ojos y que lo experimente. Quizás en el futuro, cuando sea barato ir al espacio yo no habrá tierra planistas, porque la neta van a ver niños que van a subir un martes de febrero a ver la tierra curva desde arriba y se puede. Saben? No sé algo hay que cambiar en nuestro proceso de educación y del cómo hablamos con la gente en general para volver a crear un poquito de realidad en estos conocimientos de ciencia, porque de nuevo desde el proceso científico hay muchas cosas que se pueden volver ego con mucha velocidad y que también tienen mucha dogma. Creemos en esto porque esta persona una eminencia lo dijo y una eminencia según quién? Pues según mi pensar. Entonces ahora yo también estoy volviendo una deidad a alguien al azar, saben? Eh, y no lo voy a cuestionar porque es la eminencia no mames, güey en vez de desde mi ciencia reinvestigar lo que hizo. Ahora, si yo me pongo a reinvestigar todo lo que hicieron todos los científicos que estoy nombrando en mi paper, nunca voy a acabar. <risa> entonces tenemos que en algún momento hacer también saltos de fe en la ciencia y en la comunicación de ciencia para aceptar que hay sesgos de marketing y, y, y llevar eso por ahí. Quizás observarlo más. No sé. Entonces, entonces, Siento yo que hay mucho que rescatar en la pseudociencia y quería presentarlo con ustedes. El proceso de la pseudociencia, de los antivacunas, de los tierraplanistas, de todas las creencias, de la homeopatía, de todas estas cosas que ustedes dicen, que cansancio definitivamente no se puede atacar desde el. Te vengo a decir cuál es la verdad, chaval, no? Es de cómo va así que la tierra es plana? El futuro es hoy viejo. Entiende que la tierra es redonda. ¿no? Yo creo que eso desafortunadamente no es un buen sistema de confrontación. Entonces lo que sale a relucir, cuando lidiamos con las pseudociencias es que el verdadero problema de todo esto es que tenemos muy, muy malos modos para el discurso público y para el debate. Y entonces igual y ahí hace falta también desde la educación, desde la cultura general, el cómo vivir en sociedad, sobre todo en una sociedad tan conectada como hoy. Y quería platicar un poquito con ustedes para ver cómo lo sienten, cómo lo ven. no Igual yo también estoy siendo demasiado no sé suave con cosas que no se deberían de ni permitir, porque la verdad es que la pseudociencia en el mundo de las vacunas es peligrosa y le ha causado enfermedades a personas y ha matado gente. y Hay casos muy divertidos es este cuento famoso de un niño que demandó a su colegio, creo en Estados Unidos, para que le dejara no vacunarse, que ahorita este tiene sarampión, no? Y entonces esto pasó hace como una semana o dos y pues es causa de risa múltiple, pero bueno, en fin. Dice Steven y quita. pienso que quizás el ser humano solo busca la forma más rápida de entender. Entonces busca la versión más creíble y a la que más apoyen por ir por el mismo camino. Sí, eh, dice Nat Journey. y ¿Hasta qué punto se puede comprobar que no? Me remito al experimento de un tal emperador. No recuerdo el nombre que para averiguar el idioma de Danieva, separar a los niños de sus mamás sin ninguna interacción con la comunicación. Sí, además, para rematar, hay cosas que eh, nunca vas a poder comprobar. Si se si o no, Ani, Gaby dice Gaby Me preocupa mucho la actitud de algunas personas que creen en las pseudociencias, porque en su afán de negar todo lo dicho por el sistema, toman actitudes cerradas a ideas que no son las suyas. Totalmente de acuerdo. Y dice Ultercat, yo no voy a aceptar suavizar mi tono ante la opresión. Ve justo eh, eh, y se dice si la tierra es plana, somos como una tortilla de maíz o de trigo. <risa> este depende de en qué eh, dios indígena creas y así las cosas, pero bueno. Dejo con ustedes un poquito el qué opinan, cómo se sienten con esto eh, y qué piensan. Estoy totalmente de acuerdo que eh, tenemos además que lidiar con este problema que se topa una cuando vive el mundo de la diversidad, que quien está del lado de la diversidad, quien está del lado de la ciencia, el conocimiento de la ciencia con marcadas excepciones. Yo sé que también hay científicos pendejos, perdón, eh, pero quien está al lado de la ciencia suele estar más flexible a aceptar que su posición y la posición del otro es válida. Pero desde los radicalismos, porque suele ser que los pseudocientíficos son muy radicales con su conocer, desde los radicalismos, como en el mundo de la diversidad y la gente radicalmente religiosa, ellos no están dispuestos a darle chance a pensar en nuestra posición, porque en su cabeza ya comprobaron que no, por algún motivo, que nunca pueden elaborar bien. Los tierraplanistas no pueden explicar exactamente bien por qué existe la leyenda de la tierra pseudoesférica los eh, antivacunas no han podido encontrar un motivo exacto para argumentar el por qué les gusta que exista la ciencia antivacuna, pero no les gusta la ciencia en pro de la vacuna y podemos seguir, no eh, como que eh, lo único es que es muy evidente visto desde afuera, que hay algo más que no solo es esa creencia, sino que puede ser como el narcisismo, puede ser algo interno dentro del sistema de, de, de su religiosidad, que en últimas les es más cómodo pensar en eso que otra cosa. Y yo solamente dejo aquí el. Y si como seres humanos necesitamos un poquito de ese Soma, saben si necesitamos un poquito como seres humanos de estar tantito drogados con, con ese como opio eh, para, para no destrozarnos ante una triste, triste realidad. ¿no? Eso también yo creo que vale la pena considerar. Pero bueno, dice Rebeca Rosas, Vicos Jesus Dale caro, dice, yo lo único que digo es que si los antiguos Quieren extender la humanidad, las pestes son las peores opciones Para sus hijos y para el resto de la humanidad, pues bueno Si también parece chiste, estamos calentando el planeta De tal modo que vamos a destrozar todo dice Joan Ávila que sí hicimos hablar de las drags en Monterrey. Todavía no, pero voy a Monterrey este fin de semana. Entonces me gustaría saber de qué estás hablando. Dice em en ver si la tierra es plana. Somos una tortilla y más. Ya te había leído. Red que Dice también entra en juego el sesgo de confirmación. Bueno, cosas que de mi pensamiento. Ignoro que esto que está en contra me informa conveniencia. Totalmente de acuerdo em, Milky mil Dice está muy interesante la transmisión, pero me perdí algunos pedacitos por fallas en Internet. Habrá que ver el video en demand. No te preocupes que para eso es. Y dice Manuel Alejandro Torres Monterrey, un Roja con la opinión sobre el transhumanismo. Bueno, así de entrada. ¿Qué crees que voy a opinar yo del transhumanismo? <risa> mentiras, mentiras. Estoy siendo bien punk. Pero sí, es verdad. Todo eso. En fin, con eso entonces ahora creo que quiero entrar formalmente y rapidín justo a esta sección que llamo de mucho cariño Los Abrazos. Eh, ahora sí, vamos a hacer secciones. Dejo con ustedes el que piensan, cómo lo sienten, cómo lo ven. La gente que está llegando acá vía Facebook, muchas gracias por seguir acá. La verdad es que me hace bonito el corazón poder transmitir a Facebook. Espero que esto sea útil a la larga. Eh, para usted lo dice, el arte es muy importante para entender toda esta forma de pensar que se desarrolla eh, el, eh, en el panto de la fantasía eh, Ricardo Chiquin dice las buenas ideas han salido la gente que piensa lo grande y fuera lo normal creo que el problema es cuando eh, van a encontrar lo que está más que confirmado puede ser o más bien que están dispuestos a pensar en grandes sin argumentar el por qué y sobre todo y no más por recalcar el otro problema es que están pensando en grande pero asumiendo que lo suyo comprueba lo contrario de lo establecido a ver ¿qué tal? ¿qué tal? que la Tierra sea plana y esférica al tiempo por algún motivo de él cómo podemos percibir nuestra realidad. Estoy siendo bien, 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 bien suave con mis palabras acá y permitiendo la existencia de ambas situaciones, pero digamos que algo en nuestro sistema de percepción se presta para que funcione de ambos modos. Eh, es, es, no sé, saben, es una idea que es aún más loca que considerar que es la una o la otra, pero uno no, no comprueba la falsedad de la otra y eso también es muy importante del pensamiento de los pseudocientíficos. Porque automáticamente el pensar que la homeopatía es verdad implica que la ciencia medicinal es falsa y no tiene que ser verdad. No, pero bueno, en fin. Quédense con eso. Ulter <ríe> Candice Ophelia está siendo demasiado suave. Ya toma una postura. Está bien, la ciencia está vinculada a la ciencia Está horrible. Vámonos con nuestra primera sección formal. Ahora sí vamos a hacer eh, un poquito de esto que yo llamo abrazos, eh, donde quisiera hablar nomás de tengo cuatro puntos para abrazos. La verdad es que no tengo mucho, eh, pero tengo un tema bonito en esto de lo LGBT. Cosas que pasaron esta semana que yo creo que a la pena que ustedes sepan que sucedieron y más bien dejo con ustedes el pues, qué piensan ustedes de la pseudociencia. Vayan dejándole en los comentarios. Yo voy leyendo. Dice Tamita Mariana Magay para mí en Facebook es más fácil verte por aquí. Chingón. Enrique dice, Justin es el típico ejemplo de un pseudocientífico. Toma una premisa conservadora y busca a toda costa validarla. Totalmente de acuerdo. Ese justo es el pensamiento pseudocientífico. Es muy complejo porque si tú le refutas a esa persona solo con conocimiento y saber de nariz, eh, todavía te va a decir pues no, porque eso es lo que quieren que pienses. Uh -huh, y San se acabó. Pero bueno, en fin, este, eh, cosas rápidas ahora, esas cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena mencionar. Justo en el Roja Pasado hablé un poquito acerca de cómo la gente de eh, la Olimpiada de Matemáticas eh, de la ciudad de, perdón, de México no había podido eh, conseguir dinero para ir eh, a sus Olimpiadas, que me rompe un poquito el corazón que esto estaba pasando. Pero bueno, ya nomás para que lo sepan. Esto igual se volvió súper noticia en redes sociales. Gracias a los donativos de Guillermo del Toro, a Norte, Guayajal Consultores y más, por una cantidad de gente se consiguió dinero para que eh, la gente de las Olimpiadas de Matemáticas vaya a Sudáfrica. Esto me parece eh, bien bonito de reportar porque justo hace nada me, me decía este arroba Tapia eh, Alexito, bus el gato, que acaba de ver Interestelar, ¿no? y entonces le decía, ¿tú crees que sea posible que en el futuro nos podamos mudar a otro planeta? Me parece una pregunta tan bonita de considerar, es de podemos viajar por hoyos de gusano y demás, y, y, me, y luego yo pensé, no, pues es que tenemos un real problema como sociedad, ya que estamos hablando de la ciencia y la pseudociencia, y es que como sociedad nadie quiere pagar por las ciencias, entonces lo dejo aquí nomás a calidad de abrazos, porque el verdadero el abrazo es este, o sea, lo que pasó es que la gente bonita de las Olimpiadas de Matemáticas de la Ciudad de México consiguió ir eh, con dinero de donativo, que además si lo piensan no es tanto dinero, es ridículo pensar que esta gente tenga que conseguir dinero por fuera sin apoyo del gobierno para estas cosas y que eh, en últimas sea como lo que nos representa en el exterior. Y entonces justo eh, lo traigo acá a colación con el cuento de, de, de Alexito, eh, porque me percaté y lo recordé que eh, nos estamos gastando más dinero como sociedad ahorita en crear películas del espacio que en ir al espacio. Esta es una noticia del de 2017 de cómo una de las misiones que se hizo en la India para enviar un satélite eh, este ah, perdón sí para, para enviar este, una sonda a Marte salió más barata que lo que costó hacer The Martian. Me explico Ibas y vas y sí sí son películas de 160 millones, 260 millones. Me explico eh, como que hacer eh, Avengers es carísimo a comparación de lo que hay que invertir en el espacio. Y entonces una de las cosas que yo le decía justo a Gus <ríe> eh, es que, por ejemplo, no sé si sabían, pero pues México acaba de anunciar este proyecto que se llama ProBase, del cual se ¿sí, quieren divertir un rato hay mucha gente que se está burlando de esto, pero veis es un proyecto raro de gobierno en general, porque es un fomento a un deporte, un, 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 o sea, no los deportes a un deporte en particular, eh, pero bueno, pues es el favorito al presidente <risa> y entonces eh, lo raro aquí es que están invirtiendo 350 millones de pesos al año, son 2 millones de pesos en su sexenio, eh, que eso de por sí es una cifra que no sé si se han sentado a pensar, pero son 18 millones de dólares al año, que básicamente es más del doble de lo que México está invirtiendo en su agencia espacial y esto me, o sea, me rompió el corazón ¿saben? porque de entrada yo, como porque soy comediante luego consideré, pues bueno, igual acto seguido México se vuelve potencia mundial, déspota de su poder en ciencia deportiva del béisbol y pues yo solo quería ir a Marte no <ríe> esto me da mucha risa de considerar pero el punto es ver cómo parte del de problema que se ata con la pseudociencia que se ata con lo que pasó con la gente de la olimpiada eh, que se ata con el cómo consideramos la ciencia en general es que nos vale gorro <risa> Y yo creo que eso ojalá cambie, ¿saben? Bueno, dejo bueno, con ustedes el abrazo, esto pasó esta semana Y no es más que eso, es un abrazo Es una pequeña mención, no me quiero clavar mucho con eso Sino simplemente decirles que esto está pasando y sépan, ¿no? no Como que eh, yo, yo creo que Me eh, es, es raro Como dice Monserrat, los matemáticos pidiendo limosna ¿No? Eso uff eh, Moglican dice Pero veis, es una idiotez, y sí, pues mira Voy a ser bien positivista, de nuevo sin necesitarlo, quien quita? Que igual esto fomente algo Dice Demon Morader: La Tierra es plana porque es cargada por Atlas y ya me lo confirmó a los dioses griegos. Amén. Eh, y Anel García dice: ¿existe algún estudio de las cifras en las que se invierte en ciencia y entretenimiento? Sí, bueno, todo esto eh, digo, por lo menos desde gobierno, todo esto es información pública. Eh, nomás voy a volver a dejar esta gráfica acá. Esto es cuánto invierte cada país en su programa espacial. Eh, la NASA ahorita le está invirtiendo casi nada. Eh, perdón, Estados Unidos le está invirtiendo casi nada a la NASA yo, y sigue siendo el programa más adinerado de todos pero si consideran que todo lo que se ha invertido en la NASA desde su creación hace 50 años es equivalente a un año de inversión militar estadounidense ahorita como 600 mil millones, o sea, 600 billones, 600 mil millones de dólares se han invertido en la NASA de los últimos 50 años y eso es lo que se invierte en todo el sistema militar estadounidense al año. O si lo quieren ver, el programa eh, espacial de la NASA son tantos días de inversión eh, militar estadounidense. Punto. Y, y esto pues, ha creado una cantidad de, de demoras en nuestro desarrollo, ¿no? Como, bueno, el desarrollo científico, porque la verdad es que NASA, como lo ha hecho siempre, regala su conocimiento. Todas las fotos espaciales que toma NASA las deja en público, el conocimiento lo regala y lo publica para uso de la humanidad. La estación espacial es la construcción más cara que ha hecho el ser humano, punto. Y son algo así como tantos días de dinero militar eh, por las fuerzas militares estadounidenses, ¿no? Entonces... Tenemos un serio problema como humanidad con eso, saben? Y es complejo. Y ojalá se pueda deshacer a futuro y, y ya no es más. En fin, me clave demasiado esta la sección de abrazos. Es justo cosas que pasaron la semana que vale la pena no más mencionar, pero quería traer acá colado el cuento de los matemáticos pidiendo limosna. Este <risa> Con, con el cuento de cómo de verdad estamos invirtiendo muy poquito en la ciencia. Dice Aaron Bean, llamar la tierra plana se considera body shaming. <risa> Puede ser. Dice Nat Journey, es muy triste porque ahora es probable que la historia eh, la quiten con materia obligatoria. No hay fomento para ningún campo de conocimiento. No manches. Eh, dice este. Eh, García Gracias, Alan Delgado dice ¿Y yo que quería ser astrónomo y barrer pisos en la NASA? Bueno, siempre puedes, eh, como Tomás Adelrear, eh, barrer el piso con el pelo. <ríe> Ana Gaby dice A mí lo que me rompe el corazón es que se invirtió en béisbol y se dejó sin recursos a programas de sector salud. Totalmente de acuerdo. <ríe> y Ulta Cates dice Estamos hablando de Tierra Chan. Sí, un poquito, eh. Bueno, abrazos. volvamos a los abrazos, cosas, cosas que pasaron esta semana que vale la pena mencionar. Eso también sucedió esta semana. Eh, si ustedes siguen esas historias chidos si no, no pasa nada. Eh, hubo esto ya, tiene tantito de tiempo, no mucho, pero hubo un video nuevo de Natalie Wynn. Natalie Wynn es Contra Points. Si no saben quién es Contra Points, miren. Ya vayan a verla. Cierren roja. Vayan a verla. Eh, Natalie Wynn hace una serie en YouTube que básicamente es roja. Chido. Diagnosis chido. Es yo en esteroides. Irónicamente, porque es trans, entonces tiene cero texto. Pero el punto es, es, es una generadora de contenido. Eh, no mamen de lo bonito que hace sus estudios. Es la OG, este eh, explicatriz de temas LGBT, la quiere un chingo porque hace cosas bien pinches bonitas, y dentro de su como transgresión de, de, de lo queer y de cómo se presenta y de cómo explica y de la imagen y de, y de su generación y sus videos y quién es, eh, de repente se perdió un ratito de la sociedad y volvió y dijo: Ah, es que me hice una cirugía de feminización facial. Entonces, para los que no saben, la cirugía de feminización farcial es una combinación de cirugías que cada quien la toma de modos diferentes. O sea, cada doctor hace una propuesta diferente para cada cuerpo, para cada persona, para cada idea. Y la neta, en mi opinión, es magia negra, es pinches magia negra. Eh, son filtros de Instagram en vida real, son filtros de Snapchat en vida real eh, y funciona re bien. Y hay muchas cosas que son estereotípicamente consideradas del hombre, como otras cosas estereotípicamente consideradas de la mujer. Yo desde lo personal eh, ya decidí que nunca haré una cirugía así, sobre todo ahorita que estoy aprendiendo a cantar porque eh, no quiero afectar de algún modo mi capacidad de la poquita capacidad de canto que tengo y además me gusta mucho mi, ex, mi, mi experiencia de, 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 de cuerpo como estoy, no? Pero hay gente que la neta pues maneja su disforia y se tiene que operar y no pasa nada. O sea, la verdad es que son eh, motivos de, de yo creo que de vanidad y me parece súper chingón Ahí Tengo una amiga cercana que se está operando hoy mismo, que quiero mucho. Él es un abrazo. Eh, y hay mucho de qué hablar acerca de la feminización facial, pero el cuento es que Natalie Wynn pasó por una cirugía de feminización facial y le dedicó un videazo a hablar acerca de los estándares de belleza y se aventó, como lo ha dicho en muchos de sus videos y por eso lo tengo nomás en calidad. Abrazo para que ustedes sepan que esto pasó. Vayan a verla, vayan a verla en general, eh? no se pierdan sus videos, o sea, shout out a Natalie Wynn, no mames, pero eh, vayan a verla hablar acerca del tema de belleza, porque dice algo tan bonito donde habla acerca de cómo hay una programación social de darle más validez a quien es guapo y bello, o sea, este cuento que la belleza es poder, y después dice, si lo puedo pagar y puedo entrar a ese club y tengo acceso para ser parte de ese como hack social, entonces, ¿por qué chingados no? ¡Pum! Me explotó los sesos, ¿saben? De los mil motivos que he escuchado para que una como mujer trans se opere, este... Nunca lo había escuchado y me rebasó. Entonces me parece espectacular de considerar y, y la verdad es que pues sí, eh, Natalie es bien pinche cool. Eh, me dio follow hace unos ayeres, cosa que me trae a mí siempre con mucho nervio, porque, porque en últimas saben, es como eh, qué, qué raro pensar que me lea de vez en cuando sale un favorito y así. Y, y el cuento es que eh, me parece una persona trans que está presentando al mundo eh, tanto análisis de género que no se ve. Eh, eh, porque se sale se sale del estándar de cómo se presenta la información del género. Siempre me parece muy bonito. En fin, dice Berenice García, siempre empiezo el roja por la noche y lo termino en las mañanas. Yo también, Nat Journey dice, lo necesito. Ahí ves, dice contra points corazoncitos. Sí, total. Eh, dice eh, que hay una clona robotizada. Eh, oh, ¿Qué está pasando? Ojalá lo arreglen. Eh, eh, espero que se esté escuchando bien. Eh, dice Ricardo Chiquiri, por lado en Japón están enseñando programación desde primaria. Sí, Charlie, cámara dice ridículo, está bien apostar al desarrollo de un deporte que en México en general es bueno, pero no es válido cuando no apoyas a los verdaderos talentos como el caso de los matemáticos. Totalmente de acuerdo. Eh, espero que me escuche bien, eh, porque bueno, si siguen comentando chido, entonces dice Karo, que me escuchen las, plata las cuatro plataformas bien, eres lo máximo, Caro, no sabes cuánto te quiero. Brian Cooper dice cómo se llama la chava del video no más la voy a volver a dejar. O bueno, si estás hablando de mí, yo me llamo Ophelia, <risa> pero la chava del video se llama Natalie Wynn Contra Points. Vayan a YouTube y busquen ContraPoints y ya, sépanlo, sépanlo y ya. No más. Por eso, eso está ahí. Calidad de abrazo. No quiero clavar mucho más, sino decirles que esto pasó. Me parece muy bonito que haya sucedido y entonces eso es sin clavarnos mucho. Y bueno. Otro pequeño abrazo para los fans de Star Trek. Eh, mi gente, la gente muy bonita, sépanlo, sépanlo. Si no son fans de Star Trek todavía, de que se, se está perdiendo mucho. Viene una parecería ser última serie de este Sir Patrick Stewart, eh, donde va a hablar más del personaje de Picard, de quien soy evidente fan. No es más, eso es todo lo que va a pasar. Entonces le estoy anunciando a calidad de abrazos que ahorita tenemos una nueva serie de Star Trek. Sépanlo, sépanlo y va a ser espectacular. Esta serie yo creo que va a romper todo lo que tenemos ahorita de Star Trek en existencia. Y me parece muy importante que se siga hablando de este tema porque The Next Generation en particular hace propuestas filosóficas muy bonitas. Eh, y además, este eh, Sir Patrick Stewart tiene muchas cosas que trae a sus producciones que son espectaculares. ¿No saben cómo me rompe el corazón? Cuando yo hablo de Capitán Picard y me dicen ah el profesor Javier y yo no hizo más Star Trek que Javier. ¡Pum! Pero bueno, en fin, dice PBA, yo estoy viendo roja desde Perth. Ay, qué chingos a luz desde el futuro. De acuerdo, Perth está en casa de la chingada. Viví en Sydney para que veas PBA y bueno, en fin, división de Arisa y se contra points mi corazón. Sí, total. Dice Edgar Alonso Montiel, me recuerdo cuando Vico Volcó hace quejó de las cirugías del busto después tuvo que eh, recular porque se la hizo ella misma. Sí, miren, acerca de la belleza y la transición, yo creo que una cosa es aceptar que es parte de tu transición porque es bien complejo si lo que no saben lo difícil que es desde la autoestima entender que estamos haciendo toda esta eh, tormenta en vasos de agua acerca de las personas trans y las transiciones por tener cabello largo y saben? Es como que güey, qué pinche vanidosa que eres, wey. pero resulta que como es identitario no son solo implantes, es tu identidad, no? Y eso es algo que vale la pena investigar. Me parece muy bonito como lo levanta sobre todo este Natalia en sus videos, que es bien pinches lista. Dice, eh, dices, Gómez, pueden repetir su nombre de Twitter? Contrapoints por favor. Ricardo Chiqueni dice Libran Prosper. Totalmente de acuerdo. Bueno, dice, eh, bueno, una cosa más. Último abrazo que tengo para ustedes de cosas que pasaron esta semana que yo creo que es muy importante. Esta me la mandó nadie más y nadie menos que Eric Power. Eh, le tengo mucho cariño a Eric en general. Esta eh, es una vista previa, si lo quieren ver, de un esfuerzo del cual yo admito y les confieso, fui parte de. O sea, yo me senté con ellos y les dije, güey, hay que hacer esto. Y entonces, afortunadamente, gracias. A, eh, a, a la gente bonita de Adil, eh, se está comenzando a hacer. Esto es... Eh un esfuerzo de expansión para hacer una lista. Miren aquí y, y pues sí Paco fue básicamente eh, quien se encargó también de ejecutar esto. Muchas gracias a la gente que lo está haciendo una realidad. Yo no quise ser parte del proyecto como negocio, pero no saben lo feliz que estoy de que esto se esté haciendo. Todavía no lo han publicado, perdón, todavía no lo han publicado, pero me parece lo más pinche importante del mundo LGBT para mover ahorita desde mi interés, de lo que me interesa visibilizar de la gente que vive en el closet el cuento es este. Yo estoy en una lista que se llama Forbes Top 100 Mujeres Más Poderosas de México. Bueno, el año pasado eh, y para mí ha sido no saben cómo de importante andar por ahí diciendo, Yo estoy en Forbes. ¿eh? Entonces, quien de repente duda de Ofelia, sobre todo desde el ámbito muy de la derecha, yo les digo, pues acá dicen que no. Y entonces yo comencé a joder un chingo de güey, deberíamos hacer una lista de top 100 empresarios abiertamente LGBT. Y así que me gozo mucho que eso esté sucediendo. Gracias a la gente bonita de Expansión, eh, gracias a, a Paco también y a Dil y, y a toda la gente que, que consiguieron, porque comenzaron a hacer justo una lista de los top, iban a ser 100 ejecutivos fuera del closet, pero como la marcha de ahorita es la marcha 41, entonces van a ser los top 41 ejecutivos, en este caso mexicanos, esperemos que el próximo año comiencen a conseguir gente por fuera, que están abiertamente viviendo su vida LGBT. No saben, es que imagínense nomás el poder decirle esto a una mamá madre conservadora. Mira, es que el director de marketing de esta empresa es que el presidente de esta otra gente aquí en este país. No, yo creo que esta lista ojalá, ojalá y sea bien disruptiva en su momento. Y si no, yo planeo llevarla por todos lados y presentarla acá como comer. No, eh, yo creo que es tan importante visibilizar que ojalá y eso luego sirva para que otras personas luego digan pues yo también, eh? o sea, no manches que a esta persona le están rockstariando durísimo por ser gay en el trabajo. Pues sí, chido, güey, qué chingón. por su Es que eso ayuda mucho. La diversidad del trabajo es algo que se debe de celebrar. Así que me lo compartió cat eh, y, y la quiero mucho. Y, y entonces gracias cat por compartirlo, pero también sepan lo que, que voy a estar hablando mucho de esto, sobre todo cuando aparezca la lista completa, porque me muero por ver quién quedó <risa> ahí de entrada y me parece bien pinches chido, no? Bien, pinche chido. Dice Gustavo Hernández, se ven heteronormados. ya no, no comencemos con eso, pero pues posiblemente sí, porque a ver, una cosa a la vez, una cosa, <ríe> o sea, tampoco esperes que de repente todos vayan en drag a la oficina, aunque sería bien pinche chido, no sería bien pinche cool. Tengo un amigo que eh, es investigador en ciencia y se dragueaba para ir al laboratorio. <ríe> <risa> y pues eso pasa. Pero bueno, no más. Eh, Dicen el García, no la compartes, pero por supuesto no me voy a eh, callar con ese tema cuando aparezca. Dice Brandix Muñoz: En algún momento eh, hablaste un capítulo de Star Trek sobre lenguaje y metáforas. ¿Recordarás en qué temporada está? Eh, te voy a decir: da, se llama Darmok Angilad, este, Darmok Angilad Atanagra. Este que de por si sí soy ya spoileré un poco el episodio, pero el episodio se llama Darmok está en la temporada 5 eh, y es el segundo episodio de la temporada 5. Esto es del 91. Qué locura. Em, recomiendo empaparte un poquito de Star Trek si es, o sea, no veas este como tu primer episodio, pero si lo ves, gózatelo, no es una pequeña propuesta de la filosofía del lenguaje en fin, em, dice Gabriela Blanco, saludos, saludos, Gabriela, dice eh, Isaac, ya mejor escribes su nombre en el chat, <ríe> ándale, y Metal Blood dice ¿Quién dijeron que iba a ser esa nueva serie de Star Trek? Eh, nada, pues va a ser con el mismísimo este, Patrick Stewart, entonces por que a lo mejor es la última serie de Picard que no sabíamos que íbamos a tener pero bueno, con eso entonces cierro todos los temas que tenía de inicio, menos eh, que ahora hay más secciones y más cosas de que platicar. Así que vámonos rapidín. Eh, voy a saltar. Bueno, no me voy a saltar. Vamos a hablar rapidín del tema de ciencia en particular. Es que el tema de lo LGBT yo creo que es tan pinches importante que siento que lo quiero hablar ya, pero más bien vamos a hablar rápido de, de todo aquello en ciencia y entonces vamos con nuestra primera sección formal, una sección que se llama ciencia y tecnología. <risa> pero vamos a hablar un poquito acerca de justo eh, el por estamos acá dentro del mundo de las redes sociales y les quiero compartir un poquito de información. No me voy a clavar mucho porque esto debería de ser su propio episodio roja, pero no podía no hablar de esto porque esto va a romper un poquito el mundo de los youtubers, sobre todo desde el chismeterío en Estados Unidos y se los prometo que luego se va a derramar a México. Si alguno de ustedes, está en el mundo de las estadísticas, del análisis de las redes sociales, de las analytics. Si alguno de ustedes vive en el mundo de la numerología digital, esto les interesa como a mí. Y si tienen tiempo, prepárense porque... El cuento es el siguiente. En Estados Unidos eh, hemos tenido muchas, 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 muchas pláticas dentro del mundo del cómo YouTube cambia el algoritmo para favorecer a algunos y a otros no. Eso también derramó aquí en México, que comenzamos a ver que de repente random YouTube comenzó a preferir generadores de contenido que hablaran de eh, maquillaje. Entonces pum, explotaron las beauty bloggers y después dijeron no, mejor no. Entonces vámonos con esas otras personas y pum, explotaron otros generadores de los de comedia o los de skits y las, las, las pobres de maquillaje se quedaron acá. Y yo qué? No, espera, no me olvides. Y se pelearon mucho con YouTube y por eso como que hay muchos generadores de Contenido que de repente salen a decir se acabó YouTube. YouTube es déspota, nos arruina el sistema de copyright es horrible, bla, 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 bla". no como que de repente nos da mucho y de repente nos quita mucho. Pues bueno, el tema de este eh, de, de moda ahorita eh, en el mundo de los youtuberos, ¿Está vivo el gato, si sí, está vivo el gato. El tema de moda en el mundo de los youtuberos ahorita es el algoritmo de la viñeta este de, de feature. El cuento es el siguiente. Cuando ustedes van a YouTube, eh, entonces el cuento es que justo eh, tienen ustedes esta viñeta que es trending. Si algún día se quieren arruinar su fe en la humanidad, vayan desde la desde una ventana de incógnito a esta sección y vean lo que YouTube le muestra a la gente que no ha hecho login es Horrible. <risa> es bien complejo porque son puros videos de cosas que dices oh, YouTube, pero por qué promueves eso? Y, y entonces te da un poquito de dolor de ver de cómo YouTube, que se supone que es el mundo que no es la tele abierta, es más la tele abierta que la tele abierta. Saben como que hay cosas muy tóxicas en YouTube que dices esto por qué lo promocionan tanto? Y luego te queda la duda de y los youtubers por qué no están tan mencionados. Acá con todo y que los youtubers pueden ser considerados tóxicos por muchas personas. Entonces el cuento de eh, lo que tienes tú en trending es que técnicamente es el algoritmo decidiendo qué mostrarte a ti. Justo en esta sección de ciencias quería hablar acerca de estos algoritmos en particular, pero más bien voy a agarrar solo de YouTube en, en este momento porque YouTube tiene algo y es que ellos técnicamente están peleando con sus generadores de contenido porque es lo que más son. Por eso el YouTube Rewind de este año que le dio tanta atención a los medios masivos, chocó YouTube, que es el hogar del YouTuber, no del generador de contenido independiente, la persona que va en contra de la, eh, digamos que la norma y de la gente que habla lo que dices de su casa, como yo eh, resulta que le está dando mucho lugar a las empresas generadoras de contenido CNN y ESPN, saben a los medios masivos Televisa, eh, porque en esto pues yo tu primo que te recibe dinero de allá. Por el otro lado, entonces quiere decir que tú como generador de contenido independiente no tienes tanto hogar porque no es como que puedas ir a la tele y te van a dar lugar. Es más, les digo desde allá. Yo nunca voy a tener un Roja en Televisa. Acto seguido tengo un Roja en Televisa. <risa> ya, ya quisiera. Yo nunca voy a tener un Roja en los medios masivos. Primero que todo, porque no funcionaría. O sea, Roja solo funciona porque hay un chat y yo los leo, pero del otro lado y, y porque en eso el show es nuestro, no solo mío. Pero del otro lado, eh, eh, también eh, el, el hecho de que yo estoy en YouTube es porque puedo y, y porque las televisoras se cagan con ver a la gente LGBT la gente LGBT es un problema. Y no sé no yo voy a YouTube donde nadie me pregunta nada, pero aún así el algoritmo de qué se muestra en, en esta sección toma muchas decisiones por nosotros. Tanto así que YouTube, de hecho, eh, en una conferencia hace nadita eh, salió a decir vamos a ver cómo le damos más prioridad a los generadores de contenido independiente, cosa que no hemos estado haciendo mucho. O sea, lo admitieron, dijeron, pues sí, vamos a tratar de que eh, por lo menos, eh, se le dé un poquito de visibilidad a los generadores de contenido independientes y no estemos tan clavados detrás de los, de los generadores de medios. Y entonces esto despertó un poquito. Bueno, gracias por decirlo, pero pues evidentemente ya saben cómo es. Confía, pero verifica. no Y ahí salió este video. Este video ya tiene, entonces pues es del 21 de mayo, ya tiene un tiempito, pero... Fue un escandalote y yo creo que no, no vamos a parar de ver este análisis por un buen de tiempo, porque la verdad es que es un análisis espectacularmente bien hecho por la, por la gente bonita de Coffee Break, donde se sentaron a ver de los últimos siete meses de videos este, que hay en la, en la sección de trending. ¿Quién se está mostrando más? Y entonces de entrada, miren, como, como estadista o econometra, esto a mí me salta porque, cómo hicieron para averiguar eso, pues bueno, se sentaron a mano a ver todos los videos que quedaron en trending, con cuántos views eh, llegaban a trending y cuánto tiempo estaban en trending y encontraron una cantidad de patrones bien pinches, rudos. Eh, por ejemplo, así de entrada, los generadores de contenido eh, este, independientes resulta que están entrando a trending con muchos videos generados. Saben? Eh, o sea, con muchos views, perdón, con muchos views. Tu, tu video tiene que tener no sé cuántos millones de views antes de que YouTube te lo ponga desde el algoritmo ahí en esa sección. Mientras que los medios masivos... Aparecen con muy poquitas views y muy recurrentemente. Eso, eh, o sea, no, no más esto seguramente me va a levantar un flag de copyright, pero está cabrón. Como vean, vean como él dice cuando descubrió eso. Dice así es como yo me enloquecí. Ya, ya perdí, perdí la cabeza cuando descubrí este dato. Y es que sí, justo resulta que YouTube confirmado le está dando preferencia a los generadores más de, de contenidos masivos. Eh, y, y eso, eso eh, me parece bien bonito de considerar, porque luego eh, esta gente levantó información para varios países. Tengo el problema que desafortunadamente su, su base de datos, su, su data set eh, estaba caída y ha estado caída a lo largo de varios días. Entonces no he podido sentar a ver porque tiene los números para México, este mendigo. Y cuando digo que lo importante aquí es que se sentaron muchas personas a curar esa lista a mano. Entonces debe haber una cantidad de números muy, muy importantes de ver ahí. Pero cosas así rápido que descubrieron eh, es que, eh, por ejemplo, en Estados Unidos literal, por ejemplo PewDiePie en particular, Esperar si lo encontré por acá. Eh, literal se, se toparon que a PewDiePie y a varios generadores de contenido los bloquean. Entiéndase que son trending en varios países. Aquí está, son trending en varios países. este, Pero en Estados Unidos no. En, entonces esta gráfica, perdón, esta lista que estamos usando acá es cuántas veces por ejemplo PewDiePie fue trending en Canadá y en Estados Unidos. Y entiéndanse que Canadá y Estados Unidos son mercados muy similares. Entonces esto desde entrada es un escándalo, es, es una locura. Está comprobado que YouTube le está literal cargando la mano a unos generadores y, y, y dando un pase fácil a otros. Y esto simplemente no se había analizado antes y les prometo que va a ser un pequeño escandalito, youtubero, si es que no lo es ya. La locomotora pregunta cómo se llama el canal y entonces nomás por volver a mostrar, se llama Coffee Break. Perdón, voy a, voy a dejar así un poquito de scroll Coffee break um... Y, 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 y véanlo, es, es, es muy bonita ciencia. De hecho, hay dos videos. Hay un video de cómo levantaron la información y cómo la curaron y demás. Por si tienen dudas, la verdad es que me parece tan honesto y tan sano. Me rebasa que esté puesto ahí tal cual, porque es un, es un escandalote contra YouTube. Pero pues eso pasó. Y, y es que justo muchos youtubers gringos están hablando de este tema. Ese es otro canal que yo consumo mucho, Veritasum, que le tengo mucho, Veritasium, le tengo mucho cariño. Veritasum, de paso, comenzaron a hacer contenidos después que yo. Y es un canalote. Entonces, no, un poquito de rabia. Eso es lo que cambas de haber sido. Pero bueno, cómo se hacen contenido muy bonito. Y el cuento es que tuvieron un video que se volvió viral. Entonces eh, este, en, en Veritasium eh, se soltaron a analizar por qué este video se volvió viral y los otros no y repasan el cómo funciona el algoritmo desde su punto de vista, qué hay que hacer y qué está pasando con el cómo se promocionan los videos en YouTube y, y le dan el clavo a una cosa que me parece muy bonita de mencionar YouTube originalmente tenía un sistema de suscripciones que en algún momento se dieron cuenta que creaba un círculo vicioso del crecimiento. Entiéndase, por tener suscripciones, crecían más rápido que los demás, y eso era injusto para los nuevos generadores de contenidos. Por ejemplo, de, eh, si tú comenzaste tu canal hace mucho tiempo y ya tenías suscritos, entonces el algoritmo te mostraba más y te mostraba más y crecías mucho y, y si tú estabas hasta ahora comenzando no tenías cómo competir contra eso así que YouTube hace unos meses de plano le dieron en la madre a ese algoritmo de crecimiento según los suscritos por eso pusieron la campanita y después dijeron si tú estás suscrito no necesariamente te vamos a mostrar de hecho si tú estás suscrito a varios canales no todos los videos los vas a ver ellos deciden según un algoritmo que mostrarte y depende de qué tan llamativo sea el video desde su, su descripción y su imagen de, de miniatura y sobre todo el CTR. Cuánta gente le está dando clic a eso para que ellos te muestren en la página de trending. Así que esto de cierto modo está moviendo mucho el cómo generas tú tus videos. Y esto fue lo que volvió que los videos de YouTube de ahorita se vuelvan puro clickbait, porque como el sistema de suscritos ya no es un modo seguro de llegarle a quien se suscribió, excepto a la gente que le dio campanita. Como el sistema de suscritos ya no es un modo válido de llegarle a quien está suscrito. Entonces tú tienes que hacer marketing otra vez. Y para hacer marketing tienes que de la neta llamar al clic y para llamar al clic tienes que hacer click bait. Entonces esto llevó a que muchos generadores se volvieran otro tipo de generadores. Y este video de Veritasium en particular es una triste admisión de literal. Le dice a la gente, oigan, miren, voy a ser muy honesto con ustedes como todo se trata del CTR y luego el CTR va a ser en tiempo real. De paso, esto va a cambiar ahorita entonces el punto del CTR en tiempo real quiere decir que tú vas a poder como generador de contenidos medir si un título es efectivo en tiempo real. Entonces tú pones algo muy escandaloso, no hay clics, le bajas y entonces hay clics y entonces sabes que tus títulos a lo mejor pueden ir por allá. Entonces van a haber mucha gente moviéndole a los títulos y a los este thumbnails en tiempo real a ver qué pasa. Tiempo real. Pero lo que dice él es miren, me disculpo desde ya, pero para llamarle la atención, a menos que le den a la campanita, este voy a tener que eh, elegir contenido que sea más clickbait. Y es como un gran video apología de perdón. No me odien, es que yo vivo de esto y me da mucha rabia, mucha rabia que eh, en últimas tenga que hacer esto para llamar la atención. Pero, pero, pero lo dice porque justo lo que creó YouTube, este y a ver si encuentro la imagen por acá, esto lo que creó YouTube es, que tú tienes que andar pregonando tu mensaje en YouTube para que la plataforma misma te promueva. Y es como si quieren ver la fuente de toda esta locura del clickbait que está pasando. Así que dejo aquí nomás en sección de ciencia el algoritmo de YouTube para promocionarse. Hay mucho que hablar acerca del algoritmo de Twitter, el algoritmo de Instagram, que también es una locura, porque el algoritmo de Instagram, por ejemplo, sabe exactamente más o bueno, no menos, pero sabe más o menos cuándo vas a cerrar la aplicación. Entonces te muestra una foto que te interesa justo para que no te vayas y sabe cuál. Pero en fin este dice este eh, Steven y por ejemplo hay veces en los que YouTube te dice los espectadores de Ofer están viendo estos videos ándale eh, Ariana Gaitán dice tiene meses que no reviso mi banda de suscripciones ándale chido este dice eh, Angelic nunca le digas un canadiense que es parecido a un gringo. para ellos es casi casi comentales no estoy totalmente de acuerdo pero el mercado canadiense es más o menos similar Um, y veo que, que cagado. Llegó la gente de Channel One a mixer y se acabó todo esto. No la gente, cómo son de tóxicos en mixer. Los quiero mucho y, y a la vez eduquense un poquito. Gente, Marcelito le pedí Hola, fue el domingo. Te vi caminando por el río Tiber. Me emocionó tanto que mi esposo y mi suegra se burlaron de mí. Pero por qué no me saludas? Entonces también y así las cosas. En fin, entonces eso. Y Aneles García dice que escándalo total. Eh, Monserrat Moratis, queremos ese enlace, por favor. Eh, no les voy a poner el enlace acá, no creo que pueda, pero eh, este sí les voy a decir que tengan estos views. Entonces aquí está. Este es el de veritasio. Mi video, mi video went viral. Here's why es un video bonito. Y este sí es, por favor, veanlo. Les dejo esto aquí para cerrar la sección de ciencias. Luego hablamos más de los otros algoritmos, pero eso. Consideren que esto es. Yo, lo, yo veo venir unos buenos seis meses de youtubers gringos Hablando ahora del algoritmo de trending Así como comenzaron a hablar del algoritmo de monetización <ríe> Y como comenzaron a hablar acerca de la campanita en su momento Ahora prepárense para el tren del mame del algoritmo de trending Pero bueno, así las cosas harían Y dice le da a la campanita de off Hoy oh, eso es, es un albur también <ríe> En fin, vámonos a una sección de la cual quiero hablar hace Pero mucho, 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 mucho tiempo Porque tengo un tema así súper hot del cual no iba a hablar Pero ya ayer explotaron en redes sociales. Y entonces vamos a hablar este, acerca de todo aquello de lo LGBT. Vamos a una sección, la tercera y pen, última sección vida y lo LGBT. Y es que ahí les va. Pasó algo que despertó muchos intereses y mucha opinión. Nomás dijo con ustedes el cómo se siente con el tema del algoritmo de YouTube y, y demás. Y yo leí en sus comentarios de todos modos qué opinan, cómo, cómo, cómo están ustedes con eso, consumen los videos desde los suscritos. Ya les vale gorro, pero bueno, pasó algo en redes sociales que fue un pequeño como éxito este, desde, desde los diversismos, <ríe> porque resulta que esto explotó en redes. Para los que no alcanzan a leer bien, es una manta, un aviso si ustedes no son mexicanos, que dice que el 27 de mayo, o sea, eh, ayer, era el Día Internacional contra la Heterofobia. Entonces dicen, hombre más mujer igual hijos. No a la perversión de los niños por la agenda LGBTTTIQ. Y esto de entrada eh, es algo que está promocionando con familia, con familia es un grupo antiderechos que se ha dedicado a históricamente hacer una cantidad de cosas horribles para eh, marginar o para atacar a la gente del mundo LGBTI y, y, y son personas que la neta, neta me cuesta mucho darles voz para validar su mensaje, porque en últimas lo que están haciendo es tan soez que me pareció bien tonto, Pues la gente se escandalizó porque que como así que eh, que hay un día contra la heterofobia, nos preguntarán ustedes qué chingados es la heterofobia? Pues es el supuesto odio a la gente hetero. Ok, motivo por el cual mucha gente salió y lo primero que dijo y así con toda razón es: perdón, pero a ti no te han sacado del colegio por ser hetero. A ti no te han corrido del trabajo por ser hetero. A ti no te han mandado matar o golpeado o ofendido o no te han negado acceso a un recinto por ser hetero. Entonces, qué como que la heterofobia y cuál es este tipo de movimiento que están haciendo? No. Y es que me da un chingo de rabia que lo presenten así. Pues bueno, evidentemente todo el mundo explotó con esto y para lo bonito que es el mundo dentro de nuestro sistema en la Ciudad de México. Afortunadamente la subsecretaria de Derechos Humanos, pero la, sub la subsecretaría de Derechos Humanos Ophelia, aprende a leer. Fue y quitó la pinche manta. Que de entrada, como son los con familia, me rebasa que no había alguien ahí para hacer un escándalo de que le están quitando, ¿no? porque son capaces ¿no? de estar ahí. ¡Ah, me están quitando la manta. ¿Qué les pasa? Pero no, no, lo hicieron. La quitaron y básicamente salen a decir México, ciudad de derechos. Pero entonces me quedan muchas cosas pendientes de todo este ejercicio. El primero es el motivo. Es una manta. Vean esto, vean esto. Yo creo que desde el punto de vista del conservador, ellos puede que todavía se sientan exitosos con esto. El motivo por el cual todos nos enteramos de esta manta es porque todos los de la izquierda o los de, los, los de la diversidad salimos a decir que la, mar, que la manta está mal. Entonces la primera cosa es de entrada. Yo sé que es un evidente ataque. Yo, yo sé que lo es. Yo sé que lo es. Pero ya saben que miren. Lo especial de la mujer maravilla es que ella le puede ver cosas bonitas a toda la gente sin importar qué tan rotos sean. Y yo me creería por lo menos capaz de llevar ese pensar a mi corazón no más para entender esta humanidad loca en la que vivimos. Ojalá, ojalá y me ayude en la vida el pensar que todo el mundo tiene algo de lo cual una puede aprender o por lo menos observar algo. Pero del otro lado siento yo y les voy a dar la razón aquí a los antiderechos por 10 segundos, no me odien, pero siento yo que en últimas también les pues, contó perdón, pero yo también estoy en contra de la heterofobia. <risa> saben Entonces yo veía la manta y yo decía ok, si yo Ofelia, estoy en contra de la heterofobia, ¿Por qué me salta esta? Pues bueno, es que esta, primero que todo si dice, hombre más mujer igual hijos, ¿no? Y entonces me dio mucha risa primero considerar que podría ir yo con un hombre trans a esta marcha agarrados de la mano y decir, pues somos hetero, ¿no? Y entonces decirles a los antiderechos, pues somos dos personas trans, pero somos hetero, ¿qué pedo? Pero de otro lado, si yo estoy en contra de la heterofobia, ¿qué haría yo? Y me percaté lo realmente miope de todo este desmadre del de día del orgullo en contra de la heterofobia es que eh, el movimiento en contra de la heterofobia es el movimiento de la, de la diversidad o sea, la marcha LGBT incluye a la gente heterosexual y la marcha LGBT existe para decir que todos podemos coexistir sin tenernos fobias, sin importar cuál sea tu orientación o tu identidad de género y cómo vivas y cómo existas. Por ende, el día en contra de la heterofobia es el día del orgullo gay <risa> saben que también es el día del orgullo trans, que también es el día de eh, estar en contra de la homofobia, que también es el día de estar en contra de la heterofobia y es el día de la estar en contra de las fobias. Hace sentido? Como que, como que entiendo que evidentemente esta manta tenía, se tenía que quitar. Es un hecho, es un hecho, porque tenía muchas cosas muy mal, pero me rompe el corazón pensar que el verdadero motivo de la manta no es la heterofobia ni la homofobia, sino es lo tribal que es su comunicación. Y me costó mucho tiempo llegar a ese pensar. O sea, lo que está verdaderamente roto, de este marketing es que lo que está diciendo es hay tribus güey ustedes son los de allá y nosotros somos los de acá y de nuevo vamos a actuar como el super bowl los vamos a burlar de ustedes haciendo un día del orgullo y yo pensaba porque me la mandaron 500 veces 500 veces yo pensaba pues saben que es que la neta neta pues a lo mejor y, y o sea si sí hay que hablar de este tema pero después decía es que no les quiero dar luz porque los estoy validando y es que no sé si saben, pero cada tantos años aparece algún genio en alguna ciudad que quiere organizar una marcha hétero, no? Y entonces siempre son un fail total. O sea, un, fe, o sea, siempre falla porque es que la verdad de, de toda la de toda esta historia es que la gente heterosexual no se siente oprimida. Pues con toda razón, por eso existe el orgullo gay y no el orgullo hétero. Y entonces esto es muy divertido que de paso eso güey el está vestido blanco y negro porque a eh, el orgullo, la bandera del orgullo heterosexual es una bandera eh, blanco y negro. Este, qué pena? Eh, pero vamos a ver refresh acá para quitar ese video. Pero eh, el punto es siempre fallan. Me explico como que luego yo pensaba, güey, me interesaría ver que si sí se organice ese día en contra y lo único que tienen es esa mantita. No es como yo pienso, perdón, pero mi marcha al orgullo gay, ni porque me la me la apaño como si fuera solo mía, pero saben este espacio al que yo pertenezco las diversidades. Hacemos marchas de un millón y medio de personas en el Zócalo de la Ciudad de México, mientras que del otro lado ustedes ponen una mantita. Yo creo que eso solito comprueba la diferencia, no como que desde mi diversidad no frágil, no me sentí atentada por la por la manta, pero ojo, estoy hablando desde el privilegio y hay gente que no tiene, pero para ni aguantarle nada a estos mamalones y pues por supuesto que ya quiten borren eso, no eso es lo que de cierto modo siento que siento que es como lo que pasa con los cuentos de Mauricio Clark. Yo sé ahorita dónde va a hablar, en qué ciudades, cómo y cuándo, no por Mauricio Clark, sino por la cantidad de gente que habla en contra de Mauricio Clark. Saben como que no sé, me, me, me salta tanto que exista tanta velocidad para comunicar eh, lo que están haciendo ellos. Y entonces entro como situación de, pero por qué estás obsesionado conmigo? No eh, y, y eso dejo la duda de si hablando desde el privilegio de nuevo lo admito, eh, Dejo de si quizás si sí estamos validando demasiado a estas personas. Ahora, evidentemente, ellos solitos también han hecho una cantidad ridícula de daño. Entonces, es, es un balance complejo de, de cuando acá es queja y de cuando acá no es queja. Dice Ani Gaby: ¿Opinas de las personas LGBT y de las personas heterosexuales que no vayan a la marcha a favor de la diversidad? No, pues por, por supuesto que no, porque de nuevo, Voy a poner este escenario acá. Ofelia, mujer trans y un hombre trans es una pareja heterosexual. Entonces, por supuesto que dentro de la T hay heterosexualidades. Me explico dentro de la B de la bisexualidad, hay heterosexualidades. Dentro de la P de pansexualidad, hay heterosexualidades. Y quitando todo eso de lado, también hay heterosexuales aliados. Y también, por supuesto que hay gente heterosexual que simplemente se siente diversa de un modo u otro en su vida. Entonces puede haber gente intersexual que es heterosexual a la vez hace sentido. Eh, el cuento es por supuesto que el espacio de la marcha de la gente heterosexual es la misma marcha por la diversidad y es que el problema es que la gente piensa que es una marcha gay no es el orgullo gay pues no es el orgullo gay el orgullo trans y el orgullo travesti el orgullo bisexual y el orgullo lésbico todo eso está sucediendo al tiempo porque esa es la diversidad hay gente que se queja y dice pero porque qué dicen marcha el orgullo gay y no marcha el orgullo trans no es que sí es que son ambas al tiempo todas mezcladas saben hay que entender que la marcha de la diversidad no es una cosa es muy heterogénea y pues por supuesto que hay espacio heterosexual. Yo creo que pensar que es nosotros contra ellos le trae mucho, pero mucho pinche daño a todo este diálogo. Y vean cómo entonces todo el episodio no ha hecho más que hablar de cómo nosotros fallamos como humanos en que no sabemos tener diálogo público, porque de nuevo lo que creen ellos es que al hacer este tipo de comunicación, entonces están reafirmando su posición como personas de la derecha y lo que dicen no, perdón. Y me encantaría decirles de nariz. Oigan, la neta, vengan a la marcha gay que pues ahí se permita gente heterosexual. ¿sabes? O sea, el punto es siento que por un lado hicimos famosa esta manta y por el otro lado, luego eh, nos hicimos ver como personas en contra de, o sea, personas a favor de la heterofobia. Yo sé que no es el caso. Me queda súper claro. O sea, estoy, miren, más que nadie, yo sé que no somos personas que seamos heterofóbicas, pero desde su punto de vista ahora les validamos el que ellos salgan a decir güey, ven cómo ellos se sí apoyan la heterofobia. Entonces siento que ahí hay algo que todavía este, queda por platicar. Channel One, gracias por pasar y, y, y seguir de pasada. Dice María Carlos, puede ser, puede ser eh, de semera y alada del tiempo. Por supuesto, Uriel Torres dice el dominio de la G sobre los demás letras. Me da tristeza. Sí, no, sí, o sea, el dominio de la G en marketing, pero la verdad es que también hay, o sea, gente intersexual hay nada, hay muy poquitos. Entonces, evidentemente, hay que entender que un activista un día me dijo: tienes que entender que no es la comunidad LGBT, son las poblaciones LGBT y cada cual tiene motivos diferentes. Y lo que hacemos es que compartimos el mismo cumpleaños y en que compartimos el mismo cumpleaños, buscamos puntos en común y somos familiares, pero no siempre estamos mezclados. Y yo creo que en eso me parece chido de considerar que pues sí, en últimas, eh, desafortunadamente la gente piensa que ir a la marcha o que ser parte de la comunidad LGBT es entrar a defender solo tu letra. Saben que es L versus G versus B versus T y es una lástima de eso, porque no es, esa no es la enseñanza. Pero pues como sea, de todos modos, de todos modos, eh, ahí estamos. Ahí va la gente de la T a la marcha, ahí va la gente de la B a la marcha y, y ahí van las lesbianas. También es solamente que el marketing en sí lo domina una letra en particular y eso hay que cambiarlo porque eso es hasta patriarcal. Eh, muchas mujeres no son empresarias porque feminismos no? Y entonces estamos hasta rompiendo con eso y llegará. Pero como sea, de todos modos, el punto es la H está en la marcha por la diversidad. Saben? Dice la dibujante, los radicales solo saben ver la vida en términos de lucha y conflicto. Exacto. Que justo es de lo que estamos hablando en los otros temas. Jorge G dice Hola, Felia, pensé que no te veía ayer falló y no podía conectarme. Pues aquí sigo. Muchas gracias por estar acá. Dice Enrique, una ¿no marcha en contra de la heterofobia. Mi país lleva una bandera, la transexualidad, la otra de Francia. En vez de la heterosexualidad, ¿qué les pasa? Y Ulter dice: son trolls, son trolls, exacto. De paso, ¿qué es un troll? Um, un troll es una persona que quiere incitar al odio en la comunicación y que entonces eh, el buen troll, de hecho, es quien tira la pedrada y hace que la gente se discute entre sí. Entonces, un troll no es una persona que esté en contra de los feminismos, es quien logra que las feministas se peleen entre sí. Lo mismo acá, saben? Eh, dice Frank Cruz, lo siento, yo sí bloqueo a la J de Guadalupe chingón, me parece chingón eh, y, y sí, de hecho, justo a mí me salta mucho como somos como comunicadores LGBT expertos en quejarnos de, de Mauricio Clark. Saben yo ya no le doy retweet. Ya cuando lo veo es de pues bueno, no hablo de él. Es como que justo yo creo, yo creo que internamente ellos en sus cabales de discusión y cuando juegan Dungeons and Dragons entre ellos o no sé qué harán cuando se reúnen los conservadores. Eh, yo creo que cuando ellos están platicando, ellos hablarán de cómo la gente LGBT los promociona. No lo dudo y, y me da rabia porque por un lado hay que quejarse, pero por el otro lado eh, no sé si si quizás ahora somos muy expertos en esa queja y, y me da un poquito de dolor de corazón, pero bueno, en fin. Dice Ricardo Chiquino: un troll no son los que cantan, bailan y tiran brillantina. Sí, María Carlos dice que si de los tierra un poquito. Sí, eh, dice. Ha un troll, tira la pedrada y luego se queja de que a él le atacan por no dejar de ser su libertad de expresión. Sí, eh, totalmente de acuerdo. Eh, y dice Dale Caro, mantra el día de ayer. Los trolls no son normales en Internet y normalizar los trolls es normalizar la violencia. wow qué bonito. Eh, Dice eh, Ultracat no hay racismo anti blancos. Pues el punto es no saben, por ejemplo, la cantidad de gente LGBT que me escribió diciendo oye, y no crees que a veces de vez en cuando hay eh, gente LGBT que también es grosera, o sea, que la neta, neta, sí es heterofóbica. Yo tengo una situación heterofóbica divertida, es divertida desde 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 lo vivencial, saben, es stand up si lo quieren ver. Está en un restaurante con una chica con la que estaba saliendo, que nos conocimos en redes y ella está medio pena. Estamos en un restaurante y ella literal se para, pero es un restaurante. No crean que una zona LGBT de la ciudad. Y ella literal se para y dice en voz alta: Oferia, vámonos, ya escándalo total. Saben, así gente mirando eso que tiran el plato, la música parada no Y voltear a mirar. Y de repente dicen, hay demasiada gente heterosexual acá y agarra sus cosas y se va. Yo así de güey, ¿qué hago? No, entonces la verdad es que conozco esta persona en particular vive en una como comunidad que tiene mucha gente LGBT alrededor y, y, y fue hoy en día me río de esa situación. Entonces fue uy qué pena, pero, pero como sea el punto es también existe la heterofobia, saben solamente, evidentemente no es el caso el cual lidiar es más la heterofobia. Bien, que podemos decir que existe reaccionaria a la homofobia eh, y es sistémica. Entonces, evidentemente si eliminas la homofobia, adiós heterofobia, saben eh, solamente que díganle eso a alguien del ámbito conservador, pero como sea, esta manta en particular me despertó muchas cosas encontradas. Sí, estoy de acuerdo. Hay que quitarla, pero siento que la volvimos trending topic y ahora yo estoy quejándome de que la volvimos trending topic. Y entonces ahora yo también estoy promoviendo. Saben, es como de yo ahora también tuve que, o no sé, no sé si tuve o lo volví parte de. No les miento, y esto lo he visto mucho en mi canal, mis videos donde hablo de que la gente del ámbito conservador se queja de la gente LGBT y que victimiza son los videos más vistos de mi canal. El Roja más bien ustedes, ustedes que son fans de Roja como yo, que hemos estado, que hemos platicado cosas tan profundas. Mi video de Roja más visto es el de Kika Nieto. Y no saben cómo me rompe el corazón eso, saben porque entonces entiendo que hay un incentivo para que yo como comunicadora que levanta temas LGBT hable de esto, no como que entiendo por qué de repente hay medios que literal solamente hacen este caso de, de, de quemar las llamas de mira cómo tratan de mal a la gente LGBT en todas las esquinas y, y levantan mucha atención. Entonces me da un poquito de chale, no es como, como por qué somos así como sociedad y, y me da mucha rabia porque no sé cómo desarmarlo, porque el otro lado la que hay que ponerla, no bueno, quería platicar de todo eso con ustedes. No sé bien cuál es la solución de todo este dilema. Solamente quise tirar ahí el rant a los cuatro vientos y preguntarles a ustedes cómo se sienten. Dice Ana Noriega, soy tu eterna hetero aliada. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice Alonso Méndez, felicidades, gracias. están ¿Quién está cumpliendo años? Feliz cumpleaños a quien esté cumpliendo años. Adrián Alcalá, muchas gracias. Gózate tu cumpleaños que haces acá. La Locomotora dice, por cierto, te platico que algo que me gustó es que en la convocatoria del Congreso Nacional de Teatro viene entre las sugerencias... Eh, aunque en chiquito hablar sobre el teatro transexual. Qué chingón, qué bonito. Lanzón Méndez dice hay que hacer que la voz se escuche, pero no sé que los reflectores vayan para allá. Chingón. Y Israel Méndez dice hablando de la marcha mayoría es como explicar la manera sencilla que no está mal de ir de manera ridícula o vulgar con mucha gente. Uh, yo siempre digo de los semidesnudos y esto no eh, acerca de la gente que es ridícula o vulgar en la marcha, que siempre está la queja no hay. Esa gente no me representa. O sea, los hombres en pezonera. Yo no soy de esos gays, No. Um, yo siempre tengo dos argumentos. Uno es qué clase de diversidad es si tú decides cómo van a ser ellos. Sabes, como que no les puedes decir que se tapen los pechos porque entonces ya no es diverso. Y, y del otro lado es justo van así porque en todo el otro espacio de su existencia les dicen que no pueden ser así. No es como la gente que se queja y dice ¡Ay, pinches jotas que van y están mostrando todos juran que son las primeras personas que le están diciendo a las dragas que no se vistan así <risa> y me muero de la risa es considerar que güey, obviamente ya tienen doctorado en que les digan que no se pongan pesoneras entonces obviamente que llegue una jota random a decirle qué indecente que eres. <risa> wey, mi mamá me lo dijo a los ocho años wey. o sea ya que tú que y, y eso no es como como que les vale gorro también no es como igual van a ir así entonces así las cosas pero en últimas eh, yo siempre pienso que qué clase de diversidad es aquella donde tú le dices cómo ser, no? Pero bueno, eso es como mi respuesta a esa pregunta. Dice eh, Scalette Cat. Matú muestra su indiferencia. Sí, un poco. Eh, Matú le vale gorro. Eddie del Carmen dice quizás funcione tratarlo en 10 segundos. Derechos Humanos retira una eh, este, manta. Canes. Eh, sí, quizás eso también, por ejemplo, no eh, dice eh, Sandra Evia. Creo que bueno que hayas hecho ese video. Se enuncian en actos así. Por el momento yo no entendí el problema con Kika. Sí, de hecho, es verdad, justo, es como es complejo. Es, es pensar que en, más bien lo que quiero decir es, no culpo mucho a mis compañeros comunicadores por hacer estos videos de alarma y escándalo y ser escandalosos en redes con el tema LGBT uno, porque las quejas es la naturaleza de la queja. La queja es escandalosa y el escándalo es viral por naturaleza uno y dos. También porque poner las quejas, pero luego sí me gustaría dejar en observado que hay un incentivo financiero y un incentivo de crecimiento de como comunicador en poner quejas y sobre todo en apelar a la naturaleza de apoyo hacia la comunidad LGBT con tal de crecer. Y yo creo que eso puede ser hasta tantito corrupto si se deja correr por ahí sin observarnos o, o, o sin tenerle tantito como de cuidado a por dónde nos puede llevar este camino. Saben como que no es más. Evidentemente es muy fácil decir ya dejen de hacer eso, dejen de hacerse las víctimas cuando hay gente que la neta wey, no no le están pasando bonito. Entonces lo único que les queda es hacer la queja. Qué bueno, qué bueno que se pueda hacer la queja, pero me gustaría nomás dejarle un observado que también hay tantito de veneno en, 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 en poner estas quejas así porque no actúa desde el diálogo. Creo yo saben como que es como en un restaurante te topas con un mesero que te trajo la sopa mal y en vez de decirle al mesero o al manager, eh, tú vas a las redes sociales a decir que el restaurante te trató mal, no eso. Eh, yo, yo creo que el escándalo social eh, tiene tantito de vicio, es como el cigarro, ¿saben? Tiene tantito, bueno, el cigarro tiene mucho de vicio, pero, pero hay algo aquí donde eh, bien que quien tomó esa foto, bueno, no quiere decir que pudo haber ido a cortar la lona y tumbarla porque más hubiera causado accidentes, pero saben como que, no sé, siento, siento yo que hay tanto aquí de que, 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 que me vibra mal desde el que vamos a volver súper público esto. Y no funcionó, no sé, no, no sé bien cómo desarmar esto, pero espero que me entiendan. Me quedé sin palabras, imagínate la explicatriz sin palabras. Pero lo que voy es: no quiero detener la queja, solamente quiero observar que estas quejas también tienen tantito de componente que no es bonito de eh, detrás de sus motivos. En fin, yo creo que ya me enredé bastante. Uy, bueno, dice Junior ya había escuchado esa analogía antes de ti, pero por fin lo entendí gracias, dice eh, Ultercat, no voy a dialogar con alguien que me quiere matar wow, claro, sí, justo eh, eh, habrá quien sí, te paso, en, eventualmente el punto ahí es eh, este diálogo se tiene que tener con ellos, sabes? Alguien tiene que, o sea, no podemos, ellos no nos pueden desaparecer a nosotros o nosotras y nosotras no nos podemos desaparecer a ellos, pero sí que en algún momento sentar cabeza. Eh, y esos son procesos complejos de negociación. O sea, en Colombia se está negociando la paz con lo que sea, se considera terroristas. Me explico. Entonces, ese tipo de cosas, uy, qué rudo. Dan Ro dice: Pues si esa clase de gays no te representan, debes ir y representarte tú. Qué bonita respuesta. Tienes toda la razón. Y sí, claro, si, si tanto te molesta que esos gays no te representen, pues ve tú y muestra cómo deberías de ser. Eh, la marcha LGBT de paso me parece eh, espectacular porque ves a muchas familias. Es muy bonito eso. Dice la dibujante para algunos. La marcha LGBT es el único día que aprovechan para salir. en Chichisala. Bueno, quieren que les diga un dato fino y bonito de la marcha LGBT. Hay gente que se trasviste en la marcha porque en sus casas no pueden y en sus trabajos tampoco. Entonces literal van y casi casi que suben una toalla, se cambian ahí en público y luego van a marchar porque solo ahí pueden ser. Eso me toca el alma de que, o sea, qué bonito que pueda pasar, pero también uy, qué rabia. Saben? En fin, en fin, eh, dice el señor Gajo. Gracias, solo que nos falta algo de apoyo. Anda eh, Alonso Méndez dice la explicatriz sin palabras cerró en la Matrix. Sí, es que no sé bien cómo solucionar este problema. ¿Por porque Porque eh, no quiero, no quiero abogar por el permitir que estas personas sean así de crueles, pero tampoco quiero darles espacio mediático. Entonces es complejo, es complejo desenredar esto. Y, y lo único es desde mi lado en mis redes sociales. Yo ya opté por no ser tan reaccionaria cuando llegan estas cosas como que la manta literal dejé que se acumularan, ver qué pasaba, ver a dónde iba. Y ya que se solucionó, ahí sí saben y ya Ricardo Chiquini. Si creo que el mayor miedo a la gente cerrada es que eh, les quieran imponer que deberían de ser. Sí, ¿eh? y es una de las, es que yo creo que el problema ahí es que tienen ese miedo porque entonces confiesan que eso es lo que están haciendo ellos. La humanidad le tiene miedo a los robots porque sabe muy bien que está esclavizando a la, a la especie robótica. Sabe muy bien que los robots no siguen y, eh, las órdenes a ojos cerrados porque así les toca, porque son robots eh, y entonces tiene miedo que como los robots son tantas veces más chingones que nosotros en muchas cosas, que tal que algún día quieran cobrar venganza contra nosotros. Cuando una persona del ámbito conservador se queja de que es que ustedes nos quieren imponer, como nosotros no estamos imponiendo y sabemos que no estamos imponiendo, decimos que ridículos que son, pero como ellos saben que sí están imponiendo, entonces juran, juran que eso es lo que vamos a hacer nosotros y comprueba su miedo, el que ellos estén realmente siendo personas que oprimen. Pero bueno, de nuevo, como dice Caro Londoño en el chat, eh, dice que nos hace hipócritas, no sé. Carlos S. Gutiérrez dice eh, a qué hora iniciar? Yo creo que, que hay, hay más hipocresía de ese lado, porque de nuevo, el tema de la heterofobia es y, y, y es lo miope que es esa posición, no es considerar que y, y entonces que los hombres trans y las mujeres trans que no Pues no, eso es una pareja heterosexual. En fin, Ay, pero bueno, Sam dice que el Internet le abandonó. Yo creo que voy a ir cerrando todo esto y levantando sus preguntas. Vamos a ir a nuestra ultimísima sección. Dejo eso con ustedes nomás. El cuento de la manta me movió mucho el alma, me dio mucha rabia, pero luego me dio más rabia ver que que quien hizo esta manta conocida fueron todas las personas del ámbito LGBT y ahora me incluyo. Entonces, pues, ¿qué le hago? No, ya me subí a este tren del mame. Eh, como sea, eh, qué bueno que se haya quitado. Evidentemente, celebro esto, celebro esta acción, celebro esto desde dos puntos de vista. el Primero es que se quitó. El segundo es que quien lo quitó fue, fue el gobierno. No saben cómo me llena el corazón saber que la, subse la subsecretaría de derechos humanos fue y la quitó. No mames, güey, qué bonito, güey, pinche gobierno. Gracias por cuidarme. No, y, y justo me salta que el motivo por el cual la quitaron fue ante la denuncia ciudadana. Pero bueno, a fin de cuentas pasó y espero que eh, esto no traiga repercusiones después, porque ya veo a los con familia pataleando en público en algún lugar, diciendo claro, por supuesto, como ellos son los de la dictadura que nos imponen, no nos dejan comunicar y no sé qué. Pero pues bueno, en últimas la solución de todo este desmadre es que lo único que no se debe de tolerar es la intolerancia. Entonces se actuó bien desde lo mediático. Creo que hay algo ahí que todavía me choca, que cuando soluciones se los presentaré si tienen alguna idea o si les despierta algún pensar esto chido. Me gusta mucho cómo lo dicen Ophelia, ya deja de mamar wey, y toma una pinche postura y diles que, eh, que no tienen la razón. Y ya también puede ser que a lo mejor yo tengo que revisar un poquito eso, porque estoy tan dispuesta a darles a ellos la razón con cosas que son evidentemente soeces puede ser. Y la otra cosa que dejo ahí en el dicho es que no se les olvide que también estamos en contra de la heterofobia, me explico, o sea, la diversidad tiene que abogar por la gente heterosexual y tiene que abogar porque no es nosotros contra, contra la gente hetero, güey, la gente hetero es parte del colectivo de la diversidad, hace sentido entonces llévense eso al alma también eh, y, y por favor, no, no entren en su juego de pensar en bandos y con eso cierro este tema y en general todo el show y vámonos ahora sí a hacer esta sección que yo llamo muy desde el fondo de mi corazón preguntas, pregúntale Ofelia, pregúntale Ofelia a todo lo que le quiera preguntar, este, porque que era aquí un ratito un ratito más y en últimas de eso se trata muchas gracias a la gente bonita que llegó desde el YouTube, eh, desde el Twitch, desde el Mixer y ahora desde Facebook. Qué raro estar en Facebook. ¿eh? Yo, yo la neta, yo estaba como hasta peleadita con Facebook y ahora saber que puedo transmitir allá y que no hay pedos. Les gustó lo que lo, los que lo vieron desde Facebook? Les gusta el sistema de chat? hubo problemas? Cómo se sienten con eso? Bueno, Um, leo sus preguntas Dice Adrián Alcalá Yo no tolero a la gente Que usa sandalias con calcetines Solamente te la va a permitir Porque es tu cumpleaños Dice la locomotora Yo me las estaba tomando Con vaporcito ¿De qué hablas? <risa> Dice Kareli Briseño Justo el lunes di un pequeño speech De activismo LGBT Yucatán en mi uni Que es un poco homofóbica ¿Qué universidad es? De puro chance Y al final me hizo preguntas Por miedo a que los evidencie Como homofóbicos Ándale ah, Este Qué lástima eh, Maciel XD dice, me gustaría que me dieras una recomendación de algún libro referente a la comunicación y o periodismo. Uf, eh, justo hoy me tomaron fotos con un libro en particular. Si te interesa el tema LGBT, eh, chécate este libro que es muy bonito, que se llama Mujercitos, eh, que lidia con el cómo el alarma comunicaba eh, a la gente de la diversidad antes. Mujercitos es un libro brutal. Acá lo tengo, está muy lejos para, para traérselos y mostrárselos pero pues trae estas como portadas que hacía la alarma de cómo se hablaba de la gente gay eh, y son portadas reales ahora la alarma es hasta por su color un espacio amarillista no pero pero es tan seco y es tan bonita la apreciación de el cómo se hablaba de la gente LGBT no es, es que pasa ya nadie quiere ese nombre esos mujercitos asquerosa depravación sexual y espero que te dé ahí como de qué platicar en fin Dice eh, It's Emily, ¿cómo puedes transmitir en tantas plataformas cuando Twitch tiene estrictas normas de servicio que prohíben la transmisión de sus streamers? Te digo algo, Emily, yo creo que en algún momento va a llegar la policía de Twitch y me va a sacar de Twitch. Entonces gocémonos roja en Twitch mientras esto pase. Tengo entendido que lo que está prohibido es tú transmitir en Twitch e ir a Facebook, por ejemplo, y decir y transmitir en Facebook. Perdón, perdón, es. Lo que tienen prohibido es tú transmitir en YouTube, hacer un stream en YouTube y luego hacer un stream paralelo en Twitch y hacer en Twitch. Vayan a YouTube, que allá está el stream. Esto que estoy haciendo yo de transmitir en las ambas plataformas al tiempo y de incluir el uso de la plataforma, tengo entendido que sí se permite. Ahora, me acuerdo lo que dices justo, no vas a hacer multi streaming. Usa una plataforma para multi streaming. Yo creo que el motivo por el cual esto se permite o me dejan, es porque soy una streamer chiquita dentro del rango de... O sea, cuando llegará un momento donde va a llegar los de Twitch para golpear la puerta y decir, Ophelia ya para de mamar ¿no? Y, y puede que YouTube también lo haga, y en cuyo caso será una lástima. Yo por eso guardo un respaldo de todos los roja y los guardo en varios lugares y tendré que tomar decisiones de plataforma. Y si me sacan de Twitch, pues se, se acabó. Mis otras plataformas estarán y por eso también son de cierto modo como espacios donde seguir a Roja en otros lugares. no Pero bueno, en fin, yo creo que eso es. Eh, no me queda muy claro cuándo sí y cuándo no. Yo monetizo en todas las plataformas y entonces yo creo que llegará un momento donde va a llegar la policía a la puerta y me va a llevar la migra y se acabó. Dice Luis Fernando eh, Camelia y Augusta, los Rojas podrían tomar eh, como monólogos, pues hablo cuatro horas callada, o sea, perdón, cuatro horas solo yo. Pues, sí, no, pero no me gustaría considerarlo así porque dialogo con ustedes. Entonces, monólogo más bien sería una gran presentación mía donde no dejo espacio para que ustedes me digan cosas. Prefiero considerar que este show es una conversación. Rebeca Rosas dice: ¿Qué piensas? Rebeca, pero es que más, ¿qué piensas del Mayer Briggs. Es cierto que lo, lo, que lo de los, los de caray, que es ofelia aprende a hablar bien que trabajas en esto. Es cierto que los de recursos humanos usan el prueba, la prueba Mayer Briggs y si los he visto ¿Qué es, ¿Es una de estas pruebas estandarizadas de personalidad. Mucha gente lo usa. Es una malonería de la psicología, está más que comprobado que no funciona. Y el problema de la prueba Mayer Briggs es que su metodología es pública y es vieja. Entonces hay gente que sabe jugar el juego por consecuencia eh, invalidas eh, la, la prueba así de entrada. Es eso, es eso. Pero sí habrá quien lo usa todavía y habrá que yo le doy tanta validez como una prueba de Fit que puede ser divertido para compartir con tus amigos, pero no más, pero pero bastante entendido cualquier departamento de recursos humanos que lo uses solo como eh, indicador de quién eres. Tiene problemas, capaz si lo usan para tener una prueba más, capaz si lo usan para tener una prueba, este, administrativa de, de deseo, me explico, es un, es, un, es un pequeño bloqueo para ver si realmente quieres la chamba, ¿sabes? Entonces les sirve para tenerte ocupada mientras ven cómo solucionas problemas estándares, eso también podría funcionar. O sea, acuérdate que de nuevo... Hay más motivos detrás de lo que crees de la, ex, de la existencia de algunas cosas. No, pero ya este dice Rebeca Rosas cómo lo de qué tipo de pozole eres. Exacto. El pozole que soy yo es el pozole de René Ghost. Uh, Ani Gaby dice cómo será la forma adecuada de explicar a los niños la diversidad en un sistema educacional sin que la sociedad tradicional crea que está transgrediendo su inocencia? Uy, eh, <risa> uh, eh, nada, yo creo que ahí sí toca transgredir hasta que dejen de joder, sabes? Porque el punto es afortunadamente ya existe el Internet. Entonces, si no les puedes explicar tú, lo van a googlear ¿no? y, y ya San se acabó. Eso es. Eh, hay que entender que, que ya no puedes tapar el sol con un dedo y, y ya. Y, y lo único es. Eventualmente habrá quien desde su posición de aliado va a apoyar para que eso suceda solo por principio. Es como ¿cómo quieres no enseñar algo. Me explico. Yo sé que ya se habló acerca de, de validar los, los, los discursos que no deberían de ser validados por medio de enseñar la equivalencia. Pues también y también enseñamos el tierra planismo ¿no? para que aprendan. Pero del otro lado es yo creo que ahora sí funciona el esconder información no sirve, no y quizás puede ser. En fin, Ricardo Chiquini dice, ya te ver después de tantos años. Acá me tienes y en algún momento eh, aparecerá Dan Roy. Dice, los no es Mologos, platican te cuatas totalmente de acuerdo Samuel Camacho dice, lo de Twitch tengo entendido que depende del contrato. Por ejemplo, muchos streamers pueden hacer eh, lo que yo hago. IRL en diferentes plataformas porque no lo especifica su contrato. Con los streams de juegos son más estrictos porque eso está dedicado a la plataforma. Qué chido, qué bueno. Mira, hasta ahora la verdad es que... Eh, me consta que la gente de Mixer ve este stream o lo ha visto eh, no me sorprendería que la gente de Twitch en algún momento lo haya visto también y entonces eh, ¿sabes? yo me re, o sea, es que no me puedo jurar tan, tan importante como para decir claro, los de Twitch llegan acá cada rato, y ¿eh? qué chido, ¿eh? pistolitas pero como no es gente tan lejana, saben los cibres del mundo quienes saben quién es, eh, yo creo que lo habrán visto en algún momento y me queda la duda de sabrán si o no, y no me han dicho nada pero si sí estoy mentalmente y psicológicamente preparada a que un día va a llegar la migra eh, y se me acabó el chistecito y, y ya procesé que cuando eso suceda pues decidiré en qué plataforma sigo transmitiendo y ya, porque lo peor que pueden hacer es cerrarme mi canal. Saben yo por eso guardo un respaldo de lo roja. Espero que YouTube es quien menos va a joder en toda esta matemática. Entonces, por eso si se fijan cuando yo tuiteo, tuiteo acerca de YouTube, pero estoy dispuesta a transmitir en muchas plataformas y hoy me gocé mucho subir a Facebook. La verdad es que pensé que iba a ser un desmadrote y no eh, están muy este comportaditos en Facebook. Muchas gracias, pero bueno. Dice eh, Carl Edward, ¿opinas de la derecha autoritaria y nacionalista que ha ido incorporando a la población homosexual, siendo incluso parte de sus referentes y yo muchos votos por parte? Eh, ¿Qué opinas de la derecha autoritaria y nacionalista, las nacionalistas que ha ido incorporando a la población homosexual? Es que el problema es que eh, hay gente homosexual de la derecha, ¿sabes? Y ya, punto. Eso es un tema muy diferente. Hay que entender que. Es, dice Montserrat, queremos, queremos irnos de Twitch a se como ayer. Y yo, bueno, no ha pasado, entonces no, no se preocupen, no se preocupen, no. Dice, dice, me si te antes y negocias. No, 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 no. no Vamos a dejar a que llegue la migra. Erika Lux dice que si Rojas era el martes, no, fue solo ayer que no puede transmitir y, y es más mi culpa y demás. Eh, volviendo a la pregunta acerca de los eh, homosexuales derechistas y demás, es una lástima que suceda, pero en últimas hay que entender que si, si, si la diversidad es tan presente sin importar de alianza política, eh, pues sí, es una lástima que exista gente eh, que es, en últimas, por ejemplo, muy religiosa y LGBT, porque, porque técnicamente van en contra, ¿no? Ahora bien que podrías considerar guiño, guiño, que son nuestros espías dentro del sistema, eh, depende cómo les creas o no, eh, o bien que hay que considerar que la gente LGBT está en todos lados, ¿no? Y entonces estás lidiando con un problema que también se podría preguntar con, tengo un compañero del colegio que ahora es ultraderechista, ¿qué hago, güey? ¿No? Y, y eso ¿no? yo creo que por ahí podría ir quizás eh, y ya eso sería mi opinión es pensar que hay que aceptar que va a haber gente que va a estar en otra esquina con otros pensamientos y lo importante aquí es tener buenos métodos de diálogo, debate y discusión y yo creo que en eso se nos va a ir nuestros próximos 20 años de sociedad, pero estoy hablando de más, dice Mildred Matilda Acevedo, me gustó un hombre trans que conocí hoy no ha transitado, pero lo veo como vieja a pesar de que yo soy vieja trans y abogo por respetar identidades. Soy eso me hace hipócrita. Ay, te voy a mostrar una persona que quiero con mucho corazón. Mi red. Puede que ustedes no si la conocen porque es muy argüendera, pero pero es una bonita expresión de la diversidad. La mejor solución a tu pregunta es tienes que aprender a maravillarte con la diversidad. Sé como Ofelia, yo veo a toda la gente de la diversidad como un gran zoológico. Yo soy parte de ese zoológico, soy animal, sí, pero el punto es cada que veo a alguien que maneja la diversidad de un modo diferente a la otra persona anterior que conocí, me rebaso de alegría. Es como de ¡uy qué chido que se pueda hacer así. Eh, y entonces en eso me gozo mucho a estas personas que como tanto tú podrías, no sé, gozarte el ver... Flores exóticas, pues también hay gente exótica en la diversidad. Entonces, te presento el caso de Valentina Telema, quien quiero mucho porque es bien pinche transgresora eh, y por consecuencia también está peleada con muchas personas. Y entonces ahí se acabó el que seguramente va a aparecer en el chat diciendo: Güey, yo no puedo hablar con, con ni de Valentina, pero entiende que Valentina es una mujer trans, se presenta ante sociedad como una mujer trans machorra. Y, y no es que esté comenzando en su transición, porque la transición no es lineal. ¿Quién soy yo para decir que las mujeres tienen o no tienen barba? Y entonces, antes de que pienses tú en Valentina Telema, este. Eh, vamos a vamos a buscar el caso de una mujer. Cómo se llama? ¿Cómo llama? Aquí está El caso de Harnam Kaur. Harnam es una mujer cis que se presenta así, sabes? ¡Ay, oh, hay Este, ver este. Eh, aquí está. Harnam Kaur es una, es una activista body positive que así anda por la vida. Es una mujer cis y pues así así las cosas, ¿no? Entonces eh, el activismo de las mujeres con es real eh, no son personas trans, no quiere transicionar, nada. Es una mujer bien pinche guapita. Les digo algo dentro de las bellezas, yo veo a Harnam y digo pues sí, güey, está bien pinche chido, güey. Es como que así se puede ser. Qué cool que exista alguien así. Valentina Telema también trae esta imagen. Entonces, ¿quién soy yo? Para decirle a Valentina, perdón, pero una mujer es una mujer de verdad hasta que te afeites. No, no es un estándar de belleza. Sí, puede que dentro de los binarismos y dentro de las transiciones de cada quien, pues tú sí sientes que tú sí necesitas afeitarte. Sabes, no pasa nada. Por eso es identitario. Por eso es que las identidades son diversas y por eso es que te digo que hay que gozarlo como en un zoológico. Entonces en eso tu hombre trans ¿Qué te cuesta hacer el ejercicio de darle su lugar como hombre? Solo porque te lo pinches pide y además para rematar no tiene que transicionar nunca capaz y nunca toma texto y aún así su transición, su transición fue literal decirte a ti soy hombre. Esa fue toda la pinche transición y se vive como se quiere vivir. y Es una persona muy cómoda. Ahora, ¿quién eres tú para decirle que quién es un hombre de verdad? Así que el ejercicio de decirle a una persona llévame por pronombres masculinos, en mi opinión, cuando, cuando no le ves una identidad masculina es del look, en mi opinión, es hermoso porque nos comprueba la performatividad del rol. Y entonces, para mí, es muy bonito cuando veo, por ejemplo, a mujeres trans que están comenzando su transición, que la neta, neta me, me dicen, güey, soy mujer y yo, qué chingón, porque entonces es de claro, eso es otro modo de ser mujer y ya, pum, es bonito. Piensa en eso, piensa en eso cuando lidias con una persona así, porque si no, el resto, como dices, te estás haciendo hipócrita y como para no hacerlo así las cosas. En fin. Eh, dice Ani Gaby, considera respetuoso preguntar con qué tipo de pronombres deseas que te llamen, yo lo hago todo el santo día todo el santo día dice, me da temor que la persona se sienta agredida Sí, hay, hay motivos válidos del por qué hay gente que es así, pero pues sí, por supuesto que existe la, así como existe la masculinidad frágil, también existe la transición frágil, eh, donde donde alguien se siente muy, muy, este, atacada porque de repente le dice, oye, eres trans, ¿sabes? Y está está considerado mala etiqueta trans preguntarle a una mujer trans si es trans, porque quiere decir que no pasa. Pero esto es cisnormativo, ¿sabes? Y entonces nada es un tema de tener criterio yo lo hago todo el santo día cuando veo a alguien que es divergente de género pero le pregunto en Estados Unidos es súper normal me ha tocado que hay gente que se presenta y te dice hola soy nombre de persona y mis pronombres son he shim, sabes no sé <ríe> him no <ríe> son him they sabes no sé soy una persona no binaria te sé eh, como que eh, lo he vivido. Entonces yo lo hago todo el santo día. Y si alguien me pide sin importar de su apariencia, que cambie los pronombres con quien me refiero. Bueno, sabes qué más vas a hacer? Nada, nada y ya y vivirte así. Sabes Porque, porque es un bonito ejercicio, no? Le dice David Rojas Valderrama, cuando transmites eh, los lunes a las 8 un saludo de paso y saludame los lunes a las 8 y voy a estar transmitiendo en Facebook para que no te lo vas a perder. Ricardo Chiquini dice algo, hace alguna forma de cómo apoyar a la gente de Closet. Quizás conozco muchos de la comunidad con miedo que no tengo idea eh, de reconocer muchas veces. Sí, de hecho el tema del Closet es muy complejo porque tienes que ser un poquito como Morpheus en la Matrix. Tú no puedes sacar a alguien del Closet. Es más, recomiendo no hacerlo, eh, pero si sí puedes abrir la puerta y mostrar el camino. Como Morpheus, sabes? Porque si tú sacas a alguien del closet a las malas, por muy divertido que sea o por muy sano el momento, sabes, como que vamos a hacer una fiesta de sacar a Carolina del no ¡Woo! y pues, pinche caro, está súper nerviosa con esto. Cuando le llegue a pasar algo negativo, va a ser tu culpa. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tú pararte al lado, dejar que suceda el accidente y simplemente verlo en acción. Lo que sí puedes hacer, es crear un ambiente donde la persona que vaya a salir del closet se sienta chida de hacerlo, ¿sabes? Es un chingo de ingeniería en reversa, pero por ejemplo, en vez de si en tu trabajo, esto me lo han preguntado ni en la empresarial, si en tu trabajo quieres fomentar que la gente salga del closet, en vez de poner aquí una un aviso en la pared que diga, "Gente que quiera salir del closet, eh, vayan llenando acá el formulario", ¿no? No puedes hacer eso como empresa, ¿me explico? En vez de hacer eso, lo que haces es que comienzas a poner banderas LGBT no como, como empresa, como lugar de trabajo. Tú comienzas a, a de repente jotizar eh, un poquito el ambiente y entonces quien quiera salir del closet? pues lo no hará. No? Y ya por eso es que de nuevo la lista de los 41 empresarios me parece tan, tan poderosa y así las cosas. Pero bueno, <risa> este dice eh, Montserrat Morato tiene ovario poliquístico. Eh, ¿De quién hablamos? Ah, estamos hablando de Hanam. Ok, chido. Dice Kareli, a los que sí vamos a sacar del closet diputados a los diputados del Congreso de Yucatán. <risa> Qué cagado. Si se lo hice, ¿qué opinas del aborto? Este, <coughs> nada, eh, o sea, el aborto es un tema que yo creo que ojalá se hablara en otro show, eh, porque siento que no es para nada algo que le concierne a esta plática que estamos teniendo ahorita. Y, igual y el aborto, no sé, algo había escuchado del aborto que está pasando, no, no sé ustedes en particular, pero bueno, si saben algo me lo van diciendo, ¿eh? <coughs> ok, <risa> dice este, Casey Bonguet, ¿qué, eh, ¿qué libro recomiendas por una transición? Uy, ahí te va, eh, hay un libro de Julia Serrano, eh, perdón, Serrano, eh, que se llama mm, Weeping Girl, este aquí está, Weeping Girl, vamos a verlo. Te súper recomiendo este libro. Ya está tan, ya tiene tantito de tiempo, pero me lo regaló una amiga trans con quien no he vuelto a hablar desafortunadamente. Este, ay, gracias, piñas, 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 piñas. Muchas gracias, muchas gracias. Dice Chris y Vas, todo el tiempo gritan a ti que son LGBT friendly. Qué chingón, qué chingón. Ya voy con tu pregunta, Steven. Eh, no más acabo el cuento de Weeping Girl. Es eh, un pequeño análisis de, ese, de 2007, pero es un bonito análisis de la historia de la construcción social de los feminismos y los transfeminismos y del por qué estamos donde estamos. Es bien pinche chido. Esta mujer es una bala, es bien chingona. Eh, y, y la neta, su libro es. Rudo, es rudo, pero seco y, y bonito para estas cosas, entonces lo recomiendo desde el fondo de mi corazón. Eh, no es una guía de transicionar, es solamente eh, más bien como un pequeño análisis, si quedó lo feminista o transfeminista, de cómo llegamos acá. Y eso me parece bien bonito de considerar, ya. Pero bueno, eh, ok, dice... Eh, <ríe> es, eh, saqué, no mames, sacaste el pañuelo <ríe> Es que lo tengo aquí al lado Lo tengo aquí al lado porque lo tengo Se lo, se lo colgo a mi guitarra, imagina Dice, si se lo en Argentina Ya se está batiendo la penalización del aborto en Congreso Qué chingón, qué chingón eh, Y dice, si sí, es naturaleza ¿Es en español el libro? No, el libro Creo que alguien me había dicho una vez que existe una versión en español Creo, pero, pero no, no, no la, la neta no, no no sé, perdón, perdón Ahí pues sí me, me la mamé, pero pues sí Dice, Cocoro, ¿qué prefieres? ¿La salsa o la cumbia? La cumbia me, el, la, pues no, sí, como colombiana no puedo hablar de nada que no sea la salsa, la verdad. Eh, aunque, aunque bueno, en fin, eh, y dice Gamo Blanci, no despido, un abrazo, un abrazote, dice Lidia López, como puedo pedirle permiso a mis papás para la marcha al sábado. Si aún sigues en el closet, Ay, tú mide tú mide las aguas de, de cuánto necesitas decirles, sabes, tú piensas en eso, como que considera, que igual a lo mejor, a lo mejor no tienen por qué saber. Lo siento, no perdón es que el closet me, me cuesta a veces tantito, es me parece un poco rudo el closet de considerar este. Y entonces no sé bien qué pudo haber llevado eh, a que tus padres no se sientan a gusto, pero también del otro lado eso necesitas que sepan. Tú ve y gózate, sabes? Puede ser. Y ya a lo mejor en fin me recuerda la historia de eh, Andrea Curiel Riboflavina Chan. Bueno, ahorita está como arroba que le tengo mucho cariño, muy amiga, la quiero mucho que justo no le había dicho como que a muchas personas y fue a la fue a una marcha y en la marcha se topó con gente muy visible y como que acabó llegando en limosina a un lugar que creo que fue televisado y la sacaron del closet, así como en tele, como una situación tipo Ferris Builders Day off, no que están los papás en casa todos felices y ella sí en la tele de mira en plena marcha, no? Pero bueno, en fin, Eric dice que le gusta cómo veo con el pañuelo. Gracias, fue porque me invitaron a esto y así si dices, hermano, pidas permiso. Gracias. Lidia López dice eh, ando en globales vea globales. Eh, dice Tony Pérez me aparecía en vivo a la una de la mañana. Lo siento. Eh dice Carlos Gutiérrez, YouTube YouTube es LGBT friendly solo en el mes de Pride. El resto del año son muy estrictos con los videos LGBT y bloquean de todo. Si te digo algo, aún así, de todos modos, eh, me consta que es, es un tema de bestia de muchas cabezas. YouTube internamente, si hablas con ellos, a mí me han ayudado güey. no te preocupes, ya lo reporto, ya lo muevo, no sé qué. Y, y es un tema de algoritmo. O sea, es un tema de, de que el algoritmo de YouTube aprendió de los conservadores que le enseñaron al algoritmo. Eso. Ahora que YouTube, bien que pudo haber escrito su algoritmo de tal modo que no le pega a los conservadores. Sí, estoy de acuerdo, pero como sea YouTube corporativo, me consta que me han dado mucho apoyo como persona LGBT y, y saben es un tema de que le van moviendo por un lado y se va deshaciendo al otro lado y entonces es una bestia de muchas cabezas, pero sí, no sé, yo, yo, yo prefiero que existan así a que no existan, ¿sabes? O sea, bien que pueden quitar los videos, solamente los desmonetizan, ¿sabes? Los videos ahí siguen, pero bueno, dice Marco montoya ¿ya viste la persona trans que pudo cambiar su acta en Yucatán? No mames que no se podía, voy a ir a Yucatán en unos días, entonces va a ser chingón platicar de eso y además voy a un evento trans. Dice la locomotora, yo quiero salir del closet de esa forma, qué chingón. y Griseño dice, como yo, que salgo en portadas, eh, se me pregunta, tú piensas que salgo en portadas con letreros de Congreso homofóbico y mi papá no sabe. <risa> Anda Ciencia Natural dice que le gusta el rojo de los martes, qué chingón, muchas gracias. Mauricio dice Star Trek y aborto legal, seguro y gratuito para siempre. Exacto, sí. De hecho, sí. Eh, Ale Morales dice, hola ¿cómo explicarías a alguien ser mujer trans enfocándote en la idea de que, de que ser mujer... yo Mira, el humor es muy poderoso. Eh, si tú enfrentas a la gente con tus hechos desde la superioridad que aprende no sé qué, va a ser muy complejo. Hay dos, dos estrategias de negociación que te voy a dejar ahí en la mesa para que tengas cerca tu corazón para lo que te sirvan. Una es que una persona te valide, una persona que no es trans, una persona que está más aliada con, con a quien quieres convencer. Esto como estrategia de negociación es global. El punto es eh, si tú quieres convencer a tus padres de algo, eh, imagínate que si tú les dices oye, hagamos esto y luego tu tío le dice si sí, tiene la razón, es más probable que te escuchen es culero porque quiere decir que la razón está en manos de tu tío y no tuya frente a los ojos de tus padres igual. Eh, pero si tú tienes una persona que valide tu punto de vista uja, desde la psicología del ser humano, no mames, puedes vender muchas cosas. Eh, esa es una y de paso esa estrategia. Mucha gente la abusa a la hora de, de querer vender cosas como a nivel tiamis por ejemplo. Pero bueno, eso funciona por un lado. Del otro lado, eh, eh, la otra que puedes hacer es no más considerar en hablar desde la analogía empática. Es como no hables de la gente trans habla. Yo, por ejemplo, me encontré una herramienta del discurso muy bonita que es hablar de la gente transnacional. Naces en un país, te cambias a otro país y ahora que vives en otro país, Estás en todo tu derecho de decir que eres del otro país. Cambiaste tus formas, tu look, este, tu lenguaje, tus modos de pensar y le pediste a tu gobierno en tu nuevo país un documento que avale que eres de allá. Y todavía hay culeros en el país nuevo que dicen no, pero si no tienes la genética de acá, no eres de acá. Igualito que el ser una mujer trans y mucha gente conecta con eso porque ya normalizó a la gente transnacional. Esa es otra. Eh, y la última evidentemente es burlarse también de, de lo ridículo que son las normas de género, como este cuento de cómo ah, a ver una mujer que se puso implantes, que se puso pestañas, extensiones, uñas postizas y se maquilló y se puso tacones y falda corta. Me viene a decir a mí que yo no soy natural. <ríe> eso no es remisógino ese último punto de vista, porque ser mujer no es nada de todas estas cosas que dije, pero vaya, cómo tiene impacto Uy, la gente. no sabes, cuando digo eso en público, la gente se queda así de pues sí, ¿eh? o sea, <ríe> así las cosas. En fin, dice Enrique, crees en las relaciones a distancia, <ríe> la fidelidad, yo creo en la comunicación, más bien. Eh, mis mejores momentos en este, eh, relación ha sido con, con justo eh, pues gente que haga, maneja muy buena comunicación. Pero la verdad es que sí he sido capaz de llevar bonitas relaciones a distancia por tener abierta, directa y frontera comunicación. A otras han colapsado, desafortunadamente. Y aún así, si sí voy a decir algo, en las relaciones a distancia funcionan, funcionan. Cuando eh, hay un plan para verse, si son relaciones a distancia solo por tenerlas, uf, colapso en 321. Eso sí me queda súper claro. Pero bueno, en fin, eh, dice Luis David Mañana, tengo que saber de microeconomía, ve a estudiar. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Fabián Ibañez dice ¿te consejos para iniciar un podcast. Iniciar. Suena tonto, pero mientras más lo hagas, más chido, ¿sabes? Eh, es como es roja es roja hoy después de hacer 2000 rojas, ¿no? <risa> Y así las cosas. Harrison dice, ¿por qué no sale mi pregunta? Perdón, hay alguien le dije que le iba a leer su pregunta a ah, Steven. Eh, dice con todos los estereotipos eh, de hoy en día, como por ejemplo, es muy gay, es muy gordo. ¿A dónde nos va a llevar ese pensamiento? A no gozarnos la diversidad. Eh, a ver, los estereotipos existen por motivos, sabes? Fin. fin, así las cosas. Eh, y entonces eh, yo creo que considerar que eh, la gente puede ser de un modo y no de otro. Eh, debe de ser bonito me explico no, no sé por qué no, no es más celebrado no, no me parece para nada malo que existan los, los estereotipos existen por un motivo y hasta se prestan para mucha comedia ¿no? Pero así las cosas. Carely dice que le gusta comer con el pañuelo. Creo que ya te había leído, pero muchas gracias. Carely Luis David dice ando de multitas que estudiando y en roja. No me haces el favor y vas a estudiar y estudia bien. Tony Pérez dice yo de, luego roja queda en recalentado, pero su examen a ver, a ver, a ver, a ver. Sergi Isaac dice gracias por leer eh, sería Star. Le dije a mi canal a que te siga. Muchas gracias. Fabián dice yo estoy como el gato. Tengo sueño. Yo también voy a ir cerrando este show. Llevo al aire tres horas, 34 minutos. Entonces es hora de ir cerrando. Monosaurio dice cuál es el tema de hoy. Eh, <ríe> Todos de otra vez y un bocado, por eso me gusta tu canal. Hoy hablamos justo acerca de los pseudocientifiquismos. <ríe> en fin, Pepea dice cuál es tu respecto, tu posición respecto inventadas, inventadas. No tengo la dominio de qué estás hablando, pero creo que esto parece ser un grupo de burla contra la comunidad LGBT. Me lo inventé, ¿eh? pero no sé. En fin, Luis David, no, de estudiar está chido, no te preocupes. Caro dice que manda un abrazo a Steven y que a las tres horas mejor invertidas. Muchas gracias. Alexis Areciga. dice mañana tengo tres presentaciones de patologías clínicas y aquí andamos. Alexis, así es como se forman los pseudocientíficos, viendo. Saúl <risa> dice, llegué bien tarde, no te preocupes, que parece recalentado. Ciencia natural dice: sería una mesa redonda con Chibón, Elsa Ruiz, Mel Supernova y yo. Sería lo máximo, pero yo también porque quiero salir con todas. ¿no? Harrison Benavides dice en Grindr he visto chicas trans que en su info aparecen como hombre trans. Es evidente que su apariencia femenina. What? Cómo que hombre trans? No, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, chicas trans y es, aparecen como hombre trans y es evidente. Eso, ah, eso <risa> OK, a ver, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Eh, no, si sí, ok, que va a leer tu comentario. Entonces dices en Grindr he visto chicas trans que en su info aparece como hombre trans y es evidente que su apariencia es femenina. Dos veces he intentado explicarle que quizás es chica trans, pero como que no entienden, está mal. Si sí, estás tantito de eh, eh, desconectado de, de, de cómo debería de ser. Eh, si yo tengo apariencia masculina por algún motivo, así como me ves, dice esa vieja parece muy güey Yo no soy un hombre trans. <risa> Sabes? Eh, máximo soy un hombre. Pero no, tampoco no me identifico así, no me vivo así eh, lo que estás viendo. Son personas que se identifican como hombres trans, que su transición desde la vanidad y los binarismos es poco binaria y tú no eres y nadie es nadie para decirle a alguien cómo debería de ser su apariencia para que tú le consideres hombre, sabes? Porque eso es cruel. Tú no le puedes imponer el binario a absolutamente nadie igual. Y esa es la construcción de él, de cómo se deberían de ver los hombres. Solo que tú en tu cabeza procesas, pues es una mujer y no mames. ¿Quién eres tú para decir que es un hombre y que es una mujer? No, entonces no puedes imponerle el género a nadie y menos el binarismo. Y lo que siento yo que igual podrías cambiar es en el peor de los casos, les puedes decir mujer, que sería ofensivo a madres, pero no son mujeres, no serían mujeres trans, serían solo mujeres, sabes? Porque si se identifican hombres, así son. Y es que tienes que entender que parte del motivo por el cual no se puede imponer el binario de género sobre una persona trans es que no todo el mundo puede pagar hormonas. No todo el mundo le gusta tener barba ni que le cambie la voz. No todo el mundo le gusta oler como hueles cuando tomas testos, ¿sabes? Es un estándar de belleza y tenemos que entender que hay que replantearnos el cómo son los géneros. Igual es una persona no binaria, pero la opción de no binaria no le llena. Entonces pone hombre trans y a la chingada, ¿sabes? No sé, hay mucho ahí. Más allá de solo decirle que quién es yo creo que sabe más él de quién es que tú y en eso tú deja tú deja no es como tú tranquilo o sea que no te amenacen nada que no te tiene nada pues si metió en las nada. a mí me pasa mucho esto cuando la gente confunde bisexual con pansexual eh, yo bueno ahí no se ve pero este eh, yo muestro la bandera del orgullo bisexual sabes pero entiendo que mucha gente bisexual anda por la vida actuando como pansexual, pero andar por ahí diciendo oye, realmente tú deberías de cambiar tu definición de quién eres, vieja. O sea, ¿qué te pasa? Eso no es ser bisexual. Es una mamalonería, ¿sabes? Es como, ok, va. Una cosa es cómo se nombren, otra cosa es cómo actúen, otra cosa es su identidad y nadie es nadie para forzar a alguien a hacer algo, ¿sabes? Por eso estamos en este problema, porque nos dicen no seas gay entonces tú solo deja que sea como sea y, y pues verá la razón en su momento no o sea que no te amenace eso y no te preocupes no tienes por qué andar corrigiendo a la gente en Grindel pero bueno perdón me fui mucho con eso dice Enrique exigir fidelidad en una relación es muy iluso lo pregunto porque pareciera en contra de la naturaleza humana si excluimos el factor cultural eh, ah, depende no si ese es el acuerdo es el acuerdo sabes fin así las cosas es como eh, tú tú no o sea pues sí justo no de eso se trata a fin de cuentas Um, pero, pero yo creo que eh, si se acordó ser fiel y se rompe, pues sí, ahí sí vale la pena exigir si estás negociando una relación el, lo mejor que puedes hacer es trabajar en tener comunicación brutal decirte las cosas así en ahí de, Wey, no me parece eso, sí me parece eso tener la capacidad de mentar madres si toca no pero bueno, la locomotora dice feliz día de examen, gracias Um, dice ultra también se vale no escoger etiqueta y también se vale cambiarla. ¿eh? Se vale ser bisexual un día, pansexual el otro. Lo luego se vale ser homosexual, luego se vale ser una persona binaria. Las cosas. Selva del trono dice explícame entonces la diferencia entre bi y pan Ophelia. okay Ok, me golpeé. <risa> Esta ha sido importante el vi y pan. Uh, primero dice Sergi, cómo se llama el gato el gato, se llama matu como Mewtwo, pero Matú y es, es un gato mal criado pero bueno. Um, la bisexualidad es la desconexión del de género de quien te erotiza. Sabes porque La homosexualidad es que tú erotizas a la gente de quien se identifica del género que tú te identificas, no es homosexual. Y la heterosexualidad es que tú erotizas a quien se identifica del género opuesto a del cual tú te identificas. Por ende, luego queda el. Pues bueno, hay gente que le erotiza tanto de su mismo género como del género opuesto y esa gente se le vino a conocer como bisexual es bien chido porque básicamente lo que dice la gente bisexual es voy bueno, a mí ya me vale gorro el género. O sea, yo no sé, yo veo gente y ya chingón, yo desconecté el género de mi cabeza, de el con quién me atrae. Pues bueno, qué pasa? En nuestra sociedad actual llegó gente que es no binaria. Tengo un video muy bonito de eso que le estoy pasando a Daisy y al Carmen para que dicten estos días pero la gente no binaria es gente que pues que la neta dijo ya voy a la chingada con el género yo voy a ser hombre y mujer al tiempo o no voy a ser ni hombre ni mujer soy de tercer género se joden ustedes allá verán qué quieren hacer conmigo pero yo no soy ni hombre ni mujer yo soy hombre mujer mujer hombre yo soy una persona no binaria yo soy todo y yo soy nada yo soy el alfa y el omega del hombre y la mujer todo o nada no la gente no binaria es espectacular porque hay muchos modos de ser persona no binaria y cada quien lo interpreta de modos diferentes. Y entonces si tienes este como grupo de gente que está peleando tanto por salirse del género, imagínate lo cruel que es que le digan, ah, sí, pero yo soy bisexual porque solo hay dos géneros. Aprende, hombre, ¿sabes? Es como de qué culero, ¿no? Entonces se inventó un término que es más como un ajuste de la bisexualidad para decir bueno pues está bien si tanto tanto es real que no hay dos géneros pues no puede ser bisexual y entonces se habla de ser pansexual, pan de latín de universal sabes el esfuerzo es lo mismo hay mucha gente que es bisexual que realmente son pansexuales y les vale gorro o sea la gente bisexual bueno habrá quien sí pero la gran mayoría de la gente bisexual que yo conozco no anda por la vida diciendo si sí, eh, hay dos géneros lo siento lo siento tienes que elegir ofelia o sea qué pedo no pues no no la gente bisexual este no debería estar tan peleado con la gente pansexual, pero por motivos de que es que cuando hay gente que elige su etiqueta y se vuelve capitán etiqueta, sabes, es como yo soy esto y no voy a hacer nada más. Hay días que se los juro que yo ando por ahí diciendo yo no soy trans y ya la chingada. Si quieren que no sea ya pues nada, si yo soy hombre para chingón. Eh, de nuevo, es un tema como de etiqueta frágil, no? Y entonces en eso, eh, por supuesto que hay quien duda de la bisexualidad, la pansexualidad. Hay gente que dice, que la biola que la pansexualidad sobre todo es transfóbica, porque si yo me considero pansexual, pero soy un hombre y mi novia es trans y yo digo que soy pansexual, no la estoy aceptando como mujer, porque aceptarla como mujer implicaría yo decir que soy heterosexual, pero yo digo que soy pansexual y entonces habrá quien dice pues claro, pues porque su novia es como medio hombre, medio mujer. ¿eh? O sea, ¿Sabes? Y entonces eso podría verse como una seña de transfobia, pero la verdad de nuevo, yo creo que eso es más bien gente que volvió su identidad, su etiqueta y que no lo quiere soltar por nada. Y entonces ahora como es identitario, se vuelve demasiado importante más de lo que debería ser. Y eso... Tampoco siento que es bueno. Lo siento tantito tóxico, pero bueno, la diferencia entre la bisexualidad y la pansexualidad es que si quieres, si quieres, los pansexuales son personas bisexuales muy piqui, <risa> pero espero se entienda, no? Espero se entienda eh, y así las cosas. Dice Alonso Méndez. Es, es como ser. shim Exacto. Es como ser. shim Exacto. Sí, sí, totalmente. Dice Ricardo Chiquini. No conozco las palabras muy bien con el término. cis gracias. Ah, claro, sí, total. Y la locomotora dice mmm, panes. <risa> Wirex se dice por otro lado, creo que mientras cumpla el nivel hormonal como quieran cualquier otra mujer. cis no hay otro inconveniente y eso eh, o sea las hormonas no pueden determinar si eres hombre o mujer porque entonces qué hacemos con caster semen ya no eh, dice ciencias naturales cuando cumples años mi cumpleaños es el 10 de mayo acaba de pasar muchas gracias dice eh, mauricio Vanega, Saludos desde ibagué un abrazo a Ibagué <ríe> y dice leslie me a todos somos matú de acuerdo sí, un poquito eh? Eh, dice eh, suelva el explícame la diferencia de... ah, te acabo de responder todo eso y dice una vez una persona me dijo que los drags son trans y travestis y en ese momento le dejé de hablar <ríe> Hay que tener tanto de criterio para saber cuándo están orates, para saber cuándo son güeyes y para saber cuándo te están atentando y para saber cuándo están pendejos, no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Eh, Jorge dice también se ha comenzado a utilizar el término omnisexual, que es como lo mismo que pansexual chingón. Yo me gozo, yo me gozo cuando aparecen etiquetas que no conozco porque es chido tener muchas letras en la diversidad. Piensen en eso. Quiere decir que como sociedad somos tan avanzados que podemos nombrar cosas muy finas, que podemos nombrar cosas muy específicas. Saben? Miren, el frío me cayó el 20, que hay gente que se diferencia de su prójimo, por la colonia donde es güey, yo perdón, yo, yo de la Roma no soy, ¿eh? no mames, hay 100 metros entre tú y yo y ya juras que eres una persona que viene desde wow, una formación completamente diferente. Entonces, si eso sucede, ¿por qué chingados no podemos tener grisexual, asexual, demisexual, intersexual, pansexual, omnisexual? ¿Me explico por qué chingados no podemos también tener microetiquetas, Güey, qué chido tener un chingo de etiquetas. Eso quiere decir que tenemos la capacidad de observación tan buena y tan fina que nos podemos como que poner mil nombres, güey, porque tú puedes ser demisexual y transexual al tiempo, ¿saben? Eso me parece bonito, es como chida diversidad, güey, a huevo, pero bueno, dice eh, la locomotora, entendí, yo creía que los bisexuales gustaban, los binarios, a lo mejor los bisexuales les gustan las computadoras binarias, puede ser, y a los pansexuales lo que les gusta son eh, pues el bolillo, el virote, ¿sabes? Puede ser, puede ser, y Annie Gaby dice, los omnisexuales comen de todo, <risa> Dice, Ultracad, yo soy lesbiana gris, chido Urexia dice ya que, eh, según tengo entendido La testosterona es la que te da la fuerza Y de ahí que la mayoría de los hombres, aunque no hagan ejercicio Tienen que tener más fuerza que las de muchas mujeres Sí, pero mira, te voy a decir algo um, Eso, o sea la. La hay, hay hombres que tienen texto muy, 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 muy baja dentro del rango femenino. Piensa en eso y ya no son hombres. Igual si ¿sí se identifican así, pues así es Ricardo Chiquini. Si no, todas las mujeres trans han tomado las hormonas. No, no, de hecho eh, te voy a mostrar a Elsa Ruiz, por ejemplo, quien famosamente eh, no toma hormonas y la quiero mucho. De hecho, no he vuelto a hablar mucho con Elsa, me hace falta, pero la leo mucho y la veo sus videos. Elsa es una comediante española. La quiero desde el fondo de mi corazón. Es espectacular, es una mamalonería de mujer porque hace cosas tan pinches chidas y muy famosamente no ser hormona, güey y además me parece que están pinches guapa para quienes es y saben como no sé como que yo creo que esto y quién soy yo para decirle que porque no tomo hormonas ya no eres mujer sabes güey quién soy yo quién es una para decir que según algo de tu cuerpo ya no no mames güey eso también es tóxico saben pero bueno en fin dice este caro dice una concha una dona y un bigote que viva la pansexualidad exacto que Scarlett Cat dice que programa recomiendas con una buena orientación explicaciones de qué <risa> eh, creo que estás diciendo: Este no sé, no sé qué estás hablando. Sabes que te recomiendo si estás hablando de la diversidad de contrapoints en general. Dice Zapores, para mí la pansexualidad no es el pique, es lo contrario. Sí, es un chiste, es un chiste, es un chiste, es un chiste. Es, un chiste. Uy, ¿Es que estoy tratando de responderle que si las mujeres trans deberían o no competir. Luis mismo nivel que las mujeres cis. Ah, no mames, ya, ya entendí. No, pues eso ni el caso, ¿sabes? Pero ya Erika Lux dice, ni estamos un estando pensando en San Luis. Debería volver a San Luis, exacto. Y dice Gabriela Fernández, ¿qué piensas de la gente trans de especie? Me considero. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Le hice daño a mi pin de Star Trek. Más bien lo dejé cara. Voy a repetir ese momento, espera, es que es un momento muy importante. La pregunta fue, voy a repetirla. ¿Qué piensas, Ofelia, de la gente transespecie? Me considero transespecie si existiera la ciencia para hacerlo, se los juro que yo iría con un doctor. Es más, más que la ciencia creo que existe, los doctores no están para nada dispuestos a hacerlos. Eh, me gustaría traer cosas este, que me desconectaron un poquito de una identidad tanto humana, pero no pasa nada. O sea, por lo menos en el peor de los casos soy aliada o me trasvisto transespecies. Saben? O sea, la neta tengo cosas por ahí que a veces digo ¡güey, qué chido no ser tan humana para muchas cosas. Y ya desde, desde la transhumanidad, desde el fondo de mi corazón siento yo que eh, cuando llegue la ciencia para, para implantarse colas, por ejemplo, va a haber mucha gente que va a estar ahí y va a ser un bonito nuevo frente de la humanidad a enfrentar. Va a ser espectacular. Viene, se los prometo, viene, denle chance y va a levantar preguntas muy curiosas. Entonces eso en su momento, pero bueno, dice Evelyn, ¿cuánto te tenemos en Twitch? Sin tengo que volver. De hecho, eh, Canté un par de veces, pero pues no, no he vuelto, aunque estoy cantando casi. Y el Ruiz y seguro ya lo respondiste, pero hace poco te digo ¿Qué piensas del veganismo? Nada, pues es un modo de vivir, no a fin de cuentas. Tengo muchos amigos y amigas veganas y así Ariel Rosas dice, no solo los, no los bot blogs también es, este, es, es algo, por ejemplo, el tema de las orejas. Ahorita volví a hablar con un doctor para ver si me puede hacer mis implantes de orejita y no saben el pedo que fue, porque fue, fui con un doctor plástico, y fue a ver su cara de, de ay mi vida que me dio tan horrible de saben, de no es que mi ética no, no me permite hacer algo así. Yo, así de ya wey, sabes, es como le vas a poner nalgas a otra vieja. Sabes, es como en fin, eso yo creo que tú son, pero bueno. Dice Harry su maravilla. Yo soy un tarro de mayonesa chingón. Qué bonito tarro que eres. Dice eh, la dibujante Halloween es el día de la transidentidad. Los cosplayers son trans realidad. Puede ser. Eh? Alexis eh, Arsiga dice si un hombre transiciona a mujer y después a hombre sería un hombre trans. <risa> es una pregunta muy bonita. Pues el problema es cómo se identifique, porque cuando si un hombre transiciona a mujer y después vuelve a ser hombre, qué divertida pregunta. Eh, si se identifica como des, destransicionado, entonces es un hombre cis. Sabes, identifica como retransicionada, sería un hombre trans, pero supongo que depende de cada quien. Dice Isaac, de igual forma, cuando las personas se quieran poner partes robóticas, va a ser mucho tema. Ya, y está muy cerca. Gaby dice, eres un amor, es el que te conocí por Diagnosis, te atino mucho. Muchas gracias, Gustavo y Roja responde en la mañana. Qué chingón. Y, y ya vuelve más Diagnosis, no te preocupes. Monosaurio dice, transidad, transespecies, transexual, Transformer. Yo estoy esperando que la ciencia avance. Yo, la neta, sería un, un Transformer muy feliz. Me encantaría ser una video reproductora o se me haría lo máximo poder ser eh, algún dispositivo de transporte, no sé, algo chido, güey. Isaac dice, yo me considero unicornio, qué chingón. Ah, no, eh, si, sí, por favor, cuando nos veamos, solo no te asustes si yo te corto con un cuchillo para beber tu sangre. Felipe Romero dice, a mí me encanta ser hombre, pero también me gustaría ser mujer. La idea de ver la vida con Rappres, dale, investigate, gata, a gusto, no pasa nada, hay mucha gente que lo hace. Eduardo Vivian, dice, serías un cosplayer incongruente de acuerdo con la OMS. <risas> qué cagado. Mogrican dice, si se identifica como destransicionado, sería un destransicionador. El, destrans el destransicionado destransicionador destransiciona cuando su destransición inicia porque le dijo a alguien que la destransición de otra persona destransicional, al destransicionador. Uf, la locomotora dice chucu, 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 ¿En qué exacto. Uy, Dexia dice Ricardo, por supuesto, lo único que no sé es cómo se manda en privado, ah, oh, ya no hablar por, por fuera, bueno, no pasa nada. Bueno, yo creo que con eso voy a acercarme hacia el final de este show. Ahora sí, nomás porque ha sido espectacular platicar con ustedes y porque ahora sí va a cumplir las cuatro horas ya casi. Sí. Gracias, gente bonita, por acompañarme en este experimento en Facebook. Gracias por acompañarme en un roja fuera de día. Víctor dice, ¿alguna vuelta por Querétaro? Debería devolver. De hecho, ayer me vi con me vi con Yare, que es mi amiga que vive en Querétaro, que tiene la oveja negra. Si no saben de qué hablo, búsquenla. La quiero mucho y es gran parte de mi corazón. Pero bueno, en fin, muchas gracias por estar acá. Hoy hablamos de muchas cosas en particular, sobre todo el tema de la pseudociencia. No quería hablar de si la pseudociencia es correcta o incorrecta. Quería hablar acerca de eh, cómo vamos a negociar con la gente que vive con la pseudociencia en su cabeza, porque es muy importante en un mundo que nos amenaza tanto con mentira el poder hablar de modos quizás más plurales con gente con la que famosamente no se puede dialogar. Yo creo que es muy importante de tener presente. Eh, Evelyn dice vuelve a Querétaro, sería bonito. Carl Edwards, yo quiero ser un gato, pero no olvidemos la clase social en ese caso casero de privado. Pues bueno, ahí ver es. Héctor Ruiz y se mañana. Yo creo que ya no va a ser todos los lunes Ek, eh, y, y así las cosas. Nomás. Eh, dice Ana Gaby, gracias por el director. Gracias por estar acá. La verdad es que es espectacular y, uh, y ahora va a tener un reto porque no sé qué voy a hacer con esto. Ah, va a tener que ir a cada canal y, y verle a ver denme un segundo porque. Entonces tengo que abrir cada canal y, y ver <ríe> eh, aquí estás bien. Watch page. Bueno, quiero darle entonces muchas. Bueno, déme, vamos a hacer chachar a la rápida dos segundos mientras abro los chats de cada canal, porque lo que yo hago al final de cada show es que me doy chance a ver quiénes son los participantes de cada cual. Entonces muchas gracias. Es que ahorita abrí usando el chat de este de Restream, pero el chat de Restream obviamente no me dice quién vino a cada canal. Pero afortunadamente tengo aquí mi búsqueda rápida en Google para decirles y en eso solamente les quiero decir algo. Muchas gracias a la gente bonita que vino acá desde tantos lugares a platicar. En, en especial a eh, aquí está chatter listo que okay. a la gente que está en el mixer, Caro, eh, vainilas, Evelyn Player One, a Marical y a Milky Blur que llegan desde el mixer. Muchas gracias por estar acá en, en Facebook. Creo que no va a poder hacer esto, pero ahorita vamos a ver si puedo hacer esto en Facebook. Hagamos este experimento. Eh, muchas gracias a la gente también que acompañó desde el Twitch Um, uh, ahí sí están perdón, aquí estás, Caro también de nuevo a uh, Bad Apple Pie, a uh, Aaron Bean a uh, Beb01, a uh, Articuan, a uh, C-Jones, Andrea Commander, Danny Troll 3, a uh, Dixon Peach, a uh, Electrical Longboard, a uh, Eric 09 a uh, Gamer 01 um, muchas gracias también a uh, uh, Hasek12, It's a Conky, Luna Hate, Good Look, a uh, Lico a uh, Miko Sada, muchas gracias a uh, Monosaurio <risa> ya, perdón. También muchas gracias a Mr. Reflector Sky Chicana RS-HDZ, a Rubén Laza, Sauron Knight, a Selva del Tronas Kaichar y a White Sacks Robot por venir a acompañar. Vamos a ver si, si vamos a hacer este experimento en Facebook. Va a ser un pedo de hacer esto. Pero bueno, de todos modos le intentaré. Mm, wow, 473 comentarios. Ok, muchas gracias. No, aquí voy a intentar a decir a Casey Bongoeta guerra Ramírez. Este... Ah, Ah, ¿Por qué no salen más en Facebook? Qué triste que eres Facebook porque no funcionas bien para las cosas? Uh, me da rabia eh, A Tabita Mariana Maguey, Gracias por estar acá Este, Caro, por otra vez como siempre A Oscar Martínez, a Jao Dasui A Tabita Mariana Maguey, a Vanessa Ledesma eh, A Cádiz Rangel eh, A René Ruiz René, te conozco, a Samuel Camacho Hernández A David Rojas, eh, Casey Zaker, Sebastián Nava, a Gueda Y a todos ustedes Y a la gente bonita que llegó en el YouTube, y que también la neta neta, ya saben cómo es YouTube, le encanta, le encanta saltar gente. Pero un abrazo especial a Adrián al canal Alejandra Tellas, Alexis, Arechiga, a Ani Gotia, a Ani Gaby. Y también eh, uy, dónde estás, tú estás por aquí. Y muchas gracias a ja, aquí estás. No, perdón. No, 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 Ophelia, ¿qué estás haciendo? <ríe> ya estás. Muchas gracias a Ani Gabi, Ariel Rosas, que, que chido verte acá, como siempre, ciencias naturales, Danro, Eduardo Vivian, Emanuel Risa, Enrique Ramírez, Alex, perdón, Eric, a Felipe Romera, Frank Cruz, a Harrison Maravilla, Isaac, Yadeth, G, Musule, a Carelli, Briseño. Nos vemos en Yucatán. Muchas gracias a Edward, a la dibujante, a la locomotora Moglican, a Ricardo Chiquini, a Saúl Castroita, a Scarlet, a Ultar, Kat, a Víctor Geray, Eh... Eh, a Wendy López Mesa, a Wirexia y ya saben que si no salieron solamente avísenme avísenme porque pues así las cosas son. muchas gracias Tony Pérez, Arturo Aguilar, Z, Carl Edward, muchas gracias a Cira Strange eh, eh, creo que también por ahí, bueno René si sigues por ahí un abrazo te quiero, muchas gracias a Pastel Cocoa muchas gracias a Nicolás Carl Sultar Cat, ya te había leído Cat Bloody eh, eh, Ricardo Chiquiri te leí a Frank Cruz, a Carl Edwards, Cat, Alejandra Telles, que dice que llegue tarde, Eduardo muy bien Uy, y así las cosas también un abrazo Um, y también de paso quiero darle un abrazo especial a la gente que dejó sus abrazotes financieros a Alexander Ubaldo Villa a Enrique eh, a Iván Aguilar a Carelli gracias por apoyar a Aaron Sánchez y pues también a la gente bonita que apoya siempre de su Patreon siempre Patreon nunca en Patreon a David Álvarez Ponce a Ana analógicamente Uy, también un abrazo a Gabriel O. Daniel Bundones Trine Patacoins Carlos el artista formalmente conocido como Camorales a Maritza Bernabe, a Alex Melo alias El Alex, a Que Rubio. Alejandro Alcántara y a Luigi Foresteri, gracias a quien este show existe, dice Brian Cooper, no salí, muchas gracias por estar acá, dice René Ruiz, gracias, un abrazo, dice Isra Méndez, un abrazo a ti también, otro excelente show, Sauron Knight, dice Rap God, ya quisiera, eh, algún día debería rapear estos nombres, no, pero bueno, luego haré algo con eso, en fin, eso es, y ya saben, dice, lanzó ofelia Chat, pasen excelente semana, muchos años para ustedes, y sí, así las cosas dice Negres por el show eh, gracias a cara por más de martillo Sí, la verdad es que eh, es muy bonito poder ser parte de esto en últimas miren este show va a seguir sucediendo nos vamos a ver la próxima semana eh, puede que a lo largo de junio me quede tantito complejo llevar eh, roja porque junio me va a tener paseando mucho este fin de semana. Voy a estar en Monterrey. Va a ser espectacular. Eh, si me da chance, voy a poder grabar con Georgie, que le quiero ver. Y entonces si le escriben. O oh, bueno, yo le escribí también, en fin. Dice Harry Someramí, eso es como leer Pokémones. Exacto, es el Pokérap de ustedes. <risa> Pero bueno, en fin, los quiero mucho. Gracias por estar acá. Recuerden, denme una manita en no más decirle a sus primos, tíos y amigos que este show se hace. Y si no, pues por lo menos caigan la otra semana, porque es bonito platicar con ustedes. Es bien, pinche, chill. Los quiero mucho. Bye. Ha <laughs>